0: ستوري تيل تقدم الغدة الدينية الراسبوتينية تأليف بسنتي سلامة بصوت مارلين شكيب تقديم لكل زمان مصطلحاته ولكل عصر ذهنيته ومن هنا يقال على سبيل المثال إن زمان الإصلاح الديني مشحون بمصطلحات يأتي في مقدمتها مصطلح الفحص الحر للإنجيل وعصر التنوير عصر تغيير الذهنية من عقل خاضع للأوصياء إلى عقل لا يخضع إلى لذاته غير أن اللافت للانتباه هنا أن توليد المصطلحات الجديدة وتغيير الذهنية يتجاوز كل منها الأفراد الذين ولدوها وأحدثوا بها التغيير المطلوب إلى النخبة في البداية ثم الى الجماهير في النهايه وبذلك ينشا التراكم اللازم لتفجير الثورات وفي هذا السياق يمكن القول ان مؤلفه هذا الكتاب سند حسن سلامه كانت على وعي بانها تسهم في هذا التراكم لاقصاء فكر الاخوان المسلمين بلا رجعه فمحور كتابها يدور حول العلمانيه التي أرغب في أن تكون مصطلح هذا الزمان إذ هي ما زالت حلماً نتوق إليه بديلاً عن حكم المرشد بل بديلاً عن الأصولية والجدير بالتنويه هنا أن هذا الحلم من حيث هو رؤية مستقبلية جدير وكفيل عند تحقيقه بإقصاء الأصولية من حيث هي مرادفة لحكم المرشد بل بإقصاء الذين يتوهمون أنهم ملاك الحقيقة المطلقة في حين أنهم ليسوا إلا قنابل وأحزمة وسيارات ملغومة ركبها الانتحاريون على حد قول مؤلفة هذا الكتاب وفي هذا السياق أيضا أدعو غيرها من الشابات والشبان سواء بالتأليف أو باستثمار شبكات التواصل الاجتماعي للترويج بهذه المصطلحات وإحداث تراكم لها من أجل تغيير الذهنية في عصر لا يسوده سوى الإرهاب. مراد وهبه شغف العلمانية كيف يتقبلك نظام ليس شغوفاً بك؟ وكيف تقبل بنظام لست شغوفاً به؟ تماماً كما لا يمكنك تقبل حياة لست شغوفاً بها إلا إذا كنت ممن يحتملون مجرد البقاء على قيد الحياة لدفع الفواتير وانتظار انقضاء الأجل الحياة في قفص زجاجي قد تبدو مريحة وربما أنيقة لمن يؤثرون السلامة فقط أما من يشعرون تجاه الحياة بشغف عريق وأنهم يحرسون شيئاً ما مهماً في تاريخ الإنسانية أو تاريخ هذا الوطن على أقل تقدير لا يمكنهم الوقوف على الحياد تجاه ما يرتكب من جرائم ليس فقط في حق التاريخ بل في حق الحاضر والمستقبل الذي ينوي البعض مصادرته هؤلاء لا يمكنهم بأي حال الانبطاح أو الرضوخ لما يقرره الآخرون نيابة عنهم وكأن لا وجود لهم على ظهر تلك الأرض ما يسمونه حياداً هو ليس كذلك، وهو شيء لا يمكن أيضاً تسميته عقلانية أو رزانة. الصمت يكون أحياناً نوعاً من الرشد والتدبر، إن كان محاولة لاستيعاب ما يجري. لكن الاستمراء في الحالة يحوله حتماً لجريمة في حق صاحبها وتفريطاً في حقوق الآخرين. ذلك الشغف مس مجموعة ممن أحبوا الحياة وكرهوا الجمود، شغفهم الخالص بفكرة فيها من الرحابة والسماحة والنبل الشيء الكثير شغفهم هذا ليس خطأً بل العدول عن الشغف أو التخلي عنه هو الجرم خاصة وأن شغف هؤلاء كان ممنهجاً وله معاييره وألياته المشروعة طرقوا الأبواب الصحيحة لطرح فكرتهم والدعوة لقبولها وقرروا تطبيقها على الأرض هنا على هذه الأرض، أرضنا التي خصصها وخصنا بها الإله من بين مجموع أراضيه. الشغف بالعلمانية كفكرة دفع البعض منا، وليس كلنا للأسف، للوعي بضرورة إيجاد واقع أفضل وأنبل للجميع. صيغة رحبة تحتضن الكل بلا تفرقة ولا تصنيف في محاولة لإيجاد موطئ قدم للإنسانية، وسط كل هذا الظلام والبغض والمجون والقتل قد يتساءل البعض هل الافكار النبيله الخالصه تحتاج للدعوه اليها او تنظيمها الافكار ومضات تحلق وتضيء النفوس والضمائر اخراجها من دواخل البشر وانصهارها في وعيهم وادراكهم وتبنيها في سلوكهم اليومي واستخدامها في نسيجهم اللغوي يحتاج الى شيء من التنظيم والفعل المدفوع بإرادة حقيقية للتغيير وتقرير المصير مصير الملايين لا مصير جماعة أو فرقة أو فئة منغلقة على ذاتها العلمانية ليست فكرة نخبوية أو مستغربة هي حلم لا رومانسي يتوق إليه الجميع ويستحقه الجميع ولأنهم يدركون ذلك طالبوا به في ثورتين بغير وعي ربما فكل مطالب الشعب كانت من وحي العلمانية العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية، الكرامة الإنسانية هي حقوق إنسانية عامة وليست فقط مطالب شعبية أو جماهيرية تخص شعباً أو جمهوراً دون غيره إسقاط حكم المرشد أو الفقيه أو الملة أو الشيخ والرغبة في خلاص الفرد وتنقية دينه ومعتقده وإنقاذه من الكهنوت والحكم الثيروقراطي كان من صميم العلمانية المتهمة البريئة تماماً من فكرة رفض الدين أو إقصائه عن حياة الناس العلمانية تحمي البعد الروحي للفرد ولا تعاديه تحمي الدولة من حكم الجماعة وتحيلها لسلطة القانون والعقد الاجتماعي المبرم بين الحاكم ومحكوميه العلمانية تثبت أقدام الدولة على أرضية صلبة رحبة إذ تجعلها تقف على مسافة متساوية من جميع المعتقدات بحيادية ونزاهة العلمانية تعطي الحق المطلقة والحرية المطلقة للفرد في الانتساب أو عدم الانتساب للدين بوعي واختيار حر يحترم الفرد ويحترم اختياراته ويحترم قناعاته وانحيازاته ويقف أمامها وحيالها على الحياد لا يتدخل ولا يمنع لهو مع هو ضد وهذا هو المبدأ الأساسي للعلمانية التي تحفظ المجتمع من التطرف فالعنصرية والتصنيف سيؤديان لا محالة عاجلا أم آجلا إلى طريق العنف والدم والإرهاب الذي تحاربه الدولة ولا تحاربه طالما أنها تتحدث لتتحدث ولا تتخذ الإجراءات الوقائية لمحاربة الفكر ومطاردته الأمن مسؤول عن مطاردة الإرهابيين في حين أن الدولة بمؤسساتها هي المعنية والمنوطة بمحاربة الأفكار الهدامة وضحضها، بل ووأدها في المهد. لانتظار تحولها إلى سلوك عدائي متطرف وصدامي، ثم تعود لتشكو وتبكي ضحاياها هي، لا ضحايا تطرف كما تعتقد. انصراف الدولة وعزوفها عن اتباع النهج العلماني في التفكير والأداء وسن القوانين هو الذي أسقطها في بئر الإرهاب وأسقط معها الضحايا والشهداء وزج المفكرين للسجون فكأنها تحارب في جبهة وتترك في نفس الوقت بابا مفتوحا على مصراعيه تدخل منه كل محفزات العنف والإرهاب ولا تسده ولا حتى ترغب في أن يسده لها وعنها من لديه الوعي بخطوره ذلك الباب المفتوح هي لم تؤمن بعد بما امنا نحن به لم يمسها الشغف بعد تعتقد ان ما نؤمن به يخصنا وحدنا وانه شغف يليق بنا فتتركنا نتسلى به ونحن في حقيقه الامر لا نتسلى بما نؤمن به ولا نتسلى باوطاننا ومصائر مواطنينا بل ناخذها ليس فقط بعين الاعتبار بل بعين الجد وعلى استعداداً أن نضحي في سبيل ذلك بكل ما نستطيع وقد سبقنا إلى ذلك كل من حاول إعمال العقل بدءاً بالدكتور نصر حامد أبو زيد ومروراً بفرج فودة ونابض حتر بل وهيباتيا التي سالت دماؤها على هذه الأرض وسالت دماء الحلاج على أرض هي كذلك ارضنا لانها ارض الله لا ارض الحكام والأرض المرشدين والملالي الذين شوهوا عن عمد وبشكل ممنهج مفهوم العلمانيه ونسبوه الى الغرب الكافر ووصموه بمعاداه الدين. ثم انقشع عن الاصلاح كل ذلك العطن المتراكم للحد الذي دفع مواطنين للثوره على تسلط هؤلاء وازاحتهم من المشهد. وها يزاحمون على استحياء طارة وبشكل فج وواضح طارة أخرى للعودة إلى المشهد من جديد وهنا يبلغ التحفظ مداه ويصبح التصدي لمثل تلك المحاولات وضحضها فكراً بل ضحض فكرها قبل أن يصير نهجاً وسلوكاً فرض عين وليكلفنا الشغف ما يكلفنا نحن على استعداد لدفع فواتير الشغف لاخر مدى وعن طيب خاطر. فللشغف كلفته وللعلمانيه اناس يحمونها. كما حمى اتاتورك والحبيب شعبه وجنبه ما يحدث له الان ويحدث لنا من ويلات. العلمانيه بكم ولكم هي سلاحكم السلمي الاكيد ضد من يسلبون حرياتكم ويزجون بكم للزنازين والسجون ويقيدون فكركم ويضعون حاجزا وسياجا بينكم وبين الهكم كوسطاء غير شرعيين وغير ذي صفه. العلمانيه لا تقتل الدين ولا تعاديه كما اوهموكم هي فقط تعيده لمكانه الصحيح والمناسب الا وهو قلب الانسان لا كرسي الحكم. شهرزاد في عهده الملك الرشيد أعترف أنني هجوت الملكة وهجاها قبلي وبعد كثيرون هجاء كان مبررا مستحقا في زمنه وأوانه. مملكة البنين العتيدة تفتح اليوم ذراعيها للبنات. تربت على أكتافهن التي صارت اليوم بلا خمار. لقد حررت الفتيات وحررت أكتافهن من عبء وأسر وغبن مرير. أنا له اليوم أن ينتهي. لقد ترجلت الفتيات في المملكة العطيدة وصرنهن القائدات للأسيرات الجالسات في المؤخرة بدعوى الحفاظ عليهن داخل المركبات عنوة كيف كان يظن أهل الظن أن الحفاظ على الحياة يكون في خباء مظلم لقد فعلوا الجورة بدعاوى مغرضة ظالمة كانت لها مآربها مآرب كانت تقصيهن وتضع حواجز بينهن وبين الحياه وتبني لهن اسوارا عاليه تصد عنهن الشمس والهواء بدعوى الصون والاجلال والعزه اي عزه في عزله وكيف تحمي اسيرا قابعا خلف الاسوار حبيسه لقد سقطت كل القيود وهد الخباء على رؤوس من قاموا ببنائه وصار للفتيات حول وطول لقد عاد لهن الوجود وردت اليهن ارواحهن التي سلبت غبنا لسنوات لقد عادت اليهن الحياه لم تعد المراه هناك قعيده او حبيسه او مجتنبه صارت المراه اليوم تتحرك وتسير وتحدث جلبه محببه وضجيجا وقعه على الاذن والروح وقع الهارموني الناعم الذي يدغدغ الروح ويؤجج الوجدان والمشاعر النبيله. لقد فعلتها المملكه العتيده. نعم فعلتها وقامت بثوره خضراء سلميه ناعمه على كل ما هو عطن. تحررت المملكه من قيودها وخبائها موجهه صفعه رشيده لكل من حاولوا التقهقر بها وبنا لازمان غابره. عفى عليها الدهر واكل وشرب وهم ما قابعين عند نقطه لا يتحركون ولا يحيدون عنها بجمود منقطع النظير اصابت عدواه الدول المجاوره التي طالتها ايضا رياح التصحر لسنين طويله اعمتها عن حقيقه سيرورة الحياه والتطور واقنعتها بالاصوليه المقيته وجعلتها ترى البالي حلواً والمظلمة مشرقاً بناء لقد استردت المملكة بوصلتها وصححت مسارها وعادت لها الحياة وعاد معها الرشد الذي سيصيب حتماً جيرانها بفعل ذات الرياح التي لم تعد تحمل معها الأتربة والغبار الذي يصيب الجميع بالعمى إنها رياح الربيع يا سادة تهب هذا العام ولأول مرة على بلادنا، لتنجو من جمودها، ولتشرق شمس التنوير، ساطعة، تفضح كل البلاء والأذى الذي لحق بالجميع ولسنوات طويلة، إرادة أكيدة جعلت الكل يريد بل ويرغم على كل ما هو مشرق بهي، لتسود قيم الجمال والعدل والخير بدلاً من قيم بالية فاسدة حمالة أوجه تتلون كالحرباء وفقاً للمآرب والأهواء بغية الهدم للبناء لقد نفضت المملكة كل أنواع الأتربة التي أعاقتها عن الرؤية بل وأعاقة البصيرة وأعاقت المسير والتي تراكمت على جسدها منذ سنين حتى صار الجسد مثقلا معاقا قد برأ اليوم من كل علله واستفاق لواقعه ومآلت إليه الأمور فاختار طريقا قويما مستقيما لعوجاج فيه طريق يختصر المسافات بدلا من سنين الغبن والظلام والتخبط ما أجمله من واقع يعيشه الآن سكان المملكة ويله من مستقبل ينظر إليه وينتظر بشغف أكيد مستقبل فيه من اليقين ما يجعله واضحا جليا لذوي البصائر لذوي المآرب ممن حرموا الحياة على الناس ليشقوا جعل هؤلاء الحياة شقاء مرضاطا لهم لا مرضاطا لله تذرعوا بالإله ليحب الناس الموت والعدم ويكره الحياة وليصبح الشقاء قدر الجميع عليهم أن يقبلوه صاغرين شاكرين مهللين لقد ذهب الخنوع وصار الخضوع لله لا للبشر الله لا يرضى بأن يكره المرء حياته وهو مكره الله يخيرنا لنختار ببصائرنا الخير وما كان بظلام للعبيد لقد ظلمهم اناس لا قدسيه لهم قوم يخطئون ويطمعون ويخربون لكن لله رجالا اذا ارادوا اراد وقد اراد الملك السعيد ذو الراي الرشيد ان تتحرر شهرزاد من سيافها وان تعود لتنسج حكاياتها فهي الحكاءة الأولى. وهي مصدر الكون والبهجة. ليست قارورة وليست سبية وليست حلوى يقف عليها الذباب، وليست فاكهة محرمة كي نخفيها حتى تبلى وتضمر كل حواسها وتعجز عن السير واستكمال المسير. لقد حرر الملك السعيد السجينات ونادى على شهرزاد وأحياها لتحكي حكاياتها الجميلة وتقوى وتستمر. إن أكمل ذلك الشاب الواعد مسيرته ولم يسمح للمغرضين المتذرعين بالإله من عرقلته ستنجو بلاده وبلادنا حتماً من كل الغبن والبلا والعطن والترهل الذي تراكم على جلودنا فهرمنا قبل الأوان نعم لقد هرمنا ونحن في انتظار تلك اللحظة تلك حقاً لحظة وجودية استثنائية في هذا الزمان نعيشها الآن واقعا ساطعا يفيض بالحياه ويحتقر الموت والعدم. لقد إستفاق الجميع على صحوة كدنا نفقد الأمل في وجودها وكاد أن يكون ثمنها دما باهظا ثمينا. حفظ وحفظت أرواح أبرياء كثر كانت ستذهب هباء مخلفة حسرة. لقد قام الملك السعيد بثورة تصحيح حقيقية. ثورة خضراء سلمية انقلبت فيها الأوضاع للصالح الاجتماعي صالح الجميع هنا وهناك لقد جاء لنا ذلك الملك بالبشارة وحقن دماء كانت ستسيل وحمى بلاده وبلادنا وجنبها الويلات وصار النصر على التطرف والإرهاب الفكري والسلوكي مسألة وقت لن يطول هذه المرة علينا فلقد اخرس الملك وباراده اكيده كل الهراء والعواء والنحيب الشرير الذي صم اذاننا وافسد فطرتنا وخلصنا من الجدل واللغو العقيم لنمر ونغدو كرامه ندهس العدم بارجلنا ونبني امجادا وننتصر لقيم كادت تندثر عندما زاحمتها قيم الغوغائيه التي ارهبت وروعت الجميع حتى جاء الخلاص واليقين وصار الملك السعيد هو مخلصنا ممن شبكنا للسنين في خيوط بالية لا تنقطع بل كانت تقطع لنا أوصالنا وحيواتنا ومجتمعاتنا التي أصابها العور في قيمها فصارت تنتصر للقبح وتعاف الجمال رياح الربيع ستهب الآن على بيوت الجميع ليطمئنوا ويخرجوا للحياه بعد سبات قد طال وكل ات قريب ستخرج نساء المملكه الان مع غيرهن من النساء ليهتفن جميعا كما هتفت محسن توفيق في فيلم العصفور وقالت حنحارب نعم سنحارب الجهل والتقهقر والارهاب والغبن والجور وسننتصر للخير والجمال سننتصر لشهرزاد. لا تخذلنا أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد لا تخذلنا لقد بدأت وعليك استكمال المسير لا تراجع ولا استسلام مشوار الألف ميل بدأته بخطوة وما زال الطريق طويلا والمراد بعيد يلوح لنا في الأفق يغازلنا ونصب إليه ونتطلع فلا تخذلنا العبرة دوما بالديمومة وبالنهايات التي تصحح البدايات الفخاخ منصوبة لنا ولك في الطريق الوعر غربتنا تزيد كل يوم نهارا وتقترب عودتنا نهارا ولم يعد المراد بعيدا كما كان ها هو يلوح هناك نراه رغم بعده رأي العين وكان يوما عصيا علينا مجرد الحلم به اكمل ما بدات ايها الملك السعيد وارفع شعار لا للتقهقر برشد اكيد. العربة لا تسير للوراء ولا ترجع للخلف. لقد وضعتها انت خلف الحصان لا امامه. دع الزمام وانطلق فانت حر طليق واهل مكة اعرفوا بشعابها ومن هم في انتظارك يستحقون منك العتقة وان يكونوا من الطلقاء. لن تكبلك أياد بعد اليوم اللجام في يديك أنت وهم محض حمير هم ليسوا أحصنة عربية أصيلة كما خدعون لسنوات عهد الخديعة مضى وولى لن يخدعون بعد اليوم ولن يقوموا بابتزازنا بعد اليوم ولن يستطيعوا إرهابنا بعد اليوم عصر الابتزاز لم يعد له وجود الآن إلا في كوابيسهم لم تعد لدينا نحن كوابيس لقد قضيت أيها الملك الرشيد على كل كوابيس الشرق وقمت بالتصدي للخراف والفئران لن ينفذوا من الجحور بعد اليوم سيقبعون فيها فالظلمة تناسبهم وتليق بهم ويليق بنا الضوء وأشعة الشمس والسماء الصافية بلا غيوم أو برق أو رعد يرهبنا السراب لم يعد سرابا. الماء هناك ولست في حاجه لصلواتهم لتروي زرعتك الوليده الماء وفير والعقول نضجت والاصوليه نضبت لم يعد الزرع الشيطاني يروي دما كما كان يروي لقد ولت لياليه الظلماء لقد طلع البدر علينا ووجب الشكر علينا بلا دعاوى او دعوات زائفه لسنا في حاجه لدعواهم لقد صوروا لنا الباطل حقا وجعلوا السبيل للجنه جحيما على الارض لقد لوثوا الزرع وحرقوه وتحكموا فيما يتحكم فيه الاله متذرعين بالاله بتبجح منقطع النظير حرفوا واول كلماته جل في علاه تقول على نبيه كذبا وبهتانا واثما لسنوات طوال ولم يعد كذبهم الان ينخدع به مراهق صغير او حتى غل ارعن الفطره تعافهم الان والافئده تلفظهم حفروا لنا حفره فوقعوهم فيها وكنت انت ماكرا فطنا والله خير الماكرين مكرهم انقلب عليهم ولا يفلح السحره مهما طال عليهم الزمن سحره الارض دفن الآن فيها ونسير نحن اليوم بأقدامنا الواثقة على تراثهم العفن نتجاوزه ونتخطاه نعدو من فوقه كراماً أقوياء بإرادتك نستمد قوتنا بقوتك وثباتك نقوى ونكمل المسير ألغامهم تفجرت فيهم وتشتتوا وصاروا أشلاء مبعثرة يهيمون على الأرض في تخبط عظيم لقد غيرت لهم البوصل فضلوا الطريق وصححت وجهتنا نحن قصدت أنت السبيل فرأينا نحن طريقنا قريبا بل أقرب مما كنا نظن كنت عداء فأحببنا الركض ولم نعد نلهث وراءهم نسير اليوم بخطى وإيدة واثقين ثابتين غير مرهبين لقد رفعت الصوت عن رقابنا وحررتها من عبء كان مضنيا وأهلكنا بل وارهقنا سنوات كانت ارجلنا ثقيله واحيانا كانت تتعثر خطانا واحيانا كنا نتوقف لنلتقط الانفاس وننظر للسماء راجين مبتهدين اصبحت حركتنا اخف واكثر وطاه وثباتا اوجدت لنا موطئ قدم في صحرائهم فلنزرعها وردا ورياحين الربيع ات لا محاله تلك هي سنن التطور قانون الحياه سيسود ويدهس العدم بسيرورته الاكيده لن نتراجع ولن تتراجع انت نحن في منتصف الطريق والعربه لن ترجع للوراء ستمضي قدما ستدفع بها رياح التغيير للامام لا للخلف وسيقبعون هم في الخلف المقدمة لنا والمؤخرة مكانهم هم يمرحون فيها وحدهم ويضلون فيها أكثر وأكثر لقد اختاروا التخبط باختيارهم الماضي ورفضهم للمستقبل رفضوا النور وفضلوا عليه العتمة فكانت جزاؤهم تشبثوا بها وسحبتهم رمالها العميقة النور لنا والخير لنا أنت من أضاء الصحراء فلم تعد جرداء استمر في حمل مشعل النور فهذا من عزم الأمور المشعل البراق يليق بك أن حامل المسك وهم نافخو الكير النور رائحته زكية أما الظلام فلا لون له ولا طعم ولا رائحة شيء هلامي الطابع لا يسمن ولا يغني من جوع الجوع الآن هم والعطش أيضا هم يسيرون خلف سراب وكان النور والماء بين ايديهم عزلتهم اختياريه جمودهم جمود الفولاذ والحديد الصدئ اما اريحيتك فهي الاكثر رحابه والاطول عمرا والاعمق تاثيرا انت الحدث وهم المفعولون بهم هم من نحكي عنهم الان بعد ان احتكروا هم الروايات والحكي بل والكذب لسنين من التدليس كانت سنين عجاف نحن البناؤون ومن نسطر الآن للتاريخ وهم المدلسون المزورون زوروا سيراً وتاريخاً بأكمله حتى صدقوا كذبهم فصدقهم البعض وأنت من أزاح الستار عن أعمالهم الهزلية بمشعلك فصاروا عرضة للنور فعراهم عراة لا يستحون لكنهم حتماً سيتوارون وسيأخذ جثامينهم الثرى ولن يترحم عليهم أحد، ولن يرحمهم التاريخ، سفر الحياة والتكوين، مدون فيه أعمالهم البغيضة، سقطاتهم وزلاتهم وهزائمهم، الوجودية كلها مدونة، وستطاردهم إلى قبورهم، ولا سبيل للفكاك منها أو منك، العصر هو عصر التنوير والمواجهة والمكشفة والمصارحة، لا عصر المدارات والخنوع والانبطاح لا انبطاح بعد اليوم ولا ابتزاز للمشاعر سينطلي أو يفلح سنفلح نحن ولنا الفلاح الأكيد اليقين يقيننا نضحض به افتراءاتهم لقد تقولوا على النور وشوهوه واهالوا عليه التراب ليدفنوا كل شعاع منير مشعلك طاغ على كل الغياهب والظلمات أنار الطريق وأكد صوابه أعطاه الشرعيه وشرع له وكان النور في عهودهم وكهوفهم محرما حرموا الحياه حبا في العدم ومحبه في الغبن وظلمونها وكانوا لانفسهم ايضا ظالمون ونحن اناس نكره الغبن وننتصر للحق والحياه فلنا الحياه اذا قدر سعينا اليها نستحقها اليوم بعد ويلات وعصه ولهم العدم سبيله الوحيد للخلود وليكتب على بابه كان العدمي هنا ومازال قابعا هنا حتى يوم الحشر العظيم اما نحن فسنعيش هنا على سطح الكوكب المترامي لا في المخابئ ولا في الجحور ولا الجبال الارض لنا فهي ارض الله والله يعشق النور ويكره الظلمات العلمانية يا ولي العهد أيها الملك السعيد الثابت على المبدأ والرأي الرشيد لا نرسل لك خطاباً ولا حتى مناشدة ما يطلب هنا أرادته شعوب وجماهير خرجت خروجاً كبيراً ملأ الشوارع والأزقة والطرقات ليسقط حكم المرشد وحكم الملأ والفقيه وكل من سولت له نفسه تأليه نفسه. وسقط حكم المرشد في مصر بإرادة شعبية جمعية ثورية راديكالية. فصلت الدين عن السياسة وذلك لب العلمانية في الفصل ما بين الدين والدولة. الدولة بتشريعاتها وقوانينها الوضعية المتمدنة. شعوبنا علمانية بالفطرة يا جلالة الملك وإن لم يدركوا ذلك أو بعبارة أدق لم تكن تعنيهم التسميات التي تعنينا وسنناضل من أجلها ومن أجل رفع التشويه الممنهج والغبن الذي وقع عليها للسنين وبشكل متعمد لقد انشغلت الشعوب والجماهير بالفعل دون تسميته أو توصيفه وما قد يعتبره البعض هواجس التسمية يراه آخرون ضرورة قصوى بعد أن عمد الظلاميون وبشكل ممنهج أعود وأكرر لتشويه كل المصطلحات والمفاهيم التي بات من الضروري بل والحتمي تصحيحها ورفع الغبن عنها لم تسلم الليبرالية ولا حتى الديمقراطية من ظلامية عباد العتمة ممن؟ يودون ليس فقط طمس معالم أي تنوير بل العودة بنا لعصور القبح ضد أي بهجة أو ألق رغبين في أن يقود القبيح الأعمى بصيرة وبالمثل لم تسلم العلمانية من تشوهات هؤلاء الفكرية والعقلية والفطرية يهاجمونها وكأنهم الطاعون وهم الداء عينه والسم الأكيد. العلمانية بالنسبة إليهم غول وعنقاء وهم ليسوا ولن يكونوا خلنا الوفي أدعياء الفضيلة يلصقون أبشع الأوصاف والتهم بمكتسبات الحضارة الإنسانية ومن آمنوا بها على مر العصور وعلى قدم المساواة لم يسلم من شرورهم من مات ورحل عن عالمنا ليسلم الأحياء باسم الفضائل قتلوا مفكرين وشردوا وهجروا أناساً واخرجوا مسيحيين من ديارهم وسمموا افكارا وخصوا عقولا ودمروا شعوبا واجيالا بجهل منقطع النظير وظلاميه مقيته وان الاوان وبعد ثورات وموجات غضب هنا وهناك ان ينحسر مد هؤلاء فيلزم بيوتهم او جحورهم هم كالزبد يذهب جفاء اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض الأفكار والرؤى تحلق دوما بعقولنا عاليا لتثبت أقدامنا على الأرض الصلبة أرضية الوطن الواحد بتماسكه وصلابته وهيبته ضد من يدعي وصاية عليه باسمه أو باسم الإله الوطن وأهله أدرى بشعابه ومكوناته الثرية المتحولة أوطاننا مرت بها ثقافات وحضارات وأناس جاءوا إليها ليأخذوا ويعطوا لدينا إرث لم يعد ولا يمكن أن يظل لنا وحدنا وهنا بيت القصيد إرثنا ليس لنا هو إرث كوني إنساني يشترك ويشتبك معنا فيه جميع سكان الكوكب على اتساعه ولا يمكن بحال تطويعه لصالح جماعة أو جبهة أو حزب يفرض هيمنته وثقافته الأحادية المنغلقة على جموع البشر تدخل الدين وجماعته في السياسة والحياة العامة يؤدي لفرض طابع ثابت على أمور متغيرة تغيرها خاضع لقانون الصيرورة والسنن التطور ومكتسبات الحضارة التراكمية ومن هنا تأتي الفواجع الكبرى والحروب التي سببتها القراءة السياسية للنص الديني والتي تهدف دوما لجذب النصير ونبذ المخالف بما في ذلك من هيمنة وسلطوية النص الديني على مر العصور تحول الى معارك وسلاح لا الى تفاعل ولقاء تاويل النصوص المقدسه كان يصب دوما لصالح الجماعه التي قامت بتاويله لا لصالح الانسان في العموم وبالتالي اصبح التاويل حكرا لهؤلاء دون غيرهم ثم صار لكل جماعه تاويلاتها وهذا قد يبدو عاديا واختلافا برحمه في حين انه وفي واقع الامر اختلاف تحركه أهواء ومآرب أدت فيما بعد إلى خلافات حادة بالكوارث وللتخلص من تلك الكارثة الخلافية وهذا الالتباس القاتل في أغلب الأحيان والمربك دوماً والذي تستحيل معه قواعد السلامة وحيث النهايات التي لا تحمد عقباها بات من الأحوط والأسلم أن يكون الدين تجربة فردية خاصة حرة واعتقاداً والتزاماً فردياً لا يلزم إلا صاحبه وذلك يضمن حريه الفرد المطلقه والكامله في اختيار ما يشاء، ومن ثم احترام ذلك احتراما كاملا، ويجرد في نفس الوقت الدين من العنف الكامن في تسييسه وتوظيفه لمآرب هذا او ذاك، والمآرب عاده ما تكون حروبا وقهرا وقتلا، تحول الدين لاداه سلطه وقمع. الجماعات والكيانات حتى الرسمي منها والذي أسبغت عليه صفة الوسطية كيانات تستولي دوماً على النص الديني، والاستيلاء عليه يعني أولاً احتكاره ثم تحديده في حدود ضيقة تؤدي في النهاية لتوظيفه على النحو الذي أشرت إليه. حفر الدين حفراً معرفياً في أذهان البشر، يربي بدوره ذهنية هي الأصل في التطرف، تلك الذهنيه والتي بمرور الوقت تتحول لصوره راسخه تطبع في الاذهان وتصبح نمطا للتفكير وتربيه للوعي تتطور بدورها الى حاله من الجمود الفكري والعقلي والتي تؤدي حتما للتطرف في السلوك عندما تحين الفرصه او يسمح الظرف فمن مارس العنف اقصد من تسنى له ذلك واستطاع اليه سبيلا لم يولد عنيفا إنها العوامل التي خضع لها وأثرت فيه بشكل تراكمي طيلة حياته إنها المعطيات والبدايات والمقدمات التي أدت لتلك النتيجة النهائية ومن لم يمارس العنف بعد لكن تربى عليه وعلى ذهنيته دون أن يعي أو يعتبر ما تربى عليه عنفا هو في ذاته مشروع عنف مؤجل حتى يحين الوقت أو تحين الفرصة فمن يسر في ركب إرهابي في مسيرة يظنها سلمية وهي ترفع شعارات عنصرية أو طائفية أو يعتصم في مكان ما مع آخرين ليسوا على شكلته تماماً في تلك اللحظة لا يبعد ذلك عن نفسه شبح وعدو التطرف ولا يسلم في هذه الحالة أيضاً من المساءلة القانونية في دولة القانون لذلك القرب ولتلك المتلازمة مخاطر قد لا يلمسها صاحب التجربة في حينها ولا نحترس نحن لها أيضاً أحياناً ولا نحسب لها حساباً من مارس الإرهاب ليس وحده الإرهابي الإرهاب يبدأ فكراً وتربيةً وذهنيةً وينتهي سلوكاً ومن يربي الفكر اليوم يربي بدوره الذهنية وهي بذرة العنف والإرهاب في المستقبل وللتذكير فقط شعار الإخوان المسلمين من عشرات السنين كان؟ الإسلام هو الحل جملة عادية رشيقة وبسيطة وجذابة ولا ضير منها أو فيها وبمرور الوقت تحولت العبارة إلى قنابل وأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة يقودها انتحاريون وإن أراد من أراد تبرئة هؤلاء من أفعال العنف التي مارستها جماعات أخرى كأنصار بيت المقدس وداعش وغيرها من الجماعات فهذا فصل في ظاهره حقيقي فهؤلاء ليسوا كهؤلاء ولكن ما علمكم وما الضمان ان هؤلاء لن يصبحوا كهؤلاء من لم يستخدم السلاح اليوم او حتى الان لا يعني ذلك بالضروره انه لن يستخدمه لاحقا كما لا يعني ايضا بالضروره انه سيستخدمه المشكله الاساسيه تكمن في الفكر او الذهنيه فان نحترس ونحطاط ونقتلع راس التطرف مجازا هذا لا يعني اننا نحاسب على النوايا أو باعتبار ما سيكون وقد لا يكون، بل يعني أن نراعي المقدمات ونضحدها، فهي حتماً ستؤدي لنتائج لا تحمد عقبها. الدين بمعناها العام أفق معرفي يواجه الآن العلمانية، ويواجه أيضاً الإسلام السياسي، وهذا اختبار وجودي هام، يتلخص في كلمتين إما أو، إما التجديد أو الموت، إما العلمانية أو الإسلام السياسي والواقع يقول لا خيارات أخرى أعرف أن الوضع المتحفز يطرح أسئلة متشابكة تستوجب وتستدعي قراءة متأنية لكن الزمن متعجل والثورات جعلت في الأساس لإحداث تغيير جذري في الرؤى والأفكار وأنماط الحكم أيضاً ولفرض القانون وسيادته وبالقوة ولا تعني فقط استبدال حاكم باخر عن طريق الخلع او العزل اي بالقوه ايضا تغيير الذهنيه الان مطلب شعبي واجتماعي عام لا نخبوي ضروره حتمتها الاوضاع المتفجره والدين كان ومازال وسيظل حقا للفرد لا ينازع فيه والدوله ايضا حق للجميع رغم انف الجميع ولن نصبح دولا بالمفهوم العمودي للكلمه إلا بتطبيق العلمانية كضرورة أنية ملحة ومطلب جمعي شعبوي اليقظة الآن، الحسم الآن، العلمانية الآن البس عبايتك ومالكاش دعوة, دعوة بفستاني لا تعبث بفستاني أو بملابسي كي لا أعبث بعباءتك ضمانك لحريتك حريتي عبث بي أو معي ستجد العبث عنواناً كبيراً للمشهد اتركني لأتركك وإن منعتني أو قمعتني قمعتك إذا تركتني تركتك ومضى كل منا في طريقه الاختياري لا تتذرع بالإله ظن منك أنك تحتكر إياه جل في علاه لا تقل لي أن الله قال فلقد قال الله الكثير والكثير وأنت لا ترى ولا تسمع منه سوى القليل تراه شديد العقاب وأراه رؤوفاً رحيم تلك هي قواعد الحياة التي كنت أنت تجهلها وتدعي العلم والمعرفة وامتلاك الحقائق المطلقة لقد كنت صلباً فكسرت أهرب بعباءتك بدلاً من أن يمزقها لك الزمان فلم يعد الزمان زمانكم وحدكم صار الزمان الجميع تكفوا أيديكم وألسنتكم عنا نترككم لحال سبيلكم تمضون مثلما شئتم وارتضيتم تزايد علينا نزايد عليكم العين بالعين والسن بالسن والبادئ بالباطل أظلم ترون الباطل حقا؟ لأنكم لا تعرفون الحق أنا لكم أن تصمتوا الآن إنه أوان الصمت والكف عن الكلام غير المباح لن تستبيحوا اليوم عقلي ولن تعبثوا بملابسي ستكفوا يا هذا حتما مختارا أو مكرها. وإلا لحق بك الأذى الذي صدرته للملايين في غفلة من الزمن لن أقول لك أنني انتصرت بل سأقول لك لقد تساوت الرؤوس لست أفضل مني لترهبني لست أنت الأحق والأعلى لست أنت السجان وأنا الضحية لست أنت القاهر وأنا الفريسة لم تعد لك اليد العليا والكلمة الفصل لم تجف الأقلام ولم ترفع بعد ولكن جفت الصحف الإرادة واليقين أصدق أنباء من كل ما قلتم أنتم وصورتم إرهابكم للملايين بالصراخ والوعيد وكل هذا الضجيج الفارغ لم يعد مجديا والآذان لم تعد تستقبله بل وعافته الأنفس والبصائر قف مكانك واثبت محلك لقد قفز الملك ببلاده وستعد بلادنا من ورائه حتما إنها الصيرورة وأنتم محض حجر لا يهم من الذي بدأ لسنا في صراع أو حتى في سباق أبله أو صدام اختياري لقد أجبرنا على كل ذلك ولم نكن مخيرين البارحة أما اليوم فلنا الخيار ولنا الإرادة الخير سيطال الجميع حتماً ولا بد كنت أود كنت أتأمل أن يطل علينا الربيع من هنا فهنا كان النهار عز النهار، ولكن الفرج جاء من هناك. جبر الخواطر جاء من هناك. جبر الخاطر عبادة، فلنتعبد إذاً كل بطريقته الخاصة. كنا الأولى والأحق، هذا صحيح. لكن من حضر العفاريت بالأمس هو الأقدر على أن يصرفها اليوم. وهذا ما حدث ويحدث الآن. الكتالوج لديهم هم. هم من صنعوا الآلة الوحشية ثم حطموها كنا رد فعل لا فعل وما زلنا لكننا الآن أسعد حالا لا تلهنا أوهام وهواجس المنتصر وكل تلك البلاهة الفارغة وكل هذا اللغو والجدل والعبث من يمسك بأكاليل الغار؟ من الفاتح؟ من البطل؟ كل هذا الهراء من جراء التناحر غير المجد الآن وليس من الكياسة في شيء وليس من حسن الفطن في تلك اللحظة الخاصة الاستثنائية الوجودية الكل كان مغلوبا فانتصر لقد انتصرنا جميعا وهنا بيت القصيد الأهم الآن من من الذي فعل من الذي سيكمل المسير الطريق صار أقصر لكنه ما زال ملغما والعبرة بالنهايات التي تصحح البدايات بورك من اراد وفرض إرادته وسنبارك أيضا من سيلحق بالركبة مللنا الولولة على الحال والمآل فلننظر الآن للقادم وهو أفضل إذا ما قورنا بما كان فلننشغل بما سيكون لا بما كان ما كان مضى وولى ولنا الغد القريب الذي بات أقرب مما حلمنا وتصورنا وخطط البعض ببلاهة وسذاجة متصوراً سيناريوهات دموية كل آت قريب فيقين انتصر لم نهزم أنفسنا مبادئنا لم نحد عنها ليلاً أو نهاراً تعبنا ويأسنا وكنا مغلوبين فانتصرنا لقد سهل لنا الإله مهمة مقاومة أدعيائه على الأرض واستجاب لنجوانا كان ينبغي عليه نصرنا فانتصرنا النصر لنا جميعا النصر سيلحق بالجميع لأنه نصر مبين على المتاجرين المرابين الفجرة افرحوا ولا تحزنوا نصر من الله ووعد أكيد يخرس الأعداء وكل من سولت له نفسه الكذب متذرعا بالإله ما أبعد اليوم عن البارحة ما كان كان ولنا غد قريب فقرة الساحر هم حتماً ليسوا سحرة فرعون فرعون ذاته أكثر نبلاً وبراءةً بل وأكثر نقاءً مما نظن السحرة الجدد شأنهم شأن النازيين الجدد مجموعة وحفنة ميديوكر ظهروا علينا برؤى غريبة هؤلاء السحرة النيو لبرال كان لابد لهم من مادة يسحرون بها ومادتهم الفاعلة الرائجة كانت المقدس والاعتماد على جعلنا في مواجهة دائمة معه بل واستحضاره دوما في كل المواجهات وكأنه يطاردنا ويبارزنا ويصارعنا وجها لوجه بغية إحداث صدام هنا أو هناك وافتعال أزمات لهذا أو ذاك أو لنا جميعا ولبلادنا بلا أدنى شك وبجرها لمعارك صغيرة جانبية خلف الكراسي وتحت الطاولات، ويحتدم السجال في ذلك الصراع المحموم المجاني تماماً كما يحدث في مصارعة الديوك. هكذا فقط وبهذه الطريقة الأثيرة بالنسبة إليهم يستقر بهم ولهم الحال، ويفلح الساحر حيث أتى، إذ يأتي دوماً بمواقف مفتعلة مشتعلة تجذب الأنظار إليه. ولكن كل ذلك إلى حين هفوة صغيرة قد تطيح بالساحر فبين نفاذ السحر وتمريره ثم ارتداده على الساحر شعرة صغيرة يسل قدمها فالسحرة الجدد لا يملكون حنكة معاوية ولا حذق أبي سفيان علاقة الفرد بالمقدسات علاقة خاصة جدا وحميمة جدا لا يجب النزول بها لساحات النزال والعراق كما يبغون السحرة دوماً ويخططون ويريدون منازلة الدين فيغلبنا حتماً ويكون ذلك برهانهم اليقيني الأكيد على ضعفنا وقلة حيلتنا فتهون الناس عليهم حتى يجعلوهم مرتعين راهبين المقدس بدلاً من الخشوع له حباً وولهاً لقد رغب السحرة الناس في مزاولة الطقوس، حتى كره الله. صارت العقائد والشرائع والطقوس مقدمة على بارئها بتبجح منقطع النظير. الساحر يجرك حتما لكفر بين مبين، فبسحره ترهب لا تتدبر. الله محبه والدين خير ونور. جعلوه طغيانا ومصدر تعاسه. السحرة يقدمون فقراتهم في الحيز الفضائي الرحيب ليراها القاصي والداني وهي فقرة شبه ثابتة تقدم دائماً بلا داع ومن أجل شيء فما هو يا ترى الشيء الضروري والملح الذي يقدمونه على الشاشات وبجرعات زائدة عن الحد يقدمها من ليس أهلاً لها من الأساس فقرة الساحر فقرة أدمنتها الشاشات فأدمنها المتابعون لا تخلو شاشة من الشاشات من تلك الفقرة فقرة الساحر الديني الذي يجر متابعيه لأكاذيب وضلالات وهلاوس أكيدة يسعد بها الصغار وبقية أفراد الأسرة من الكبار تشكل وعيهم وعقولهم الجمعية وتربي ذهنيا وهنا منبع الخطورة فالساحر يلهو بك شأنه شأن الحاوي أما سحرة الدين فيغيبونك ويغربونك عن دينك وعن دنياك يدفعونك للنهايات قبل البدء أو الشروع في ممارسة الحياة يقنعونك أن الحياة لعب وله فتعافها وتتوق للآخرة قبل الأوان تنشغل بالخواتيم فتنسى أن تحيا أو تعيش تبقى على قيد الحياة متمنيا الموت لأنه طريقك الأكيد للجنة ذات المهور الغالية. فلابد وأن تقدم لها الأضاحي والقرابين. فتكفر هذا وتحرض على ذاك ويصبح الدم هو السبيل الأكيد والطريق الأوحد للفردوس ويصبح المتابع المطيع لأوامر السحرة خيلا من خيول الله وجياد الرحمن التي تعد للاخرين ما استطاعت من قوة وبأس يرهبون به. زيادة الجرعة الدينية في خرائط البرامج والفضائيات واشتغال السحرة فيها يفتح المجال الواسع لكل هذا التطرف، وإن بدا ما يقال في ظاهره مجرد كلام أو حديث وعظي إرشادي يرشد للتقوى والصلاح، فكلمة تقال هنا أو حماسة زائدة تمارس هناك قد تخرج الأمر عن نصابه في ثوان معدودة وبالتراكم تتربى الذهنية الأصولية المتعصبة لدى المتلقي والتي تنقلب في لحظات الضعف أو الشك أو الارتباك الوجودية وما أكثرها لفعل عنيف أو متعصب أو عنصري ضرره أكثر بكثير من نفعه فعلى إذا إذن المغامرة والمقامرة بأرواح بريئة تزهق بفعل أفكار مسمومة تبث في المجتمع وتؤدي لما لا نحب أو نرضى فبلحظة ما لم نحسب حسابها لأننا نظرنا للأمور بالكثير من النوايا الحسنة التي لا تكفي أبداً وحدها ولا يمكن التعويل عليها لجلب الخير والمسرة وضمان النتائج الطيبة بمقدمات ملتبسة تشتت لا توحد لقد تعاملنا طوال عقود طوال باستخفاف وطمأنينة أبدية مع ظاهر الدعاة وغزوهم الفضائيات المختلفة اعتقاداً من البعض وهذا خطأ أكيد أن هؤلاء تحت السيطرة أو أنهم مجرد رجال صالحين يدعون لله بالحكمة والموعظة الحسنة من أجل صالح البلاد وقاطنها الصالح والطالح لهما ذات الوجه وذات الملامح ويتحدثان ذات اللغة الجميع يتحدث باسم الإله ونيابة عنه الصادق والمخادع وعلى حد سواء وقد لا تميزهم إلا بعد فوات الأوان ومن تظنه مستنيرا معتدلا الآن قد ينقلب فجأة لغول أو تنين يقفز مراحل ويعتلي حواجز ويهدم ثوابت جهد المجتمع بتراكم حضاري كي يرسخها في العقول والأذهان هكذا وبمنتهى البساطة والأريحية تدار وتصنع الفتن والأمثلة عديدة لدعاة نالوا في البدايات صيتا واسعاً واستحقاقاً واستحساناً لما يقولون فجعلناهم رموزاً للوسطية والاستنارة والعلم الواسع الغزير وفجأة تحول هؤلاء لمثيري فتن بل ونكبات اضرت بالوطن واصابته في عمقه الحضاري لانها مست الثوابت الوطنيه واللحمه والنسيج الواحد الذي كان عصيا على التحلل والتفسخ وما زالت محاولات الهدم مستمره. اوقفوا فقره الساحر فقد انحرفت عن مسارها ولم يعد لها اي موضع من الاعراب ولم تعد لها أية أهمية في ظل كل الإمكانات المتاحة للجميع حالياً للوصول لمعلومة ما هنا أو فتوى هناك ولم تعد هناك حاجة ملحة أو ضرورة تستلزم أو توجب الجلوس لساعات أمام جهاز كي ينطق لهم بما هو مفيد أو ضار أو مغرض كاذب مدلس أوقفوا السحر وأعيدوهم لحدودهم الضيقة لا تتركوا لهم الفضاء الرحيب يمرحون ويقامرون فيه بعقول جيل لم يعد في حاجة إليهم بل ولم يعد يطيق الحديث عن الغيبيات والحلم بالآخرة أوقفوا العبث بالدين وأحلام البشر وأبطلوا مفعول السحر واستصدروا أوامركم للسحرة بأن يلزموا حدودهم وأماكنهم الضيقة فالرحابة لا تليق بهم قل للساحر حيثما وجد قف مكانك واثبت محلك، لم يعد لك مكان بيننا، ولم يعد مرحب بك أينما حللت لا لخلط الدين بالدواجن، تجاوزه الزمن واستفاق الناس، عافته الأنفس، وعزفت عنه فعافهم الدهر ذاته فقد كل دعاة الفضائيات الآن جلالهم وصاروا بلا حاضر ولا مستقبل كشفت سوآتهم وبطل بريقهم وبطل مكرهم ولم يعد ينطلي سحرهم أو دجلهم على أحد ولم يعد يهابهم أيضا أحد فمن يهاب الآن من لا هيبة لهم ولا رهبة ترهيبهم للناس لم يعد مجديا ولا ترغيبهم بات نافعا ولا تأثير الآن لما يقولون أو يفعلون إلا سلبا لقد سقطت كل الأقنعة واستفاقت الجموع صارت الجماهير الآن تلوكهم ثم تلفظهم ساخرة مستهزئة حتى من يستمر في متابعتهم فيفعل ذلك بحكم الاعتياد دون أن يتأثر بشيء مما يقولونه ولا تحرك كلماتهم أحدا فقد حفظت الجماهير ألاعيبهم وأساليبهم عن ظهر قلب لدرجة تجعلهم أحيانا يرددونها ويتناقلونها فيما بينهم في جلساتهم كنوع من التسلية والتنكيت، فلقد أصبح هؤلاء مادة للسخرية والتسلية والدعابة والاستهزاء وملء الفراغ بشيء من الفرجة كمن يشاهد سكتشا هزليا. لم تعد لدعواهم سجون أو حتى شكوك تستدعي أسئلة تطرحها العقول صارت برامجهم كبرامج الطهي والتجميل وبرامج المرأة التقليدية والأزياء وتحول الدعاة لجيل قديم بطلت نجوميته فقط شهرتهم التي انتزعوها خلال عهد الفراغ وعصر اليأس والإحباط هي من تجعل الناس تعتادهم كما يعتادون الآن ممثلي الأدوار الثانوية أو من كانوا أبطالاً في يوم ما ويظهرون الآن في أدوار شرفية صغيرة في عمل درامي رتيب بائس وصاروا كمن يستقدمهم المخرجون الآن كنوع من الإحسان عليهم والشفقة والرأفة بحال الذي كان عزيزاً فذل وصار مجرد كومبارس ألفته الوجوه وفي حقيقه الامر ارى ان ذلك الاحسان وتلك الشفقه وذلك الاعتياد على وجوه هؤلاء بات غير لازم بل وضار وبالتالي من الاجدر بنا ازاحتهم وابعادهم تماما عن المشهد والا تاخذكم بهم يا اعزاء اي شفقه في دين الله او دين عباده فلقد مارس هؤلاء وباختيارهم الحر ان كانواع التغييب والترهيب والحشد للجهل والتعميم على أي بارقة أمل أو نور يلوح أو يظهر وعقد هؤلاء العزم والإصرار بترصد مقيت على اظلام البلاد وقاطنيها وأضروا بالجميع ولم ينجو من شرورهم أحد لذلك وجب ويجب عقابهم بإزاحتهم من المشهد لا تكريمهم بالبقاء عليهم فحالة الرفق بهم هذه والقول بأنهم الآن في نزعهم الأخير فلندعهم يؤدون مباريات اعتزالهم الأخيرة أمر غير مجدي ليس فقط لأنهم لا يستحقون وليس فقط لأنهم قد تربحوا أضعافاً مضاعفة من الأرباح والمكاسب المادية والمعنوية والتي لا سبيل لنا الآن لعد أصفارها بل لأن عقابهم على كل ما ارتكبوه واقترفوه من جرائم أمر بات ضرورياً وبات القصاص منهم لحق الوطن والدين ومتبعيه بنزع شهرتهم التي اكتسبوها بالضلال والتزييف هو أقل وأرحم أنواع القصاص الذي يستحقونه الدعوة لمحاكمتهم إن كان ذلك جائزاً في محاكم القيم ومحاكم مجرمي الشعوب ومصاصي الفكر بتهمة تغييب العقل وانتهاك قدسية وقداسة المقدس وتلويث النقاء بوقاحة مقززة تثير الغثيان ولا تثير أي شفقة وبالتالي عزلهم عن الجموع كما يعزل مرضى الجذام شيء حميد وذلك لخطر عدواهم من الانتشار فتلك العدوى هي الأشد وقعا وخطرا بل أخطر وبكثير من أكثر الفيروسات شراسة وأكثر العلل التي يصفها أهل التخصص بأنها شيء معضل وحالات ميؤوس منها هؤلاء لا سبيل من البرأ منهم سوى بنفيهم وإقصائهم عن المشهد بالكامل وإبعادهم عن حيوات الناس ليلزموا بيوتهم أو قصورهم أو جحورهم أو جبالهم ويتخبطوا فيها أو يتجمدوا فقد مارسوا المرح والهزل طويلا وتركوا الناس في كبد. ومن فك الناس الان يبرؤون منهم ليستنشقوا هواء نظيفا في غلاف جوي طاهر من ايه ميكروبات قد تصيب العقل بالشلل وتلوث الاذان التي كانت تستقبل هرطقاتهم وهلاوسهم وضلالاتهم. وعن جميع ببرمجياتهم الآن وانتهازهم للفرص وتسللهم لسنين طوال وسط الجموع والشباب والحركات والائتلافات والروابط والاتحادات لشقها وإفسادها والجنوح بها لتحيد عن المسار زايد على الجميع فعزف عنهم جمهورهم الذي كان واقعاً تحت تأثيرهم وسطوتهم عندما كانت لهم السيطرة واليد العليا والصوت الأعلى والأجش والذي استخدم للسنين في إخضاع الناس استفاق الجميع اليوم على واقعهم البالي إفاقة جماعية حدثت وفرضها الواقع وقسوته فسقطت أيديولوجيات وأزهقت الأرواح الغالية البريئة وضاعت سدى وذنبها في رقابهم وفي عهدة القانون بعد أن تغيرت ملامح وخرائط وحدود واختفت كيانات وحلت أخرى، واختلط الحابل بالنابل، وزج بأبرياء لمشهد لا طائل لهم به، وأهدرت طاقات بالطبع، وأنفقت أموال كان الأجدر أن تذهب لمستحقيها من المحتاجين لأقل قدر من مقومات العيش الكريم، في حين أشبعت الآذان بدلاً من العقول والأفئدة بلغو طنان وصراخ، صمها وافسدها وافسد الذائقه وكانت المحصله النهائيه صفرا كبيرا في كل شيء. استفاقت الجموع فانصرفت الان لحيواتها وانشغلت برزقها فقط وعافت كل الايديولوجيات ونبذت جميع مواضع الاختلافات والتطاحن المفضي الى لا شيء. لقد عطل الدعاه حركه الفكر واعاقوا التطور وشيطنوه وشغلوا الناس بالاختلاف وزرعوا البلبله. واوصلوا البلاد لحاله من الفراغ الفكري وتسطيح القيم الوطنيه لتعلو قيم الحقد والكره والتغييب والعنصريه والتجهم والعنف اضاعوا لنا الكثير من الوقت والمال واصابوا الجميع بحاله من عدم المبالاه والبؤس فكان عصرهم عصرا فقيرا فكريا مليئا بهذيانهم وهلاوسهم وضلالاتهم بل وهرطقاتهم فزاد الإلحاد كرد فعلاً على همجية وضبابية المشهد وتسببوا في كراهية الشباب للمعتقدات والديانات وحفزوهم على الابتعاد عن أي حديث يخص العقائد وعادت محاكم التفتيش وعلت نبرة التكفير وإلصاق التهم بالجميع والمزايدة في عصر قد ولى الآن بعد أن كان عصرهم هم وبامتياز وكانت فضائله وخصاله تتلخص في الآتي الفراغ والمكائد والذرائع والتسطيح والتغييب باختصار كان عصرهم هو عصر الضجيج فلا تسمح لهم الآن بانتزاع هذا العصر منا أيضا إنه عصرنا نحن هيهات أن يسرقوه أو يسرقوا ما تبقى لنا من وقت أو أمل أو حلم أحلامنا يلزمنا الوقت لتحقيقها ولا وقت نضيعه عليهم بعد اليوم لكل عصر رجاله وقد كانوا هم رجال الباطل في عصر لن نستعيده أو نعيد استنساخ شخوصه بمسوخ جديدة لله رجال إذا أرادوا أراد ولقد أرادت الجموع بعد ثورتين نبذهم وتحقيرهم وتهميشهم كما همشوا وسحقوا أبرياء وشهداء القضية الإنسانية والقيم النبيلة نحن في عصر استرداد الذات والوطن عصر استرداد إنسانيتنا ووطنيتنا التي شككوا فيها لصالح الأيديولوجية السوداء عصر الضجيج والجراد لن يأكل زرعنا في مهده ولن نتركه يجول في حقولنا ووادينا من جديد لكل عصر أوانه وأوانهم قد مضى وحان الآن أوان العمل والعلم بالتوقيت المحلي والدولي إنه أوان اليقظ وأن نكون نحن الفعل لا رد الفعل ولا نسمح بخلط الدين بالدواجن أو العطور. اتجوز فنانة وتعين فنان. إلى من ستصدد تلك السهام المارقة وعلى من ستصوب؟ سؤال مهم تطرحه اللحظة الآنية الملتبسة، فعلى هامش الجدل الذي أثير حول زواج الداعية الإسلامي الوعظي الذي يسمي نفسه اليوم باحثاً. يسعى للحصول على درجة الدكتوراه في علم التجربة الذي نسمع عنه للمرة الأولى وأظنها الأخيرة والذي أصبح بقدرة المال الوفير الذي ربحه من برامجه على الفضائيات المختلفة والتي ادعى في بيانه الأخير أنه قدمها بالمجان وأنه هو من كان ينفق عليها للعكس بوصفه منتجا فنانا تزوج مؤخرا من فنانة سافرة متبرجة تعمل في الدراما والسينما وهنا نطالب نحن المواطنين جميع الفضائيات الخاصة التي ظهر فيها الداعية الباحث المنتج الفنان بإظهار عقود السيد معز مسعود معها فإن كانت فعلا بالمجان كان صادقا في تلك الجزئية وإن كان كاذبا فليرد الأموال التي أخذها إذا لأصحاب تلك القنوات لتنفق على ما يستحق ومن يستحق فمعز مسعود وكما صرح هو بنفسه ينتمي لأسرة ميسورة الحال وليس في حاجة لأموال الإعلام الحكومي أو الخاص وعلى ما يبدو أنها مرحلة جديدة للداعية المنتج بعد أن تزوج من فنانة بقدرة المال الوفير والذي سيصبح أكثر وفرة بفضل السينما والدراما التي تربح منها الكثيرون فتحول تجار لحوم ومخدرات وسلاح لمنتجين وموزعين فربح السينما الوفير يحفز الجميع للدخول فيه ناهيك عن الشهره والاضواء وهي ما يصبو اليها الدعاه دوما ليكونوا اكثر جماهيريه وشعبيه تصل للجميع بشتى الوسائل والطرق وتجرب فيها كل الاليات المتاحه والممكنه بل ويطور الدعاه من انفسهم عاده ويغيروا الميكانيزم إن لزم الأمر، بل ويغير كلامهم كلياً إن كان في ذلك ربح أعلى وشهرة أوسع ومآرب أخرى، لابد لها من مبررات تبدو منطقية في ظاهرها ومغرضة في حقيقتها. سوق الفضائيات والبرامج التلفزيونية لم يعد مجدياً، وفيه منافسون كثر، ويظهر كل يوم داعية جديدة وأكشاك جديدة للدعوة والفتوى، ولم تعد الأضواء مسلطة عليهم مثل ما كان وانكشف غالبية هؤلاء ولم يعد لديهم ذات التأثير الذي كان لهم في الماضي في جموع المتلقين وخصوصا من الشباب والذي ألحد الكثير منهم بعد اكتشافهم لكذب وتدليس وتربح هؤلاء ظهر السيد معز سعود في بداية ظهوره بوصفه الداعية الذي يتحدث الإنجليزية كما ينطقها أهلها وعاش في الولايات المتحدة حيث تعلم أساليب الوعظ البروستانتي. الجماعية المؤثرة في الجماهير وهو نوع من الفن والأداء المحترف الذي أتقنه أيضا الداعية عمرو خالد وبجدارة التف السيد معز حول زملائه من شباب الجامعة الأمريكية وتزوج ملكة جمالها فتاة تدعى سارة وجعلها ترتدي الحجاب بالطبع وكانت تلك هي زيجته الأولى ثم بدأ مشواره الدعوي متحدثا عن صديقه الذي توفي في حادث وان الموت قريب منا جميعا ايها الشباب فلنعمل لاخرتنا. بهذا النوع من الابتزاز العاطفي الترهيبي بدأت الحكايه ولم تنتهي وكان الفنان الشاب احمد الفشاوي وقت ازمته المعروفه بالمرتبطين بمعز وبالداعيه عمرو خالد الذي دعم وقدم للفن انذاك ظاهرة المؤدي سامي يوسف الذي خرج أيضا من عباءة هولاء ومباركتهم دعما لذات المنظومة المتكاملة شديدة الدقة والتنظيم والإحكام وقدم الفيشاوي الصغير ومعز أنذاك برنامجا على قناة سعودية شهيرة حتى استفاق الفنان الشاب من تلك التجربة أو تلك المغامرة ليدخل بعدها في تجارب ومغامرات جديدة كل يوم ولا توجد موانع في أن يتعاون مع الفشاوي أو مع هؤلاء الأصدقاء القدامى، ومنهم بالطبع المخرج عمرو سلامة، مخرج فيلمه شيخ جاكسون، وهو المخرج الذي أعلن توبته كما أعلن أنه بريء من الفكر الأصولي، وأنه قد تخلى عن أفكار التشدد الذي عاش في رحابه لفترة من الزمن ليست بالقصيرة ولا بالبعيدة. ارتباط فكرة الدعوة والدعاة بالفنانين مسألة أساسية لديهم وأصيلة فعيونهم وسهامهم مصوبة دوما على تلك القوة الناعمة لإزاحتها أو أدلجتها بدأت الحكاية بمحاولات الإزاحة والإقصاء للفنانات في التسعينيات وموجة ارتدائهن الحجاب وترهيبهن وابتزازهن عاطفياً عبر التواصل المباشر معهن من خلال الرسائل العاطفية الترهيبية التي كانت ترسل لهن أو دعوتهن إلى دروس وجلسات دينية أو من خلال أشرطة المدعو عمر عبد الكافي وغيره والتي امتلأت بها الأرصفة أنذاك وبعد ان انتهت تلك الموجه وتلك المرحله وانكشف امرها واستفاقت بعض الفنانات ونزعن الحجاب وعدنا للظهور مره اخرى بدات موجه ثانيه احد اهم ابطالها في رايي هو السيد معز مسعود وهي موجه ادلجت الفن والفنانين بالايديولوجيه والصبغه الاسلاميه اي اسلمت الفن وعندما اندلعت الثوره المصريه في عام 2011 افرزت بطبيعه الحال وجوها ونماذج طفت على السطح لم نكن نسمع عنها من قبل وتم إقحام الفن في السياسة والدين ثم صارت هناك حرف ومهن مربحة كمهنة الداعية والنعشط وغيرها من المصطلحات والنشاطات التي استجدت وفرضتها تلك اللحظة الوجودية شديدة الخصوصية وينتمي لذات الفريق أو تلك الحضيرة آل دياب في محاولة للتشبه بآل العدل ولكن بتوجهات مغيرة بالطبع فهم ثلاثة أشقاء يكتبون ويخرجون ويتعاون معهم المخرج عمر سلامة ولكن كان ينقصهم عنصر الإنتاج فدخل للحلبة داعما لتلك المنظومة معز مسعود منتجا فالقواسم المشتركة في هذا الجمع وهذا التجمع على ما يبدو أنها كثيرة فالفكر واحد والتوجه واحد في ظاهره يبدو تنويرياً تقدمياً طليعياً لا ضرر منه أو فيه، ولكن في حقيقة الأمر يحمل هذا الفكر وهذا التوجه مداً إسلامياً دعوياً، يريد التوغل والتغلغل ونشر الفكر الإسلامي الدعوي من منظورهم، ووفقاً لتأويلاتهم هم بالطبع للعقيدة وللنصوص وبالتالي تنتقل الدعوة من منابر المساجد ودور العبادة لشاشات التلفزيون ومنها للسينما، بل ولأكبر المهرجانات السينمائية العالمية، مهرجان كان، السينمائي الدولي في فرنسا، أرض فولتير، والذي عرض فيه فيلم اشتباك من إنتاج الداعية معز مسعود، وبالتالي يسيطر هؤلاء، وأيديولوجيتهم على سوق الفن والفيلم والمهرجانات وبالتالي يستطيعون تمرير أفكارهم مهما حاولوا إخفاءها أو تجميلها عبر أعمال تبدو هادفة وطليعية إنها نسخة جديدة من الإسلام السياسي الدعوي تلوح في الأفق بعد فشل الوهابية وتخلي المملكة عنها والداعشية التي أفزعت الناس وبرامج الدعاة التي فقدت تأثيرها لتتبقى لهم السينما والدراما كأدوات وأليات جديدة لم تطرق كثيرا من قبل وبهذا القدر من الحنكة والذكاء سلاح الفن الفتاك يجري الان استخدامه لتغيير وادلجه الذهنيه المصريه ومن ثم العربيه لاستقبال ذلك الفكر الاسلامي في حله جديده وثوب جديد هذه النسخه من الاسلام يمكن جدا تسميتها وبمنتهى الاريحيه بالنسخه النيو ليبراليه المصبوغه بصبغه دينيه هناك مد نيو ليبرالي يزاحمنا الان في كل المجالات وطال مؤخرا مجال الفن والسينما وبما ان مريدي تلك الفلسفة وتلك النظرية الجديدة كثيرون في مجالات السياسة والاقتصاد وكذلك الفن فهذا التيار يهجم هجوم الجراد على صناعة السينما والفن وللأسف ينخدع فيهم البعض أو يتواطأ معهم فعلى سبيل المثال تعاونت الفنانة الدقوبة الطموحة المثقفة المختلفة بشرة بنت المناضل اليساري أحمد عبد الله رزة وأنتجت فيلماً عظيماً شاركت بالتمثيل فيه مع اثنين من آلي دياب، وهو فيلم ستة سبعة ثمانية، والذي لا يمكن اعتباره عملاً تافهاً أو رديئاً، بل العكس هو الصحيح، وهكذا يتسللون هؤلاء ويمرون بهدوء وبتأن ودون عجلة أو جلبة ليمروا بسلام، ولتمرر رسائلهم الضمنية غير المعلنة بمرور الوقت وبالتراكم، نفس التجربه حدثت وتكررت في فيلم اشتباك ونفس الاسماء تتكرر ال دياب عمرو سلامه معز مسعود ويدخل معهم للاسف في تلك المنظومه المنتج الشاب المحترف محمد حفظي وهو البعيد كل البعد عن هذه الايديولوجيه تماما كالفنانه بشرى لكنه يدعمها بشكل غير مباشر سواء يعي ذلك او يجهله وكذلك الموزع علاء كركوتي عبر شركته الشهيره التي توزع هذا النوع من الفن وتخدم هذا التوجه النيو ليبرالي الاسلامي الايديولوجيه فهي شركه احترافيه تسعى للربح فقط ولا علاقه لها بالمضمون المقدم او بمن يقدمه مؤامره كبيره وكارثيه نحن بصدد مواجهتها التيقظ لها وكشفها اولا باول هو عين الرشد والرجاحه وحسن الفطن ان يتزوج السيد معز ويطلق وهكذا دواليك امر لا يعنينا هذا صحيح ولكن ان يتدخل هو في تغيير وتدين ذهنيه الشاب والفتاه المقبلين على الزواج ويبتزهم بكلمات واوصاف مثل الغيره على اهل البيت والديوث وغيرها من الصفات التي تجعل الشاب يخدع فتاته المستقبليه لمسار اختاره لهم الدعاه بدعوى انها اختيارات الله وانها طريق الصواب والحق والفضيله والله جل وعلا يتحدث عن نفسه بنفسه ولم يوكل لغيره الحديث باسمه وهو الاوحد الذي يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور ان يحاول السيد معز اقناع شاري بالحجاب بالتدريج هذا شان لا يعنينا ما يعنينا ان لا يدعو معز غيره من الشباب بان يحذو حذوه باعتبار أن طريقه هو الطريق القويم دين معز وغيره من الدعاة يخصهم وحدهم ودين الناس للناس فباسم الدعوة والموعظة الحسنة ترتكب الكثير من الشرور والآثام وتتربى ذهنيات عقيمة تصير فيما بعد لقمة سائغة في أفواه الدواعش وهذا أمر غير مستبعد بل وحدث بالفعل من قبل وحالات كثيرة تشهد بذلك، فهؤلاء الدعاه يحضرون التربة الخصبة الصالحة التي تقبل وتستقبل فيما بعد بذور الوهابية والداعشية، وتغير في جين المصريين الفرعوني والكوزموبليتاني لجين آخر جديد، بل هجين جديد يدعم فكر العولمة، فيؤدي بنا لفوضى يدعون أنها خلاقة. في حين أنها فوضها الدام ولها مآرب أخرى بداية الخلق وبذرة الكون كانت دوماً وستظل تتكون من رجل وامرأة أنثى وذكر آدم وحواء هما نواة الأسرة وبذرة المجتمع بل ونواة الكون قال لهما جبران وغنت لهما فيروز الأرض لكم فإن قال آدم لحواء أنت غواية تعجبني وقد قتلت أخي بسببك فالأرض لأنا ولك أنت الغرف المغلقة فقط التي سأضعك فيها بعد أن أحصل عليك بعقود شرعية معلنة مؤقتة أو دائمة، متعة أو مسيار، أو ملك يميني، وكله بما لا يخالف شرع الله نعم، أريدك، ولكن بعد ذلك سأغيرك، سأغير كل ما قد سبق وأعجبني بك، نعم، لقد أعجبني فيك، كل شيء لكنني لا أحترمه ولا أرتضيه فهو غواية من الشيطان فلن أقبله ولن أقبل اختياراتك بعد اليوم وسألزمك إن لزم الأمر بما أريد بعد ذلك لكن سأحاول معك أولا باللين وبالسياسة وبالتدريج لأقنعك بأن ما كنت فيه وأعجبني كان ضلالا وإثما فأنت جميلة لكنك آثمة وأعدك بأن أدخلك إلى النور وان تشيلك من الظلمات التي كنت فيها واعجبتني وساصلح لك تربيتك بل ساعيد تربيتك من جديد بعد ان فشل اهلك في تربيتك وساصحح لهم ما افسدوه وخصوصا موضوع السفور بما فيه من فحش وساجعلك كالبيض المكنون بعد ان كنت عرضه للاعجاب بدليل انك اعجبتني ساقضي على كل مظاهر الجمال فيك والتي أعترف أنها قد أعجبتني سأقتص من تلك الطبيعة التي أعجبتني سأقضي عليها بعون الله وفضله وسأجعلها تكف عن الدلال كما تفعل الأغصان على الشجر ولو كان صلاح جاهين على قيد الحياة لقال لي معز وشركاه أه يا واد انت ينبرراتي يجبن حدأ على فلحراتي ما تقول الطبيعة كمان تبطل دلع ولو كان أحمد فؤاد نجم أزال حياً لأهدى للسيد معز قصيدته الشهيرة شعبان البقال فهي تليق به تليق حقاً بأخينا معز بن مسعود الذي تزوج فنانة وتعين فنان يا شيري كوني مثل صفاء الفارق ما بين صفاء وشيري كالفارق ما بين بلقيس ملكة سبأ ومريم المجدلية نعم المال زينه الحياه الدنيا لكنه غوايه فعندما تتقدم الاموال على باقي الرغبات والاهداف تتراجع وتتقهقر اشياء اجل للوراء وتعود للمؤخره بل ولخلف الخلف ان جملت باسم الحب والشعور بالانوثه والغيره على اهل البيت وهذا ما لم تفعله صفاء ابو سعود واغلب بنات جيلها فعندما تقدم للزواج منها رجل الثري هي من املت عليه شروطها او بعباره ادق ارست معه قواعد لحياتهما المستقبليه وكانت اول قاعده ان تبقى كما هي تغني وتمرح وتجوب البلدان وتقف امام الكاميرات لا وراءها ولا تجلس فقط على كرسي الاداره بل تبدع وتشدو كما كانت رغم ان زوجها كان وما زال هو الشيخ صالح كامل والذي أسس في عهد ليس ببعيد قناة أطلق عليها اسم إقرأ في حين أن من يشاهدها يستمع فقط لأراء الدعاة فيها بوصفها حقائق ومسلمات بل وبديهيات ترفع أمامها الأقلام وتجف الصحف دعا الشيخ صالح للقراءة وأطلق الدعاة والمشايخ على قناته فاستمع لهم الكثيرون وأنصطوا لما يقرأ. الاسم الخادع جعلهم يعتقدون انهم يقرؤون في حين انهم ينصتون فقط فيتبعون وظهر الداعيه المعروف خريج كليه الزراعه على تلك الشاشه لاول مره مخاطبا شباب الطبقه الوسطى ومن اعلى منها فارتدت أغلب فتيات جيلي الحجاب والتزم الشباب بالدين التزاماً شكلياً وأصبحت مساجد المهندسين وغيرها من الأحياء غير الشعبية أماكن للقاء الشباب والاستماع للدروس وبالطبع مشاهدة التلفزيون القنوات الخاصة التي كانت لها ريادة في تدين الشعب المصري ومن ثم العربي وتكوين ذهنية تجعل من الدين مجرد مظاهر وعرض خارجي حتى أصبح الدين الشكلي هذا هو قوام تلك الذهنية والتي انتقلت إليهم بالطبع من وجهة نظر المشايخ والدعاة وتأويلاتهم للنصوص وفقاً لأهوائهم أو بعبارة أدق وفقاً لتوجيهات تلك القناة وغيرها إن كانت قناة إقرأ هي الفاتحة والبداية والنموذج الذي عمم فيما بعد وأصبح لابد وحتماً أن يكون هناك داعية أو أكثر في أي فضائية خاصة مصرية أو عربية وسمعنا بعد ذلك عن دعاة من كل الأنماط والأشكال وصار هؤلاء حجراً أساسياً في كل فضائية بل وصاروا يتنافسون لجني المال والشهرة حتى أصبحوا أعلاماً ونجوماً وشخصيات عامة تجذب الشباب والفتيات ونسمع عنهم وعن أنشطتهم في المجلات الاجتماعية ومجلات النميمة والأزياء وأصبحت برامجهم توازي برامج المرأة والطهي وأحدثت خطوط الأزياء ومجلات موضة الحجاب وفي الوقت ذاته وفي تلك المرحلة الانتقالية كانت الفنانة صفاء أبو سعود تبدع وتغني وتمرح وتملأ الوجود بهجة لم تتوارى صفاء ولم تتحجب ولم يملي أحد شروطه وقيمه الخاصة عليها ظلت كما هي وجمعت في ذلك بين الحسنين الزوج الثري الذي يتمتع بالنقود ومشروعها الشخصي التي كانت أمينة عليه رغم ضغوط أسرة الزوج، وانتصرت صفاء وكانت تلك سمة عامة وأصيلة في ذلك الجيل، الجيل الذي اشتهر بعد سنوات من العطاء والتفاني أهلته لتلك الجماهيرية التي حققها وحافظ عليها، لم يخذل هذا الجيل نفسه ولم يخذل أيضاً جمهوره أو بلده. وبالتالي لم يخذل الجيل الفني الذي أتى من بعده وكان أمامهم الطريق ممهداً في حين أنهم لم يكملوا المسير وتعثرت خطاهم ما فعلته صباح التي تزوجت من أحمد فراج وما فعلته صفاء أبو سعود وإسعد يونس وعفاف شعيب ومرفت أمين وشريهان التي أعاقها المرض فقط عن استكمال مسيرتها؟ لا زوجها العربي شديد الثراء والذي لم يشتري منها شهرتها بل ثمنها وتركها كما هي تفعل ما تريد ولم يضعها خلف اسوار قصره قاعده لخبائها بلا حول ولا طول كلهن تزوجن ودخلن في زيجات ناجحه طويله استمرت دون ان تؤثر على مشوارهن الابداعي او قناعاتهن او منظومه القيم التي شكلتهن وشكروها فكان الزوج يمنح المال دون قيد أو شرط ودون أن يقيد شريكته وإجعلها تختار ما بين الزواج والحجاب أو الفن المشروط صمود ومنظومة قيم غالبية ذلك الجيل سرعان ما تكسرت على يدي جيل جاء بعد ذلك واستطاعت الأموال ابتزازه ومساومته على طريقة إما أو فاعتزلت جيهان نصر بعد أن قطعت صوتا كبيرا وحققت نجومية وشهرة كي يأويها رجل أراد إيواءها لتختفي عن الأنظار وأثناء ذلك كانت هناك حملة بل حملات استهدفت الفنانات المصريات وأرادت لهن أن يتوارين عن الأعين وأن يقرن في بيوتهن ويذهبن فقط إلى الجامع أو المركز الإسلامي لتلقي الجرعة تلو الجرعة حتى صار الدين لاعباً أساسياً يسير حيواتهن وصار خبر اعتزال فنانة أمراً عادياً جداً لم يستطع هؤلاء بالطبع الاقتراب من سيدة الشاشة ولا السيدة هندروستوم ولا كل الجيل السابق على جيل صفاء أما الجيل الذي جاء بعد ذلك فلم يستطع أن يفعل ما فعلته صفاء وبنات جيلها في زمن كان يحترم الفن ويحترم المراه. لكن ومع تردي الاوضاع الاقتصاديه، وبعد ان اصبح لدينا بورصه في كل مجال، بورصه للنجوم، وبورصه للدعاه، بل وبورصه للاعلاميين والرياضيين وهكذا دواليك. وفي تلك المناقصات ومع حركه البورصه تباع الناس وتشترى كالاسهم. تشترى الشهره اليوم وتباع النجوميه بارقام فلكيه، ويضحي المرء بالكثير من أجل المال الكثير، فالمال الكثير يستطيع أن يشتري الكثير، تستطيع بالمال شراء الشوارع والجزر والنوادي والأشخاص والذمم والولاءات، وتستطيع أيضاً تمرير الأيديولوجيات والخطط، بل وتشعل حروباً إن أردت وتزكي صراعات وتؤجج خلافات وتختلق قضايا للتمويه. ويمكنك أيضاً تجميد نجاح هذا وإخراس ذاك كي يعلو صوت هذا على ذاك ويصبح المشهد مليئاً بحالات الصدام والتصدي في شتى الاتجاهات المعاكسة. وعندما يسكب هذا من ماله يضطر ذاك لوضع أضعاف ما وضع الأول ليربح المجال ويفرغه من غيره ليستمر وحيداً ويكون هو المسيطر. وتشترك دول في تلك المبارزة والمصارعة الحرة الخالية فعليا من أي ضوابط أو محاذير ولا سقف لها سوى السقف المحدد لها سلفا فتلمع أسماء لم نسمع عنها من قبل وتختفي أخرى وتقوض أصوات ثالثة لحساب الصوت الأول الذي يكتسح وهكذا دواليك وبمرور الوقت تفقد مصر من رصيدها الكثير فقد ضربوها في قواها الناعمة وما زالوا يفعلون ضرب مصر لن يكون بالسلاح ولا بالقنابل إسقاط مصر يتطلب إسقاط قواها الناعمة ما نظنه تافها ثانوياً هو بيت القصيد وهو الذي يجب حمايته والدفاع عنه ضد من يريد سلبه وتحطيمه أو إخراسه الفن والثقافة والرياضة لم تعد ترفاً أو رفاهيةً واصحابها لم يعودوا مجرد دمى ولم يكونوا ابدا كذلك رغم سطحيه وغبن النظره لهم دوما ما تظنهم دمى هم اقوياء وباسهم وتاثيرهم شديد اكثر من قوته وشدته ومفعوله مما نظن الحروب لم تعد في ساحات القتال الحروب أصبحت الآن على الشاشات الحروب تستهدف الآن العقول وتفسد البصائر والضمائر وتخنق الأرواح حروب اليوم أصبحت أكثر تعقيداً ومكراً وخبثاً مما نظن وبالفعل نعيش حروباً على أكثر من صعيد مصر تحارب وتحارب ولتنتصر يجب الحفاظ على قواها الناعمة فبالنعومة سننتصر على سموم الأفاعي وعلى الحوات المدربين على حمل الثعابين رسالة أوجهها من هنا إلى كل شيري في هذا الزمان الرديء كوني مثل فاتن وميرفت وهند كوني مثل صفاء لا تكوني مثل جهان لا تعبث بملابسي صرخة أطلقتها النساء هناك في قلب بلاد الأناضول في مدينة الجامع الأزرق الذي جعله أتاتورك مصدراً من مصادر الجمال والبهجة ويعد الآن مقصداً سياحياً جاذباً للعالم أجمع أتاتورك الذي فصل الجامعة عن بلاطه وعن أمور الحكم في بلاده وجنبه وجنبهم شرور السياسة وشؤونها. ميراث أتاتورك وقوميته وقيمه العلمانية الآن في مهب الريح وكذلك نساء بلاده التي أعتقهن وكرمهن كل المشاكل والمصائب تأتي بالتزامن مع صعود التيار المتأسلم الذي يريد سبي الكوكب وتحويله إلى سجن كبير الرصد تاريخي للتدهور الحادث الآن والوعي المبكر واستشعار القلق والخطر لنساء إسطنبول دفعهن للنزول إلى شوارع مدافعين عن حيواتهن عن بقائهن على قيد تلك الحياة فأن يتحول الشارع إلى معقل كبير تعتقل فيه المرأة وتسجن في زي بعينه هذا ما لا تطيقه أي حرة ولا ترتضيه والتيار المتأسلم دوما ما يحمل المرأة تحديدا ما لا تطيق ويتكئ على الدين كمصدر وحيد للأخلاق التي تستخدم فعليا لممارسة الخبائث بمكر وكره وغبن أكيد. مخبول أو متحرش ضايق فتاة فشكته فبرر فعلته بأنها ترتدي هوتشورت قصير سجن الشاب وهبت النساء في ضربة استباقية وصل دويها إلى هنا فصرخاتهن تمثلنا ومطالبهن تعبر عنا نعم لا تعبث بملابسي ولا تستخف بعقلي ولا ترهبني ولا تبتزني فأنا لا أخافك ولا اخشى سوى القانون احسب له الف حساب فانا افعل ما اريد وارتدي ما اريد وما ارتضيه لنفسي وفقا للسياق والقانون يحاسبني ولا شيء سواه لن يرهبني ولن تسيرني كيفما شئت سانتفض وارفض واقاوم لن انبطح لك فلم انبطاح بعد اليوم لم يعد الانبطاح مجديا تحت ايه دعوه والنضال ضدكم هو الحل لن أكون منسحقة أو عرضة للابتزاز النساء في بلادي يرزحون في الشوارع والأزقة والطرقات تطاردهم اللعنات والدعوات عليهن لا لهن إن ظهرنا بشكل مختلف لما يريده القطيع أو مختلف عما اعتادوه وأرادوه لإخفاء الجنس اللطيف عن العيون فقط في حين يظل هذا الجنس قابعاً في المخيلة التي صارت مريضة تطاردها الهواجس وتسيرها الهلاوس والضلالات هؤلاء المهلوسون يقتفون أثار الإناث في كل مكان يسيرون خلفهم في تحفز لشيء ما قد يظهر منهن وقتئذ تستفيق كل الحواس المكبوتة وتندفع على هيئة سلوك عدواني، وكأنه يعاقب اللطف على ما بدا منه وظهره. العنف هو الرد الدائم على اللطف، هكذا يستقبلونه بلطف، هو الآن مرادف للجنون. يجن جنون الرأي إن رأى جمالاً. تبارك الإله في رسمه وتكوينه. إذا جعله المولى وصوره وأراده أن يكون في أحسن تقويم يستشيط غضباً أخونا وتستاو أختنا في الله من رؤية الجمال على الطرقات القبح الذي اعتادوه وألفوه جعل الجمال يبدو لهم جارحاً فجاً يرونه وتبدأ وساوس المحرمات توسوس له فيرى الجمال غواية شيطانية لا بد من القضاء عليها فهم الضعفاء المفتتنون الذين يقدرون فقط على ضحض الجمال وسبيه في حين يكونوا عاجزين أمام الرجيم يتخذون من ضعفهم وقلة حيلتهم مبرراً لافتراس من أمامهم بنظرة أو كلمة إن فعلوها بقلوبهم كانوا ضعاف الإيمان لا يشكون لربهم ضعفهم وقلة حيلتهم بل يرضون الهوان للناس والمزيد من البطش ويطلبون العون فيه يفرضون على الغير اوامرهم متذرعين بالاله وهي نواهيهم هم ووصايتهم لا نهي الاله يغيرون الكلام عن موضعه ويكرهون نعمه الله الذي انعم بها على عباده وانزل عليهم كتابه قائلا لهم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يسمون أنفسهم أشداء غيرين على دين الحق وهم والباطل سواء أعبثوا بعقولكم أنتم ما شئتم وكل ما وكيف ما تيسر لكم لكن لا تعبثوا بي ولا بعقلي ولا تعبث أيضا بملابسي الكشك وبير السلم إنها الثقافة يا سادة الفكر الذي يفرز وتنبثق عنه تصريحات واحيانا قرارات تشكل توجها عاما وخطابا يعبر عنه بنسيج لغوي ومنظومه قيم، فيتعجب المتلقي احيانا من خبر او قرار او تصريح ما في حين ان منبع المصائب ياتي ويكون من الفكر. فاي فكر تدعمون ولاي فكر ومنظمه قيم تنحازون؟ واي تجديد تريدون؟ اسئله هامه. على كل صناع القرار في الوطن أن يجيبوا عليها بأنفسهم لن ننتظر تدخل الرئيس هذا شأن المعنيين بالأمر ومتخذي القرار والتنفيذيين ومن من شأنهم التدخل للحل والربط نسمع ونقرأ عن الحاجة للتنوير والتجديد وأن ذلك أمر ضروري وملح فمن أين وكيف نبدأ؟ وكيف يكون السبيل لذلك للقضاء على التطرف والتعصب والإرهاب؟ عندما ينبثق عن الفكر قرارات بعمل أكشاك لمنح الفتوى، فهذا يعني أن المسؤولين عن القرار يقولون للشعب الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة إلى جانب الكبت والالتهاب الذي أصابه في غدته الدينية أن بلاده لديها فائض من الأموال تضن بها عليه وتهدرها في بناء أكشاك على نفقة الدولة. أي على نفقته هو الخاصة، لأنه من دافعي الضرائب، تذكره دوماً بضرورة الرجوع لرجال الدين في البديهيات، بل في أبسط البديهيات. هل القيام بعمل إجرامي أو التحرش بفتاة في مترو يحتاج للفتوى؟ وهل إيجاد تلك الأكشاك يعني أن دار الإفتاء في طريقها للإلغاء ككيان ومؤسسة في الدولة؟ أو؟ هل يعد ذلك اعترافاً من القائمين على الدار بفشلها مثلاً في القيام بدورها المنوط بها وعزوف المواطنين على التردد عليها؟ فبدأت تطارده بأكشاكها في وسائل المواصلات إذا كان الفكر بالفعل متطوراً، كيف سيصبح من الأولى والأحق بهؤلاء المفكرين وقادة الرأي وأصحاب الحل والربط؟ التفكير؟ في وضع أكشاك في المتروهات والمحطات لقضاء الحاجة حرصاً منهم على نظافة المكان ومرتديه فالنظافة جزء لا يتجزأ من الإيمان بدلاً من أكشاك تضيف أعباء إضافية على كاهل الدولة المثقل بالفعل بالكثير استقلال المؤسسات الدينية مادياً عن ميزانية الدولة بات أمراً ملحاً كي لا تهدر أموال الشعب بلا طائل وليعود الحق إلى صاحبه على شكل خدمات يستفيد منها دافع الضرائب هذا عن الكشك أما السلم فكيف تصنيفه أيضا كوسيلة توصلنا ونصل بها لمبتغانا؟ كل وفق وحسب ما يريد هناك من يقف على سلم ليرى من حوله من علو وهناك من يرقص على السلم وهناك من يحدث ضجيجاً بحركته جيئةً وذهاباً، وهناك من يجلس على السلم ليتأمل أو يستريح، كل ذلك طبيعي ومعروف وبطبيعة الحال مشروع وله مشروعيته، ما لا يقبل أبداً هو أن يجبر المرء على المكوث أو أن يقبع في بئر السلم كي يرضى عنه من لا يمكن إرضاءهم، حتى يختفي تماما من المشهد، أو حتى يخرج مبكرا من فوق خشبة مسرحنا، مسرح الحياة، وتلك ثقافة يرسخ ويدعو لها بعض القائمين على إدارة شؤون البلاد، لأن يقولون لك، ولا يستحون، افعل ما شئت، ولكن تحت بئر السلم، لا تظهر، لا تقف على السلم، أو تجلس عليه، أو تصعد درجاته، ابقى قابعا في بئره، وفعل ما تشاء فأنت حر، لا نتدخل نحن في حريتك الشخصية التي يكفلها لك القانون والدستور فقط ابق قابعاً متخفياً لا يعرف عنك أحد شيئاً حتى وإن كنت سعيداً أو منطلقاً أو ناجحاً أو لديك ما تفعله أو تقوله افعل دون أن تقول لا تتحدث ولا تظهر بئر السلم هو أسلم الحلول وهو الأقرب للتقوى والتخفي هو الحل فنحن نستشيط غضباً وحسرةً عندما نراك علنا لابد وان تقبع انت في الخفاء كي نسعد نحن ونحتج بغيرنا لاتخاذ قرارنا هذا في دفعك للتخفي تحت دعاوى ان هناك من يغضب منك في حين اننا نحن الغاضبون يا له من فكر ويا لها من ثقافه تصلح بالفعل لها ومعها الاكشاك وتصلح لها أيضاً ظلمات وغياهب ما تحت السلم بكل ما فيه وما يحمله من عطن تدين الشعب مصر طلع لها داء هكذا يرى ويتحدث الكثير من المصريين بحسرة واندهاش من جراء التهاب الغدة الدينية عند الكثيرين في بلادي فالثورة صنعتها شوارب كما قال الراحل جلال عامر ووارثتها دقون أسقطها الشعب ليقع الجميع بعد ذلك في غياه التطرف والإرهاب الذي يتغذى دوما على شيوع الفكر الديني وانتشاره بشكل مبالغ فيه أدى لإرهاب يعيش بيننا ويقتل فينا هيمنة الدين على أذهان البشر أتى بالفساد والدمار على عكس ما يعتقد فالتدين الذي تراه في المظاهر والطقوس والملابس لا ينعكس على السلوك إلا سلبا هذا هو واقع الأمر المأسوف عليه شاء من شاء وأبى من أبى فهل نحتاج حقاً لتلك الهيمنة الدينية على العقول والأذهان ونحن نحارب الإرهاب؟ هل يمكن مكافحة الإرهاب وفي الوقت ذاته السكوت عن التطرف الفكري ذي المرجعية الدينية؟ ما هو الأكثر نفعاً هيمنة الدين أم هيمنة القانون؟ والمعنى الحقيقي لمفهوم المواطنة وتحققها على أرض الواقع على شكل حقوق تمنح للمواطنين المختلفين في المعتقد إذ أن المواطنين المختلفين ليسوا نجساً وصلاتهم ليست حراماً النجاسة في الفكر المنغلق والفكر المتعصب والسلوك العدواني لا في المعتقد الكل أسوياء أمام القانون الآن والله حاسبنا جميعاً فيما بعد العلاقة بين المواطن والأنا للآخر هي الشيء الوحيد الذي يستحق التقديس والاحترام فمن تعتقد أنه آخر هو ليس كذلك هو ليس غريبا وليس آخر هو نحن ونحن هو قم بمناداته وقل له يا أنا أنت تمثلني وأنا منك ولك نحن معا نصنع فسيفساء جيدة الصنع متقنة وليتركنا ذلك الآخر لحال سبيلنا نسير في نور الله ما شئنا وما استطعنا تلك العلاقه بين المواطن والمواطن يحكمها القانون ولا شيء سوى القانون يفصل بين الناس على ظهر هذا الكوكب الهرم المترامي الاطراف ليست هي علاقه دينيه حتما كي يهيمن الدين علينا ويديننا باعباء هي ديون في رقابنا تعجزنا وتشقينا ما انزل الله علينا القران لنشقى بل لنصير شعوباً ونتحاب فيما بيننا فما بال أبناء الشعب الواحد؟ تلك الهيمنة الدينية على العقول وعلى الملبس والمأكل وعلى كل شيء ما هي إلا احتلال لنا؟ احتلال لعقولنا واحتلال لأراضينا واحتلال لبلداننا واحتلال لنفوسنا فتنحرف ضمائرنا عن مسارها الإنساني الصحيح أزمة العقل الجمعي والضمير الجمعي هم وحدهم سببها ومرتكبيها بتبجح أكيد ليصبح الحزن سيد الموقف ولتصبح البهجة حراما الهيمنة الدينية واحتلالها للعقول والضمائر حتما تقف ضد مفهوم البهجة لأنها تعتبر السعادة نوعا من الوقاحة والانطلاق نوعا من البغاء بل وتعتبر الجماعات الدينية أن الوطنية لابد وأن تكون حتما ضد الدين فلا تحب وطنك هذا لا يعني لهم شيئا وطنك من نسبة لهم هو دينك فلأي وطن ينتمون؟ وطنهم هو دينهم ودولتهم هي الإسلام ولا شيء غيره ودستورهم هو كتابهم هم فقط وبتصرف وشريعتهم هم فقط يريدون تطبيقها بغطرسة وساقوا لذلك المبررات التي لا تنتهي لإحكام سيطرتهم هم ولتنفيذ أوامرهم لا ما أمر به الله لقد عبد هؤلاء عجولهم وقدسوا انفسهم بعد ان تشابه البقر عليهم قدسوا التعاسه وتسببوا فيها ونجحوا في ذلك وامتازوا بها فجعلونا نحن تعساء ليفرحوا هم زرعوا التعاسه في وادينا الاخضر ارحلوا عنا ولتكفوا ايديكم السوء عنا وعن بلادنا اذهبوا لصحاريكم وجبالكم وتواروا فيها تخبطوا بها وفيها واتركوا لنا وادينا الخصيب نزرع فيه الأخضر فلقد تركنا لكم كل ما هو يابس يسعدكم وكل ما هو أسود تفرحون بارتدائه وحمله في قلوبكم وبين أيديكم لكم الأسود واليابس ولنا النهر والأخضر وكل ما يسر الناظرين نحن عباد البهجة والله نور ومحبة وأنتم تعبدون العجل والبقر تشابه عليكم لستم مثلنا ولن تكونوا ولن نصبح مثلكم أنتم الآخر ونحن الأنا التليفون الإسلامي في الأعياد الدينية يصاب الكثيرون في بلاد بهستيريا عجيبة ينسبونها للإله أو بعبارة أدق يتذرعون بالإله لتبرير ما لديهم من مبالغة في ممارسة الطقوس الطقوس في العموم لها مريدوها وفاعلوها والمخلصون لها دوما المتمسكون والمتشبثون بها الثابتون عليها الجميع له مطلق الحق والحرية في فعل ما يشاء وغيره كذلك أما أن يتوقع بل ويطالب من لديه هستيريا الدين غيره بذات الهسترة وبنفس النسبة بل وبنفس الطريقة فهذا ما لا يمكن قبوله او حتى تبريره. انت تريد ارتياد المساجد فجرا او ظهرا وغيرك يلزم بيته فهذا شانه تماما كما هو شانك ارتياد المساجد. فعلام اذا يعنيك شانه. ولم الانشغال بالغير واهدار الوقت والجهد والطاقه في الحكم عليه او سبه او ترهيبه لتركيعه او حتى مجرد تشويهه. وهذا اضعف الايمان. أنت تذبح الأضاحي وغيرك يأكلها كل مخير في ماله وما يأكل وكل مخير فيما يعطي أو يمنح أنت ترتدي كل ملابسك صيفاً هذا شأنك غيرك يريد مجالاً أرحب للتهوية أو التنفس هكذا اختار وقرر وارتضى بنفسه لنفسه وهذا شأنه أنت تتنفس أمام التلفاز منصتا أو مستمعاً مستمتعاً بالبرامج الدينية والفتاوي وحديث المشايخ غيرك يهوى التنفس تحت الماء فلا تحبسه أو تعده أو تسميه فاسقاً مصدراً حكمك الأكيد عليه ثم ترويج وإشاعة هذا الحكم بين غيرك من الخلائق وإن حدث أو صادف أن غرق ذلك الشخص وهو يحاول التنفس تحت الماء فلا شماده تجوز لك في موته أو موتها أثناء إجراء جراحتها فالكل يسير على قدميه بمشيئه الهيه هي منحه يستردها الخالق وحده وقتما يشاء فلما الشماته هل دفعتكم الهستيريا الى الشماته في الاقدار وفي اختيار الله ثم تنسبون الهستيريا الى الله وتكون الهستيريا هي الهبات والاضاحي التي تزكون بها على انفسكم في مواسم التدين المؤقته غالبا اما حالات الهستيريا العامه التي نلحظها مؤخراً في رنات الهاتف وفي أجهزة المحمول التي تؤذن لك وتصلي على النبي نيابة عنك أخشى أن تصلي للإله بنفسها في يوم ما بدلاً عنك وتطالها الهستيريا فقد تنتقل الهستيريا للأجهزة بفعل الطاقة السلبية المشحونة والمصدرة من البشر لها كما تنتقل الذبذبات من الأجهزة فتؤذن لك وتذكرك بمواقيت الصلاة الهاتف صار إسلامياً هكذا يروج له في الإعلان التجاري التليفون الإسلامي فهل اعتنق التليفون الإسلام؟ وهل سمع أحدنا أو شهدنا نحن إعلاناً من قبل عن هاتف مسيحي أو آخر بوذي أو غيره بهائي؟ أو هاتف ملحد؟ هل سمعت من قبل عزيزي القارئ عن محمولاً يهودياً يؤذن لليهود يوم السبت أو يقرع الأجراس لقوم عيسى في الأحد؟ وحتى الملاحدة من صانعيه لم يتاجروا به ولم يستخدموه لنشر معتقدهم الالحادي فلماذا يا ترى لم يفعلوا؟ هل هؤلاء لا يتاجرون بمعتقدهم ولا يتربحون من وراء دينهم وأنت تفعل؟ أم أنهم صنعوه خصيصا لك أنت ومن أجلك أنت والإشباع الهستيريا التي أصابتك أنت علك ترضى وتبرأ؟ فهم يعلمون عن الهستيريا التي أصابتك ما أكثر بكثير مما تظن وإن ظللت هكذا عليلا سعيدا لا تحتمل العيش بدون السيريا تفتعلها فتقترفها لتسعد فعلى أقل تقدير اترك المجال لغيرك كي يعيش حياة عادية بسيطة لا تطالبه فيها بأداء هستيريا مماثل أو مشابه كي تمنحه صك الدين أو مفتاح الخلد الله يفعل ما يريد وأنت تربح كيف ما تريد أما هستيريا الله فهي اختراعك الباطل للربح الحرام الأكيد، فابتعد بحرامك عنا، وبعد عنا أيضا مرضك، افرح أنت به، وعليك أن تعاني وحدك مما تعتقده هستيريا الله، اتركنا نمضي ونعد على الأرض في سلام، ولك أنت الهستيريا، ومنا السلام الطرحة والزبيبة منظومه القيم التي تنتصر للمظاهر ولا تعبا بالحقيقه وتريد دوما التستر والتخفي خلف وجوه وجباه تبدو عليها علامات التقوى والورع الزبيبه في الجبين والتي تصنع بفعل فاعل فاصبحت رمزا وصك جوده وورع ودليل براءه اكيدا وما هي إلا ستار كاذب بغيض يختفي وراءه ذئابا جوعة، لها أخلاق الضباع، الضباع سيئة الطباع والمشارب، والفتاة ترتدي غطاء الرأس عادة فتسلم من لمز القطيع الذي يطمئن لها وعليها فقط بفضل قطعة القماش الزائدة على ملابسها والتي توضع على الرأس، وتراقب بدورها بقية القطع التي تغطي الجسد. فإن قامت بتغطية الجسد وإخفاء الشعر، نالت الفتاة القبول والاستحسان، وسمي ما ترتديه باسم لباس العفة، والرجل إن كان قصير الشعر لا يرتدي قرطاً في أذنه، وبالطبع يصلي جهاراً نهاراً ويتوضأ أمام الجميع، ويعظ من حوله ويصوم ويحج البيت البعيد، نال واستحق ثقة الجميع كرجل صالح تسميه العامة، رجل يعرف ربنا، وتنهال عليه عبارات الود والاحترام وتطارده الدعوات بان يزيده الله من فضله وكرمه حتى منتهاه فالعرض الخارجي هو المهم بل هو الاهم لا ما يحدث خلف الابواب الموصده التقي الورع المحافظ الذي يرتدي ويفعل في العلن ما يعجب الناس وترتدي النساء ما يعجبهم هم ايضا يحدث بينهم في الخفاء ما لا يعجب أحدا وما لا يقره القانون ولا يرضي الله حتما الله لا يقبل الكذب ولا الرياء ولا الترهيب أو الابتزاز باسمه كذلك سلب النفس والتعدي على خصوصية وحرمة الجسد بالقهر والوعيد وكل أنواع المثبطات العقلية والنفسية وأن تصبح الفتاة إمرأة الغد المنتظر عرضة لكل هذا الضغط والابتزاز والانبطاح للمجرمين الذي لا تجرؤ على رفض مطالبهم وإلا سهر بها لأن أولياء أمور حياتها في أياديهم هم فقط فلاحها المنسود فبدلا من تكريمها في عامها وقد سبق الإله الجميع في تكريمها بعد أن خلقها في أحسن تقويم وعول عليها المجتمع لتكون نصفه غير الأعوج الذي سيعد له شعبا طيب الأعراق نسقطها في بئر من الذل والآثام لا أول له من آخر تغوص فيه ولا يسعها النجاة أي مصير ننتظر وإلى أي شعب نتوق وأي أعراق نريد، وبأي قيم أو أخلاق نتشدق، والفتيات سبايا في الشارع المليء بالطغاة، التعميم لا يجوز، هذا صحيح، والسيئة لن تطال الناس كافة، هذا صحيح، لكنها لحقت بنا نحن، فالسيئة دوما تعم، وهي ليست محاوله لجلد الذات او تحميلها ما لا طاقه لها به او الصاق ذنوب بها لم تقترفها نحن مدانون فقط لو سكتنا فالسكوت والصمت جريمه لان الصمت تواطؤ والتواطؤ اشتراك اكيد في الجرم بالسكوت عنه الصمت يفسر دوما لدى العامه انه من علامات الرضا والقبول بل والتشجيع على الجريمه والتمادي فيها والتمادي في الباطل فان نرفض وندين ونتبرا هذا اضعف الايمان لكنه السبيل الاوحد للتصدي لكل هذا العطن والخراب الذي اصاب المجتمع فبات يهتم بالمظاهر والظاهر فقط ويعول على كل ما هو شكلانيه ويغض الطرف على حقائق الأشياء وبواطن الأمور دعونا لا ننخدع بالمظاهر ولا تخدعنا العلامات التي الصقت بالدين بدءاً بزبيبة الرجل وانتهاءً بغطاء رأس الفتاة فتلك العلامات والرموز في الغالب هي حيل للتخفي والخدعة القانون قد يقف عاجزاً أمام قضايا تحرش كثيرة وهذا العوار القانونية لا بد من مراجعته ومراجعة الإجراءات عامة فالقانون لا بد أن يكون مرناً يطور من نفسه كي يسبق الجريمة ويضحضها وينتصر على عقل المجرم ويتخلص من أي ترهات أو قصور أو بيرقراطيات قد تعيق تحقيق العدالة التي جعل القانون في الأساس لتطبيقها العدل أساس الملك ولنحقق العدل وليستقيم الملك لا بد وأن نسبق الجريمة بخطوات نشل بها عقول المجرمين وألاعيبها كي لا يتفوقوا بجرمهم على القانون ومواده بحذق نفتقر إليه لأننا مكبلون بالروتين والإجراءات التي تعيق ولا تعين في الأغلب الأعم وتلك فضيلة من فضائل وسائط الإعلام بكل أنواعها إذ أسهمت جميع الوسائط المتحدة في خروج القيح للظاهر عصر وزمن الانترنت ومواقع التواصل وخلافه رغم مساوئها الكثيرة وسوء استخدامها في الغالب يظهر لها الآن دور قوي بل وحيوي يقدر ويثمن لتغير مسارات وأنماط تفكير وضبط بوصلة الرأي العام وإصلاح منظومة القيم التي لحق بها الفساد لينتفض المجتمع ويتخلص من كل اشكال الرياء الشكلية وتعالج مواد القانون ما فيها من عور لتستقيم الاحوال ويستفيق الناس على وعي وواقع جديد اكثر نبلا واحتراما للنفس والغير بل واكثر احتراما للميراث الحضاري والتراث الانساني والذي وضع مبادئ وأسسا لا يجب الحياد عنها في علاقة المواطن بغيره من المواطنين والعودة بتلك العلاقة لمكانها الصحيح الذي نشأت كل الأجيال التي سبقتني عليها في ظل منظومة قيم كانت أرقى مما نراه الآن وبكثير فكانت الفتيات في أزمنة سابقة لا تحتاج لغطاء الرأس كي تقبل اجتماعيا فقد كانت تستر عورتها وتختار ما يناسب السياق او المكان فترتديه بثقه وامل وتطلع للغد المشرق تمضي فيه وتنطلق نحو تحقيق الاحلام بخطى واثقه ثابته غير مهتزه وتعرف الى اين تمضي وكيف تسير الميديا الاجتماعيه التي تقوم الان بدور الجلاد بعد ان فضحت الكثير من الجرائم وكشفت المجرمين بعلانيه هي حقا لنا فجعلت حيوات هؤلاء مشاعاً ومادة للحديث في المدينة والمدن كافة، وأتت بفعل كان يسمى في زمن آخر باسم الجرسة، وبالتالي كشفت ما كان مستوراً، وما كان يحفز الجاني على الاستمرار في فعلته مطمئناً غير عابئ، يرى البعض أن الجرسة ليست الحل، وأنه لابد بد وأن يقوم القاضي بدوره أولاً قبل. أن يأتي دور الجلاد الإلكتروني فأهلاً وسهلاً بك أيها القاضي تفضل هي قضيتك وهو دورك في الأساس وبلا جدال ونحن سعداء بك ونريدك أن تتدخل فلتتدخل اذا ونحن في انتظارك نحن فقط مجرد مراقبين كنا كذلك وسنظل هكذا وهذا اختار منا لسيادتكم سنراقبكم حتى يستفيق القانون ويردع الجنات وتستقيم معكم وبكم الأحوال وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير الشيخ الرفيق شيخ أزهري عضو في حزب التجمع شخصية مثيرة للجدل تغرد دوما خارج السرب ولا تسير في الركب ولا تعرف المشي على الخط المستقيم المرسوم والمعدلها سلفا شارك في ثورتين، وكان خطيبا في الميدان، ناصر الدولة وساندها في خلع مبارك وإيقاف مشروع التوريث. ناهض سلطة رأس المال وانحاز للفقراء من طبقته، ولم تبدو عليه يوما ملامح الثراء. نال شهرة لا بأس بها وصار نجما فضائيا في أحيان متفرقة. وهذا ما جر عليه البلاء. فداء الشخص في لسانه والأضواء وأجواء التطاحن وصراع الديوك في حلبات الصراع الفضائي المفتعلة تخرج الإنسان عن شعوره في الكثير من الأحيان، فيتفوه بما لا يجب قوله، وقد تأخذه الجلالة أو يساء فهم وتأويل ما يقوله مازحاً، فافتعال واختلاق القضايا هي المحرك الأساسي للعمل الإعلامي الآن، ووقود اشتعال المنافسة وزيادة نسب المشاهدة وجذب المعلنين والمتابعين والضحايا هم الضيوف الذين يرغبون في الشهرة وتحقيق الثراء أو حتى من يرغبون في شيء من الثرثرة وفعل البوح أو التنفيس والترويح عن الذات المعبأة بالكثير بدلاً من الانفجار وتلك فخاخ وامكنة منصوبة دوما للاهثين المتلهفين للضوء دون ان يدركوا مصير الفراشات التي يجذبها الضوء ويحرقها. تتفق مع الشيخ الازهري او تختلف فهذا شانك. لكن ان نردد كلب بغوات كلام الاخوان والدواعش وننعته بميزو فهذا خبل اكيد. وان يزج بالشيخ للسجن هنا فقط يبلغ التحفظ مداه. وتتحول ألعاب وألعاب الأضواء والشهرة والفضائيات لكابوسا بل كارثة تحدث في الواقع ولا يمكن السكوت عنها إنها الفقرة واو من المادة الثامنة وتسعين والمعروفة بمادة ازدراء الديانات صوت جديد قديم مسلط على رقاب المبدعين ورقابنا سجنا على إثرها البحاري وفرات نعوت والآن جاء الدور على محمد عبدالله نصر لتعود محاكم التفتيش وتطل بوجهها القبيح علينا ونحن في حرب حقيقية غير مفتعلة كحروب الفضائيات مع التطرف والإرهاب ونحتاج بشكل حقيقي وملح وعاجل لتصويب وتصحيح كل المفاهيم الخطأ وتأويل النصوص التي تستخدم كذرائع لمرائب هي حتما ضد البلاد وأصحابها لصالح الغزاة ممن يرون في العنصرية والعرق وطنا لهم. نعاني وتعاني مصر الآن من التهجير القسري والذبح والحرق والتفجير والتكفير باسم الدين والإله الذي صار له نواب على الأرض يحكمون وفقا لرؤاهم وأهوائهم لنطيع لهم أوامرهم ونواهيهم ونحقق لهم أمانيهم ومبتغاهم لا أوامر الإله ونواهيه وما يبتغيه منا النوايا والسرائر محلها القلب والله وحده لا شركاء له هو العليم وهو الأعلم بما تخفي الصدور لا مشايخ التفتيش والتحريض واصطياد الأنفس وشراء الأرواح والذمم والتنكيل بالكل وبأي مخالف صوته يعلو فوق أصواتهم العالية في الزوايا ومن على المنابر التي تم احتلالها تمهيداً لاحتلال الأرض وترويع آمنيها وتمصي معالم أي تقدم أو تمدين لصالح الرجعية والتخلف لتمضي قافلة التطور للوراء في تراجع وتقهقر وكأننا نسير للخلف ونتقدم للوراء بتقديمنا النقل على العقل. فنتراجع ونتدهور ونضل الطريق وننزلق في ظلمات تسير بنا نحو الهوة ونحو العتمة والمزيد من الانغلاق والظلامية ونحن في حرب بقاء ضد الإرهاب وفي أمس الحاجة لبناء الدولة ومؤسساتها لتزدهر البلاد وتعود لسابق عهدها ملاذاً للهاربين واللاجئين ومقصداً للسائحين وطالبي العلم والرغبين في الأمن والعيش الكريم قوانين سيئة السمعة عانينا منها طويلا وما زلنا نرزح ونعاني وتضاف لترسانتها كل يوم جديد مخجل ومخزي نستحي من ذكره ومن حاضرنا الذي سيصبح ماضيا وتاريخا غير مشرف سيكون حتما سبة في جبيننا أمام الأجيال القادمة التي لن تنسى ولن تتسامح وستحاسبنا يوما ما على كل هذا العبث والهراء، فالتاريخ لا ينسى وكل ما مورس من ظلم وقهر على هذا الشعب سيدفع ثمنه غاليا. قوانين كالحسبه التي حكم بها نصر حامد ابو زيد فنفي للغرب نفيا اختياريا اجباريا وعمل في اعرق جامعات هولندا ونطق بالشهادتين في اول محاضره له في لاهاي وعاف لسانه واستكبرها على نفسه ان ينطقها امام قاضي بلاده الذي اراد التفريق بينه وبين زوجته الفضلة ومن اتهم ابا زيد ذاق من نفس الكاس الدواره وحكم بنفس القانون قبل وفاته واقصد عبد الصبور شاهين الذي كفر نصر حامد ابو زيد فكفر بعد كتابه ابي ادم يحاكم الآن الناس في بلادنا بهذه التهمة المختلفة وبمادة مطاطة الصياغة غير محكمة أضيفت في عهد الرئيس السادات، لتحمي المسيحيين بعد أحداث الزاوية الحمراء فصارت مادة لسجن والصياد وإسكات كل من يخالف الأصوليين في الرأي ولا يعجبهم كلامه ومن أجل التجويد والمزيد من التنكيل والعبث تم اختراع تهمة جديدة هي خدش الحياء العام الذي سجن على إثرها أحمد ناجي ولو كان نجيب محفوظ حيا لما سلم من الاتهام والتنكيل والزج للزنازين ماذا بقي لنا اذن بعد كل هذا وما الذي ننتظره لنوقف سيل تلك الاتهامات المفبركه المزعومه متى ستغلق الزنازين من ان يزج فيها واليها سرفاء يبغون وجه الله والوطن وتغلق فقط على مستحقيها من المجرمين الذين استحلوا دماءنا والعبث ببلادنا متى سيمكننا التمييز بين الجاني والمجن عليه بين المذنب والبريء متى ستتضح الرؤى وتنار العقول متى سنعرف وندرك العدو المنافق من الحبيب متى سننحاز لانفسنا ولوطننا ضد الغريب الذي يرى ان القطريه والافغانيه اقرب الى قلبه من المسيحي المصري متى ستكون مصر بعد الدين دينا متى ستكون لمصر السلامة وللمصريين بلاد تحميهم لا تقصيهم قسرا أو اختياريا لننشد وقتها كلنا النشيد ونردد بفخر ونقول وسلاما يا بلادي لا لمحاكم التفتيش ويستمر الصوت المسلط على رقاب المبدعين سلاحا فتاكا زج ودفع اليوم بالدكتور خالد منتصر لذات المقصلة التي سبقه إليها إسلام البحيري وأحمد ناجي وعبدالله نصر وفرت نعود فراراً اختيارياً لبعض الوقت وهي مرغمة مكرهة المبدعون يسحقون تحت نير الرجعية والتدين الشكلي الزائف مصطلحات مثل خدش الحياة العام وإشاعة الفاحشة ونشر الفسق والفجور صارت ذريعة للتنكيل بالتنوير وأصحابه فالانحياز للفن أو الإبداع أو مجرد التفكير ومحاولة البحث الدؤوب وتأويل النص برؤى مغايرة لا تندرج تحت مسمى التفسير والتأويل المنغلق الشعبي صارت جريمة يعاقب عليها القانون الانحياز للعقل صار جريمة، الانحياز للجمال صار فسقاً، الانحياز للإبداع صار فجوراً، الانحياز للعلم صار كفراً، فإلى أي ألق إذا نتوق؟ وكيف يتسنى لنا وتسول لنا أنفسنا مجرد التفكير والتأويل لصالح البشر والحضارات، كي يرضى عنك الظلاميون، لابد وأن تصمت تماماً؟ وإن نطقت فلا بد من أن تكون مهللا مروجا بالتوجه المنغلق الظلامي، صار حب الفن واكتشاف مواطن الجمال في إبداع المبدع جريمة تستحق عليها أن تسلب حريتك جزاء لك على ما اقترفته من إثم. الانحياز للجمال إثم ورجس شيطاني الهوى، عليك تجنبه. وسيعرضك حتما لطوفان من الاستهجان المجتمعي الشعبي القمعي، والذي سيؤدي بك حتما للتهلكه. سيقطعون لك اوصالك ويلوكون سيرك ويحطمونك تحطيما، ظنا منهم انهم يقدمون خدمه للاله، فلن تاخذهم منكم شفقه، لانهم سينقذون البشريه من براثن الجمال، ليغترب الفرد عن نفسه. ويكره واقعه وحياته طالبا حالما بالفردوس المخضب طريقه بدماء المفكرين من أمثال فرج فودة ونابض حتر وبالطبع تشويه السعداوي وتفريق نصر حامد أبي زيد عن رفيقته في الحياة ومطالبته بنطق الشهادة انطق بها تسلم أصمت تأمن أما إذا تحدث فستسجن وستشوه وسترهب وقد تقتل كمصير اكيد ينتظرك وتستحقه لانك اعملت العقل وفضلت الجمال على القبح وتابوهاته الكثيره. يواجه الدكتور خالد منتصر الان حربا شرسه شنها عليه المزيدون بلزوجه وغبن يدفعنا للحسره على حالنا وما وصلنا اليه. ويشعرنا ببؤس اكيد خالد منتصر اطلقت عليه الضباع ووضع له الاذى في طريقه ووجهت اليه السهام السامه بغيه اسكاته ومنعه من الكلام ونشر الجمال والانحياز للعقل والابداع يريدون قتل كل ما هو جميل فيه ان ابقوه على قيد الحياه فليبقى ولكن بشروطهم هم يبقى حبيسا لصمته وحسرته ويكابد حتى يموت كمدا وإن ظلت عيناه تطرفان المطلوب من مروجي الفضيلة القضاء على مواطن الجمال ودفن الإبداع وكراهية الحياة باسم الفضيلة يغتلون الحياة ويغتلون الفكر ويغتلون فكرة الجمال وكل القيم التي يجب الانحياز والانتصار لها هي ليست معركة منتصر وحدة أو من سبقوه ممن تم اصطيادهم والكيد لهم للتنكيل بهم إنها معركة بين حضارتين إحداهما عريقة تجلب الخير والمسرة والأخرى ترسخ القبح وتهوى الظلام هي مباراة بين القبح والجمال فلمن ستنحاز؟ وأي فريق ستشجع وتؤازر هل ستنحاز لدكتاتوريه الجهل الأصم القبيح أم ستنتصر للجمال والحق والخير ومنتهى الخير الانتصار للجمال ضد القبح فالجمال حق والحق لا يلام عليه المرء ويحبه الإله الذي أبدع وسوى واستوى على عرشه بعد أن أتم خلقه ثم خلق الإنسان في أحسن تقويم لن تسود القيم الحميدة والأخلاق الفاضلة في مجتمعنا طالما أن هناك صوتاً مسلطا على رقاب المبدعين وألسنة المفكرين هذا الصوت يكون تارة قانوناً ينادي بعدم ازدراء الدين الإسلامي ويكون تارة أخرى يتذرع بالفضيلة ويتحدث عن الحياء العام وحالة الهوس من أن يخدش وتارة ثالثة يكون باسم الفسق والفجور أمن الفضيلة؟ تعقب المفكرين ومطاردتهم وسلب حرياتهم وتشويههم مجتمعيا ونفسيا؟ هل اللا يعني كراهيه الفن والانحياز للقبح والظلام؟ إلى أي حضارة نريد أن ننتمي؟ وإلى أي قيم ننحاز؟ ومن الذي يستحق منا التشجيع والمؤازرة؟ القبح أم الجمال؟ المستنير أم المعتدي الظلامي؟ المحرض الذي يهوى السير في الجنازات وابتلاء الغير بالملمات وتسليط بنات الدهر على اخيه الانسان وممارسه طقوس اللطم والصراخ في الوجوه والاذان بديلا عن السير في اروقه نرى على جانبيها ابداعات وفنونا وهبا وخص بها الخالق عباده المبدعين. قفل الفني وانحني للابداع ووفي التبجيل. كاد المفكر أن يكون نبياً داعياً للمحبة والسلام كارهاً لسفك الدماء في أشهر الله الحرام الاثني عشر فالدم دائماً وأبداً حرام والإرهاب لا يذكيه الإبداع الإرهاب وقوده الظلام وسلاحه القمع والكراهية الحب والجمال يرويان الأرض بماء طاهر نقي لا يسفك الدماء التي يريقها الإرهاب متذرعاً بالدين والأخلاق والحياء والفضيلة لن نصدقكم بعد اليوم لقد فقدتم كامل مصداقيتكم لدينا وفقدتم معها اخر ما تبقى لكم من ماء الحياء في وجوهكم وجباهكم التي تشوهونها ببروز يطفي عليكم لدى العامه هيبه ورهبه وهي علامه شوهت جباهكم الخادعه كذبا لن ترهبونا فلم نعد نخافكم غبنكم جاوز المدى ومن ثم إيقافكم عن التمادي في الباطل مهمة وطنية بل أمناً قومياً للبلاد والعباد اثبتوا أيها المحرضون في أماكنكم وقف أنت وهو في مكانك والزم محلك لن تصير خطوة واحدة لترجع بنا إلى الخلف سنتحرك نحن للأمام وستنضي قوافل التنوير لتدهس العدم وتزدري القبح وتقف للظلم بالمرصاد فللمبدعين جمال يحيط بهم وللمفكرين دوله ووطن يخاف على نفسه ان فقد بوصلته والبوصله هي حتما في ايادي المستنيرين لا ايادي عباد القبح الملطخه اياديهم بدماء الابرياء مهما ساق من مبررات لن يقتنع بها رضيع يحبو سقط عنكم ايها الفجار برقع الحياء وكشفت وجوهكم وجباهكم القبيحة للرأي الذي يشيح دوماً بنظره عنكم ويزدريكم أنتم ليل نهار غربتنا زادت نهاراً لتقترب منا وإلينا العلمانية لأيام قادمة حتماً لا محالة فلا بداءل وستضيء شمس العلمانية بنورها ظلماتكم فيختفي الظلام ومعه خفافيشه ويحلق الفكر والعقل عالياً في فضاء رحب بل أكثر رحابة مما تظنون وسيظل من مورس عليه غبن أكيد باقياً خالداً بفكره إلى الأبد من رحل منهم ومن ما زال يعيش بيننا وسيكون العدم والعار قرين من زج بغيره لغيابات وغربة وظلمة أوصلتنا للشتات المجد لشهداء الفكر والكلمة الاحياء منهم ومن تحت التراب والعار على المحرضين المتربصين بالجمال وبكل ما هو اصيل يثري لنا حيواتنا مفكرو اليوم هم الشهداء الاحياء شهداء الغبن والجهل وفقر الفكر وشهداء الترهيب سيبقون ما بقيت الحياه وسيعيشون بيننا مرفوعي الراس ونحن معهم في قطار العلمانيه الذي يمضي ويسير بخطى وإيدة ثابتة راسخة غير متعجلة ولا مترهلة يمضي قطار العلمانية الآن في طريقه الواضح المستقيم لفتح وضحض دكتاتورية وقبح المتنطعين المارئين موسم القبح في موسم القبح لا يزال القوس مفتوحاً لاصطياد المزيد من الفرائس والسهام توجه لنا، لنا جميعا، لن ينجو سوى من يرهبنا، ومن يرهبنا هو إرهابي بالضرورة بسلطة القانون تتساقط أوراق الشجر غير الذابل وفي غير موسمه، إنه موسم القبح والإرهاب باسم المقدس طوع القانون لمآرب من يرهبنا ليشقينا، والقانون هو العدل، أمن العدل أن تخرس الحمائم؟ وتطلق الضباع امن العدل ان يخرس من يحب لصالح من يبغض امن العدل ان يرهب من يصلح وينعم من يتشفى في الوطن وسكانه المحبين لقد انقلبت الموازين واصيب الوطن بعوار في فكره وقيمه وانحيازاته واختياراته لكن ان يطال العوار القانون، فهذا يعني أنه قد لحق بنا نحن جميعا، سنكون جميعا مصابين بالسهام السامة إن رضينا وسكتنا مادة ازدراء الدين تزدر الإنسان، مادة ازدراء الأديان تزدر العقل، مادة ازدراء الأديان تزدر الوطن، مادة ازدراء الأديان تعاقب الوطنية على وطنيته، وتنصف مرددي مقولة تزف مصر الفقر واو من المادة 98 والمشتهرة إعلاميا بمادة ازدراء الأديان جعلت لازدرائنا جميعا جعلت للعودة بنا لزمن الخلافة جعلت لنتقدم للخلف ونسير للوراء جعلت لينتشر الإلحاد بين الناس وليصير الإرهاب عنوانا يوميا لحياتنا وصحفنا جعلت للقضاء على سماحة الديانات جعلت لتقديس من لا قدسية له جعلت لإخضاعنا وليصير المعتقد ملكاً وحكراً على أولئك دون هؤلاء جعلت ليورث الدين ويلقن لا أن نعتنقه ونختاره جعلت لتكفير من يفكر وتقديس من يرهب بل وجعله الدين عينه هو والدين سواء وتصير غاية الدين حف الشارب وتقديس لحية صاحبها ماده ازدراء الاديان ومن قبلها خدش الحياء سجن بها غواه الحبس اثنين من خير شباب الوطن بل وما زال شيخا خرج عن سياق الغاوين مسجونا وارهب وورع طبيبا مفكرا وترهب الان كاتبه في السبعين من عمرها وفرت قبل كل هؤلاء شاعره للخارج ثم عادت وبداخلها خوف ولوعه نساء البلاد ورجالها يروعون ويرهبون مفكر الوطن في مهب رياح التصحر وثقافه القبيله واذا ضاع المفكر وغرب ضاع الفكر وحل الجهل بيننا وفينا يبني لنفسه سجونا حديديه يصعب تكسيرها فيتأكسد الوطن ويتكلس عقله بل ويضيع تراثه وموروثه الحضاري المتراكم ثقافة المصري قامت على فكرة التوحيد والتعبد للإله الواحد الأحد ولم تجعل للإله أرباباً ليرهبون الآن الموروث الشعبي والعقل الجمعي بل والضمير الجمعي المصري يرفض أن يجعل للإله أنداداً مقدسون ويقدس الحياة وينتصر لها فهل نزدري عقولنا وتراثنا ونحاكم عقلنا الجمعي؟ العقل الجمعي المصري ساق أمثالاً تورثتها أجيال وحفظتها لنا ورددتها وما زلنا نرددها حتى الآن فماذا نحن فاعلون بتراثنا؟ هل يستطيع غوات الحبس حبس الشعب بأكمله ومحاكمة عقله وضميره الجمعي؟ فالشعب المصري إن زاره عزيز قال له من فرط الودي وحسن الضيافة احنا زرنا النبي فهل يمكنكم محاكمة المصريين جميعاً بتهمة ازدراء الأديان؟ ومن يردد المثل الشعبي اللي يحتاج البيت يحرم على الجامع؟ والحديث الشريف لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها؟ هل كل هؤلاء سيحاكمون؟ هل بوسع أحد محاكمة العقل الجمعي المصري بتهمة ازدراء الأديان والرموز ولحوم العلماء المسمومة؟ أم ستنقون منظومة القوانين من المواد سيئة السمعة والقوانين المعيبة؟ العيب لا يتفق ولا يتسق مع قانون، والقانون إن كان معيباً فهو ليس بقانون، بل حكماً لقرقوش. وقد أسقط الشعب في ثورتين أحكام قرقوش الظالمة، ومعها أحكام الحاكم بأمر الله، وأخيراً حكم المرشد، فالمرشد لن يعود، ولن يخدعنا بنقاب جديد يرتديه، من يخفي هوية ذئب متربص ليس بريئاً من دمائنا، فنحن وراثة آل يعقوب، لن يلدغ المصري من جحور بعد اليوم، وبعد كشف النقاب عن هوية المتربص وسقوط برقع وجهه فلا حياء ليخفيه ولم يعد الحمل وديعاً قوانين ماعت في كيمت العريقة ستسود ماعت المصرية ستكرم فالقادم علمانية قانوناً يغفو كثيراً ليستفيق لنا ميكافالي يعيش بيننا قانون يغفو كثيراً ليستفيق لنا عبارة حكيمة لا تخلو من وجاهة صارت قانونا قبلة الضمير والعقل الجمعي وصار محركا لنا ومبدا معتمدا يصعب الان تغييره او التملص منه او حتى غض الطرف عنه فان ارتضى ان يشرع من يحاكم الناس على ما يقولون ويبدعون وعلى من ينطق به اللسان وما ينسج من مصطلحات وكلمات لتصبح عقده المرء في لسانه او قلمه بل ويحاكم الشعراء على ما يقولون ولا يفعلون ومعهم تصريح وتفويض الهي ونص قراني صريح يعفيهم من اي محاسبه الشعراء يتبعهم الغاوون ويقولون ما لا يفعلون رغم كل ذلك كادت ان تحاكم شاعره على كلام مجازي يحتمل التاويل لاصطيادها وغيرها لتصمت ويصمت الجميع عن الابداع او حتى النطق بزخارف وتركيبات لغويه بلاغيه يتكئ عليها المتذرع ليطيح بقائلها عن عمدا اكيد وبترصد واصرار عجيب على الايقاع به او بها كفريسه ثم يقوم بإذائها وتشويهها والتشهير بها سواء أكانت رجلاً أو مرأة لمجرد أن نطق اللسان بشيء يسارع المغرض التذرع به عشقاً وغراماً في توجيه الأذى المجاني وليرهب بالتبعية الجميع فيصمت هو وتصمت هي وكل من تسول له نفسه أن يفقها قوله ويصاب المرء بعقدة في لسانه فيصبح حصانه عليلاً درياً وتجنباً للكبوت وفي نهاية الأمر لا يصعن إن كان الحال كذلك فهو حقاً أمر بائس يستدعي لدينا كل أنواع المشاعر السلبية بدءاً بالضيق وانتهاءاً بالحسرة والغصة ولكن أن يطبق ذلك كله على البعض لا على الكل وأن يكون القانون تبعاً للأهواء وأن تسير العدالة على سطر وتنسى الآخر ويطبق القانون على هذا دون ذاك وبالتالي تتحفز العدالة وتتربص للبعض ثم تغض الطرف وتصاب بالعمل انتقائي تجاه البعض الآخر وكانت حادة الإبصار تجاه من تريد ايذاءه أو الإيقاع به لتصبح الحسر كمدا يقضي على مجتمع بأسره لا على مجرد أفراد تم إذائهم في ظل ازدواجية المعايير بل غيابها التام ويصبح القانون وتصبح العدالة سيفا يجز رقاب الضحية ولا حرج على القاتل في حين تحرر رقاب آخرين ولا يمسهم سوء وإن قالوا من القول ما لا يقال بل يزيد عما قاله فلان هل تذكرون يا سادات ويا سادة يا حماة الدين والوطن والمجتمع والناس والذات الإلهية، ما قاله الفقيه الدستوري الكبير أستاذ القانون في زمانه وأوانه، ومر ما قاله مرور الكرام ولم يلتفت إليه أحد، لا حتى بالشجب أو الإدانة، واختار من يتسمون بالغيرة على الدين والذات الإلهية سباتا عميقاً اختيارياً، التهموا خلاله الارز الغائر في حليب ابيض معسول وصمت اذانهم فلم يسمعوا شيئا وضاعت غيرتهم على الدين نهائيا بل وعلى الاله جل في علاه ولم يجرؤ اصحاب البلاغات المعهوده المغرضه ذات المارب على ارسال ولو خطاب واحد للنائب العام ولم يتحرك محام شهير من بيته او يتصل عبر محموله لتقام القضايا وتنصب المشانق لتطارد لعنات الفقيه الكبير عندما قال نصا لو ربنا نزل استفتاء وجاب 70% يحمد ربنا تلك الكلمات لم تستفز غيرتهم الكاذبه على الدين وذات الالهيه تلك الكلمات حقا والسكوت عنها انا ذاك كشف اصحاب الغيره الزائفه على الدين وعلى الاله الواحد الاحد تلك الكلمات كشفت اذى هؤلاء المتعمد للبعض دون الآخر تلك الكلمات التي تم السكوت عنها في حينها وحتى الآن كشفت أن العدالة عمياء أو بها عور أو عرج على أقل تقدير فإن ترى بعين وتغمض الأخرى كالمصابين بالرمد الربيعي طوال فصول السنة أو المصابين بشلل الأطفال يترنحون على جانب ويتعثرون على الآخر إن فتح هذا فاهو جر للسجن ولياليه القاسية أما إن تحدث ذاك، كان كلامه على صدورهم برداً وسلاماً وعلى آذانهم، وكأنه نشيد إلهي، ينسون فيه أي إساءة، وتنمح من ذاكرتهم اللغوية كلمة الإزدراء، التي صارت تلاحق من لا يعجبهم فقط، إنه الكيل بمكيالين يا سادة، ووفقاً فقط للمآرب والأهواء، وهذا عين الخبث، ميكافيليتهم الصارخة الزاعقة شديدة الفججة والتبجح في التعاطي مع مسائل وقضايا وكلمات دون الأخرى جعل منها شيئا كريها مفضوحا أمره ومفضوحا أمرهم رائحته العكرة النفاذة تسد الأنوف من شدة قبحها لكنها تفتح العيون التي تحدق لترى حقيقة هؤلاء العارية فتفضح نواياهم ومآربهم التي أصبحت مكشوفة للعيان بل وللعميان ومن بهم صمم الآن نعيركم ونخزيكم أمام العالمين ككذبة فجرة تمارسون فعل القنص لاصطياد الفرائس من الحمائم وترك الصقور ستتحولون مع الوقت وبعد كل هذا الهراء العابث وتلك التعريات الفاضحة إلى فريسة أكيدة لأبناء هذا المجتمع الذي سيلتهمكم بأنيابه مهما طال عليكم الزمن العدالة آتية لا محالة وننتظرها بيقين أكيد وضمير غير ضرير تلك العدالة التي لا تفرق ولا تصاب بالانتقائية وتخلو من المآرب وتأتي منزهة زاهية غير معكرة تولي وجهها شطر الحق والحق هو الله ولا ميكافيليتكم فالميكافيلية تجسيد أكيد لأخلاق الضباع التي تأكل نفسها بنفسها وتنهش جسدها بأسنانها عندما تصيبها السهام وحتى تحين تلك اللحظة لحظة الحساب التي باتت وشيكة وقد ثقل وثقلت فاتورتكم لدرجة لا تجعلكم قادرين على سدادها ولو على أقساط. نطالب وهذا أقل ما يطلب أن يوقف العمل بهذا القانون نصف الأعمى كي لا يسيء لترسانتنا من القوانين التي نريد لها حقا أن تفعل وتحكم وتسود بدلاً من أن يأتي جيل يلقي باللوم علينا ويشتهر حاضرنا وواقعنا بأنه الآن وقد كان أيضاً في زمانه الغابر واقعاً مريراً ارتضاه أصحابه على أنفسهم عندما ارتضوا العمل بمنظومة معيبة تعادي وتتبجح وتنحاز منظومة بها عوار تحركها المآرب المعلنة أحياناً والخفية في أغلب الأحيان ويصبح لقب زماننا الزمن المعيب ويوصف قانوننا بالسكسونية وقالت مريم حاكم ياسر برهامي ومحمد حسان قبل أن تعدموا أخويا هكذا قالت مريم هكذا حكت لنا مريم حكاية متكررة لم نتعلم منها بل ولم ننصت لها، ولم نعمل لها حسابا، بل ولم نحسب حسابها. مريم هي شقيقة حبارة الذي اعدم ويروج من يروج لخروجه خارج البلاد. ذهب حبارة ولم يعد هنا، صار هناك، لكنه قد ترك وراءه ميراثا وتراثا ما زال حيا. تظنون وتقولون عله يموت. عذرا. هو شر وشر لا يموت ولا يفنى التراث العطن يتجدد كل يوم على يدي حامله وهم كثر وشأنهم شأن يحمل أسفاره هذا ما تركه لنا حبارة وإلى جانب ذلك الميراث الشرير ترك لنا مريم فهل هناك من ينصط لها؟ ومن على شكلة مريم هم أيضا كثر؟ يتبعون ويساقون إلى مصير واحد محتوم مصير مجهول لا تجديد أو إبداع فيه سوى المزيد من التنكيل والكثير من المأساوية قالت مريم عن حبارة تلميذ حسان النجيب وصناعة برهامي المتقنة الفاسدة أن أخاها فرض عليهن الحجاب هي وبنات جيرتها بوصفه ربا للبيت بل للحي واهله فمنع تعليم البنات تماما كما فعلت جماعه بوكو حرام التي تحرم وتجرم التعليم واي بصيص نور قد يسطع ولو من بعيد فتفشى مصطلح ثقافه التحريم والاتشاح بالسواد والبقاء في ظلمه تشبه ظلمه القبور نختبئ فيها كي لا تطالنا المعاصي والذنوب والتي قد توقعنا فيها التجارب التي لا داعي لها ولا ضرورة، فمساوئها أكيدة ومنافعها معدومة، هكذا كان ينظر حبارة ومن علموه، وللعلم وللتجارب التي أوجدها الخالق بنفسه لنمر بها ونختبر ونختار، فيظهر الصالح والطالح ويعيشان سوياً على الأرض، ولكل خياره وحيرته، وقد تتبدل الأدوار في الكثير من الأحيان، ويعي هذا ما لا يعيه ذاك، ويرصد الخالق واضع السيناريو الأعظم، كل ما يحدث ويرقب ما أراده، فهكذا أراده أن يكون، فكان وكانت الحيوات والخيرات أما نواب الله والمتحدثون باسمه والمحتكرون لوصفه والمنتحلون لصفته، فيعاقبون الخلائق ويحاسبونهم ويحكمون عليهم ثم يقولون لنا إنها إرادة الله وأن تلك هي مشيئته يقولون إنها حدوده وأوامره ونواهيه في حين أنها أوامرهم هم لا أوامره ويضيع من على شاكلة حبارة وسط كل هذا المجون ويسقط جراء مجونهم ضحايا نحتسبهم شهداء نبكيهم لغير رجعة وتصرخ مائه مريم على اخيها او ابيها او ابنتها الذين يذهبون ايضا والى غير رجعه ويبقى الاباطره علماء السم والدم والشر ثابتين راسخين في اماكنهم يمكثون ويتوجدون في كل زاويه وسقف يعطلونه ويصرخون في العالمين ويتحينون دوما الفرص لبث السموم والانقضاض على الفرائس وتسييرها باسحارهم السوداء ومغناطيسهم الجاذب للخائفين او المكبوتين او منعان العوز او اليتم او اي نوع من انواع الظلم او النقص. الراغب في ان يستكمل ويتمم وتكون الشهاده هي الطريق. والصراط المنصوب للوصول لذلك الكمال والتمام المرجو ليكتشف أو لنكتشف نحن الضحايا أن الكمال في عقيدة هؤلاء ما هو إلا الموت أي العدم المسمى كذبا بالفردوس والنعيم الأبدي الذي يسارع له العاجز ويهرول تجاهه وكأنه زاده في حين أن الدود فقط هو المنتظر لهؤلاء وبالطبع اللعنات التي ستلحق بهم وتلاحقهم هم وذويهم من كل اتجاه حلقة مفرغة كساقية تدور فيها الضحايا ويتنازع ويتصارع المجتمع ويتفكك ويتشرذم لمئات النحل والفرق وينحرف الكوكب يمينا ونقف حيارة بين وعود الجنة ورهاب النار وننسى أن نسلك طريق الحياة طريق التجربة ودروبها الرحيبة التي حرمتها ألهة الدم وأمراؤه فآثر الأتباع طريق الفناء نهاية حتمية لهم ولنا مخلفين وراءهم لعنات وأرامل وإيتاما يلحق بهم الخزي والعار وأوجاع الفقد والوحشة وتظل مريم تصرخ وتطالب دون سميع يسمع لها سوى السميع العليم الذي لم يعين لنفسه نوابا ولم يطلب سواعد فتية تعاونه فهو من يعاون الجميع ولا يحتاج عون أحد ممن تطوع ليعاون ففسد وأفسد الأرض وأهلها بل وأفسد مشيئة الرب والحياة التي غزلها كالفسيفساء ساء المتقنة فامتلأت بالثقوب والشروخ وصرنا نرى ونعيش واقعا مزريا محاطين فيه بمرضى ومبتسرين يعتقدون أنهم يحسنون صنعا وتظل مريم تصرخ وتطالب وتحكي وتقول فهل تسمعون لها صوتا أو تمسحون لها دمعا أو تفعلون لأجلها شيئا وهو شيء إن فعلناه فهو لأجلنا نحن في حقيقة الأمر وليس من أجلها نحن جميعا قتلا ومقتولون ضحايا ومذنبون آلهة وبشر تلاميذ ومعلمون فسدون أو صالحون ضعوا لآذانكم مكبرات لتسمعوا صوت مريم فمكبرات الزوايا أصابت آذانكم بالصمم اسمعوها وغيرها من أصوات الضحايا الأحياء أو الذين ما زالوا على قيد هذه الحياة أشباه أحياء افسحوا لهم المجال قبل فوات أوانكم أنتم لا أوانهم فالراقدون في القبور وتحت التراب لا يسمعون ولا يُسمعون والمنتظرون خلف الزجاج أيضا سيظلون هكذا في الخلف الجنازة الحارة جنازة لإرهابي عتيد وعقل مدبر للفكر المتطرف شيء لا يقبله أو يقره أي عقل أو أي منطق وهي عيب كبير في حق أي كيان خصوصاً لو كان ذلك الكيان اسمه دولة والدولة اسمها مصر ويعيش على أرضها مواطنون ذو حقوق وواجبات مكتملة وتنطبق عليهم مواصفات المواطنة مسيحيون يهجرون من ديارهم بغير حق جريمة مكتملة الأركان لا يقرها عقل ولا ضمير ولا عرف ولا دستور ولا قانون وبناء على ما سبق سنطرح سؤالا هل الدولة تدعم الإرهاب؟ أصحاب نعم يقينا نبارك لهم على يقينهم ونسأل العلي القدير أن يسقينا من ذات اليقين أصحاب لا يقينا لهم يقينهم ينعمون فيه وبه هيا بنا لاستكمال ما بدأنا فيما بيننا الدوله وببساطه تتم تسويتها على الجانبين تمنح لها الجزره بيد وترفع لها العصا باليد الاخرى ترفع العصا للدوله نعم فدماء وارواح ابنائها ليست رخيصه وتدمير او حرق كياناتها ومؤسساتها وجر البلاد لحرب اهليه ليست بالشيء اليسير ثقافه الترغيب والترهيب تمارس على دولتنا بوضوح ويقين الإسلام السياسي سلفيون وجماعة وخلافة يملؤون الدولة ويتملقونها من جانب ليبتزوها ويرهبوها من جانب آخر هؤلاء لسان حالهم المعلن يقول نحن مع الدولة نساندها وفي واقع الأمر يمارسون ضدها وضد مواطنيها أبشع وأقدر وأحقر أنواع الإرهاب والابتزاز على النحو التالي لقد مات شيخنا صار جثة فلماذا تخافون؟ دعونا نودعه ونبكيه نوصله لبارئه هو وحده حسيبه وحسيبكم نواريه الثرى ونكرمه ميتا إنه الآن لا حول ولا قوة ألا تخافون الله؟ إكرام الميت أيها المسلمون دعونا بكرامة وللمرة الأخيرة نزفه لمثواه الأخير أكثير علينا هذا؟ أليس من حقنا؟ لقد أبعدتموه ومات غريبا سجينا طريدا ألم تسمحوا له ولنا الآن بتوديع أخير مهيب يليق بنا وبه؟ أما كفاكم تنكيلا بنا وبه؟ دعونا نفعل ما نريد بل ووفروا لنا الغطاء والحماية نحن غاضبون كما أننا كثر لدينا العدة والعتاد والعدد وإن لم نفرغ وننفس عن غضبنا سننفجر في وجوهكم ونفجر بطونكم وصدوركم وإسادكم ونقبض أرواحكم ولا لوم على حزين ملكوم في مصابه الجلل هكذا يبتزون الدولة هكذا يتحدثون سراً وعلانية هذا النوع من الرسائل الابتزازية يرسل دوماً للدولة رسائل فيها استعطاف وتظلم من جانب وابتزاز وتهديد مبطن من جانب آخر ويكون رد فعل الدولة أنذاك؟ اتركوهم انه مجرد يوم وسينقضي كفانا صداما وهذا هو التواطؤ عينه من قبل الدوله وهو يعني بطبيعه الحال انها عرضه للابتزاز وانها تحسب لهم حسابا ان تكون دولتك عرضه للابتزاز فهذا شيء محزن ووقعه على النفس بغيض ولكن هل لا يحق للدوله ان تحسب لهم حسابا هؤلاء المعاطيه القتل الفجر الذين لا يستحون ولا يتورعون عن فعل اي شيء بدءا بالسحل ولا نهايه ولا حدود لاجرامهم الحرق والذبح وتفجير الاطفال بالنسبه اليهم كقص الاظافر يتم بمنتهى السلاسه والبساطه وبمنتهى الاريحيه وبالتالي ومن وجهه نظر الدوله التي لا ابرر لها وارفض ما حدث وما هو كائن فقط أحلل وأفسر ما حدث وقد يحدث وهو الاستسلام الإنبطاح لبعض مطالبهم ورغباتهم التي تبدو بسيطة وتعدي من وجهة نظر الدولة لا وجهة نظر اتقاء ودرء لحمام دم قادم لا تحمد عقباه. تظن الدولة الخاضعة للابتزاز أن هكذا تكفين شرورهم وتسكتهم بتلبية رغبتهم الإجرامية الأخيرة في توديع قائدهم في الإجرام علهم يرضون ويكفون شرورهم لكن وللأسف يا دولة المبجلة المبتزة شرورهم لن تنقطع ومطالبهم التي تبدو اليوم بسيطة وتعدي ستجر وراءها شرورا ومطالب لا أول لها ولا آخر سينسدل الخيط ولن نستطيع قصه أو إيقاف تمدده بل كلما مطال سيلعثمنا ويوقعنا فتكسر رقابنا في نهاية المطاف ما تجرؤه الدولة اليوم ستدفع ثمنه غالياً غداً مجانية وعدم الصدام مع المجرمين اليوم ستجرنا لحمام دم آت لا محالة وكل آت قريب ولنا فاعتصام رابعة أسوة حسنة يا صانعي القرار لقد تركت الدولة الاعتصام يتمدد ويطول وتركت لأصحابه الحبل على الغارب وكانت النتيجة تدخلاً متأخراً لفضه وتأجيلاً للصدام الحتمي لا محالة لم تكن هناك حلول ولا بدائل فكانت النتيجة أعداداً أكبر راحت بعد فض الاعتصام نسجت لها الأساطير والحكايات والشعارات والتظلمات هنا وفي الغرب الذي تأمر وتواطأ انذاك وحتى الآن مازلنا جميعا نعاني توابع رابعة وتظلمها صار لأصحابها مطالب ودين في رقاب الدولة وأصحاب القرار يزيد ولا الحسين هل أنتم فرحون بحالات الاحتضار المتتالية؟ حالة اللاسلم سلم التي تحولت لحروب بالوكالة حروب تستخدم فيها أراضي الغير يدفع هذا الغير؟ ثمن الحرب من أرضه وأهله لتظل النيران مشتعل بين القطبين القطب السني الذي صدر لنا وسيطه واعتداله الكاذب للسنين وهو قطب تخلى عن سلميته المزعومة مؤخراً وصارت الحرب علنية جهاراً نهاراً وليلاً صيفاً وشتاء والقطب الشيعي الذي صدر لنا أيضاً صورة المعتدل الأسعد حالاً من القطب الآخر وهو ما يزال يولي وجهه لفقيه ويواري جباه النساء بالاسود ذلك القطب المناضل الذي يحارب الصهيونيه وفقا لتعاليم الفقيه لا تعاليم الانسانيه والحضاره وبين القطبين يضيع الكثير من الحق وتزهق الكثير من الارواح وتسيل الدماء اكثر فاكثر لنصره هذا ضد ذاك وبعباره ادق إما أن نكون نحن أو يكونهم هم. فالأمر بذلك الحسم وبتلك الجدية ولا حسم فيه لشيء. الحروب لا تحسم بل تستمر وتشتعل لتستمر فتشتعل. ويا ليته صراع واضح جلي أو صراع فيه تنافسية كالصراع في لعبة الشطرنج. هو صراع كصراع الدومينو وصراع لاعبيها في لعبة الدومينو. لابد من الاستمرار بغيه الاستمرار وان كان الهدم هو الحل نهدم لعبتنا لنعيد الكره من جديد وهكذا دواليك لعب ولهو كر وفر حرب تشتعل ولا تنطفئ حرائق تدفع للمزيد منها وتطلب دوما المزيد ولم تقل يوما كفى ولم يدع رشيد واحد في القطبين الكبيرين قطبه بان يتوقف الصراع قديم حديث يتجدد كل يوم مع كل طلقة أو شرر يطلق فالثقافية ما زالت تحكمنا حتى اليوم ثقافة ومبادئ الثقافية هي التي تحكم منذ وفاة النبي أما أصحابه أو أهل بيته يزيد والحسين أصحابه الذين لم يعودوا مصاحبين له أو لنا بعد أن جذبتهم السياسة وأمور الحكم وشغلتهم الدنيا فانشغلوا بدين الناس لا دينهم ولا دين الإله وأهل بيته تكبدوا ما تكبدوا فيريدون الثأر اليوم على شكل بكاء وتظلم وما زالت الحرب مستمرة وستستمر ما دام هناك قطبان يتحكمان في دين الناس وجعلوا من الإسلام إسلامين أحدهما سني والآخر شيعي والعين بالعين فكره الناس الفرقتين فرقة كفرت الإمام وأخرى جعلت الحمام يهرب فساد الظلام وأصبح الظلال سيد الموقف وزرعت البلبلة طالما ظلت الثقيفة في مخيلتهم تسيرهم ويحكمون وفقا لمبادئها على طريقة أين أذنك وسيظل هؤلاء يرددون نحن السنة نحن الأتباع والأحق بأن نتبع فنحن الحق وسيظل الفريق الثاني يقول نحن الشيعة وأهل البيت فالبيت رب ونحن الأرباب والأولى بأن نتبعه وهكذا دواليك ستستمر الحرب طالما قلنا نحن سنة وردد وراءنا الآخرون ونحن شيعة فولتير ينتصر على برهامي لقد نصر الله فرنسا الكافرة نعم لقد انتصرت فرنسا الكافرة نصرها الله بما أن نصر دائما من عند الله النصر لا يتحقق بالعمل ولا بالاجتهاد عند المتوكلين الكسالة المغيبين النصر يتحقق لديهم بفضل مرضات الله ورضاه ولا يفوز به إلا عباده الركع السجود وعندما اجتهدت فرنسا التي لم تتضرع ولم تجتهد كان الله في عونها وعون هؤلاء المجتهدين لم ينصر الله المجاهدين في سبيله بقتل الأنفس في نيس وباريس وكل ربوع المعمورة الإرهابيون يموتون ويلعنون كل يوم والغرب الكافر يحتفل ويرفع الكؤوس الذهبية ويعلو صوته بنشيد بلاده الذي وصل من أرض روسيا إلى عنان السماء كيف يسمح الله أن تصل أصوات هؤلاء الكفار إلى عنانه لماذا لم يخسف بهم الأرض ويردهم قردة خاسئين لماذا لم يرسل عليهم طيرا أبابيل لماذا لم تنشق الأرض وتبتلعهم في ملعب روسيا بلد الشيوعية في الماضي والكاتدرائيات التي تملأ أراضيها حتى اليوم إنهم يرسمون الوشم على أيديهم وأجسادهم ويشربون الخمر ويحملون الكؤوس البلاستيكية الفارغة من أي خمر نعم، تلك التي رفض حملها الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الذي اخترقت شباكه مرات ومرات بكرات وهزائم لماذا لم ينصر الله عبده المطيع وشيك الطاعة الشناوي؟ الذي يعاني من وساوس العلب البلاستيكية الفارغة من أي خمور ففيها شيء من وساوس وهلاوس المحرمات التي يتقي شبهتها لأنه يتقي الشبهات وبالتالي حق على الله نصره لأنه ينصر للرب دينه ورغم ذلك نصر الله الفرنسي الكافر شارب الخمر ولم ينتصر الشناوي هل يكره الله المجتهد الذي يشرب الخمرة ويحمله؟ أم أنه لا يحب المتواكل المتكاسل الذي لا يتقن عمله ويتشبث بالشكليات ويزايد على غيره؟ هل يحب الله أهل الجد حتى في اللعب؟ أم يحب أهل التبرك والطقوس والمتضرعين له فقط بالدعاء؟ لماذا يفوز منتخب الكفار ويخسر منتخب الساجدين؟ هل السجود هو طريق النصر والرفعة والفوز والسؤدد؟ أم أن الاجتهاد والأخذ بالأسباب هو سر التفوق؟ لماذا يتقدم الغرب الكافر ويتخلف الشرق المؤمن لماذا يعيش غالبيه الكفار حياه صحيه يلجؤون فيها دوما للعلم والمنطق والطب في حين يتوكل المؤمنون في الوصول لمبتغاهم على الدعاء والاسترشاد بقصص السالفين الأولين وطرقهم التي عفى عليها الدهر في حل مشاكل مرحلتهم الزمنية الحالية والاستماع لرؤية وتأويلات دعاة اليوم بوصفها حقائق لا يجوز نقدها أو مجادلتهم فيها كي لا يقعوا في المحظور ويأثموا بأكل لحومهم المسمومة فيكتفون بتلاوة الأدعية على المريض ليشفى، وكأنهم في انتظار مسيح أو معجزة أو حتى دجال أو مشعوذ ليحل لهم مشاكلهم العويصة التي عادة ما يكون حلها في حبة دواء أو متخصص يلجأون إليه بدلاً من الداعية أو المشعوذ، المريض نعالجه بالحجامة وبول الإبل ويد الشيخ المباركة أو الماء المصلى عليه أو الزيت المقدس الذي يعاني من الصرع نصرعه بالزار والذي يعاني من التوتر نصرخ في وجهه ونقول له أن ما فيه هو عقاب من الله لأنه غاضب عليه ومن يعاني من الضيق ندعوه للصلاة فقط ليستريح ومن يعاني من الحاجة ندعوه للصيام فهو له رجاء ومن يتطلع للفوز أو النجاح ندعوه لأن يتهجد ويتضرع لخالقه ليأتي الفوز إليه مهرولا اتكاؤنا ويقيننا العجيب بأننا نحن الأعلون وأنه حق على الله نصرة من ينصر دينه الإسلامي فقط وأننا نحن أهل الجنة وأصحاب الحق وغيرنا باطل وضال وأننا أبناء الله والدين الأوحد الصحيح وأن الله ينصر دائما عباده المسلمين فقط وأن الله يحب المسلمين فقط ولا يرزق أو ينظر لغيرهم ممن ضلوا عن سبيله فغضب عليهم ولعنهم حتى يوم الدين لكنه منحهم اليوم الفوز وكلل مساعيهم بالنجاح وهذا هو سر فشلنا الدائم هذا اليقين العجيب غير المبرر والخالي تماما من أية أسانيد أو حيثيات هو عين الفشل والتخلف والردة والتقهقر الثقة التامة التي لا تتزعزع في أن كل شيء نفعله هو مقدر ومكتوب علينا وأننا فقط مسيرون هو عين الجهل والحمق الأكيد التواكل على مثل تلك الأشياء بوصفها حقائق ومسلمات لا تقبل الشك أو حتى مجرد طرحها للنقاش، هو بداية كل فشل يستحيل أن يتحول في يوم ما إلى نجاح، النجاح لن يكون حليفا لنا طالما أن الجهل هو حليفنا الحميم وصديقنا الصدوق أو توأمنا الملتصق الذي لا نفارقه ولا يفارقنا، الجاهل لن ينجح ولا يرضى عنه إله أو بشر، الجاهل يجذب إليه المزيد من الجهل حتماً، هؤلاء جميعاً يخلقون تربة ومناخاً صالحاً، ينبت فيه الفشل، ويترعرع، وينمو، ويتوغل، وينتشر، ويستمر، ويفسد كل ما حوله الليبرالية بمفهومها الاجتماعي والإنساني والتي ينصهر في بوتقتها الجميع دون تمييز والفضل فيها يكون للمجتهد الذي له دوما نصيب وافر من الفوز حتما مهما كان اسمه أو لونه أو عرقه أو دينه مقياس التفاضل الأوحد في فرنسا العلمانية وجميع الدول المتقدمة التي تنتهج النهج العلماني هو الاجتهاد والجدية والالتزام بالقوانين وإعلاء شأن الوطن ورفعة أبنائه دون تفرقة أو تمييز مبادئ فولتير الإنسانية الرحبة التي زرعها في أرضه وساقها لأهله خلصتهم وخلصت بلادهم من أي شرور أو عنصرية ليبرالياتهم الإنسانية جعلتهم يحتضنون الغريب ويغيثون الملهوف ويدافعون عن حق المظلوم حتى الظالم والمعتدي يدافعون عنه ويلتمسون له الأعذار ويحاولون فهم دوافعه ومعالجتها ليصح ويحترمون ثقافة المختلف ولا يعتبرون الاختلاف خلافا في حين يقصي ويكفر الأصول والسلفي المختلف عنه في الرأي أو مناهج التفكير وتكال لذلك المختلف ترسنة من الاتهامات التي توصله عادة للحبس أو السجن بوصفه عدو الله والدين وقد يحل دمه فيقتل نصرة لله ودينه وكأن الله في حاجة لأن ينصره أحد أو ينتصر إليه أحد وهو من خلقنا جميعا في أحسن تقويم لننصر بعضنا البعض ولننتصر لبعضنا البعض دون اعتداء أو جور ولكن البعض أراد أن ينسلخ عن إنسانيته ويخرج من رحابتها لمناطق أكثر ضيقاً ووعورة يظنها هي الأفضل ويحكم فيها من خلالها على غيره ويتحول ذلك الخصم الجهول إلى حكم غير عادل لا يعرف معنى الإنصاف وفي النهاية تكون الغلبة للأرقى ويكون الفوز لمن أحب أخاه وقبله وحققا معاً أعلى لقباً يفوز به أحد في هذا العالم لم تنتصر فرنسا وحدها في كأس العالم لقد انتصرت معها قيم الحق والخير والجمال قيم العمل والجد والاجتهاد. لقد انتصر فولتير وبوشكين وتشيكوف في كأس العالم في حين فشل بورهامي وحسان ووجديغنيم غنيم وغيرهم ممن سمموا عقول وأفئدة الشباب وجعلهم يعتقدون ان الموت ودخول الجنه هو المراد وجل الاماني وان الدنيا فانيه لا نفع فيها ولا تستحق منا ان نعيشها ونفوز بها او نفوز فيها المجد والفوز دوما وللابد سيكون لفولتير واتباعه هؤلاء هم حقا السلف الصالح والخزي والهزائم ستكون من نصيب من يكفرهم عن جهل يقيني لا تقوى على زعزعته مجلدات أرسطو كاملة وكل ما ساقه من نظريات تخضع للتجربة وتحكمها قواعد المنطق فالجهالة يعتبرون المنطق عدوا والتفكير شيئا ضارا والعقل يوصل للضلال والقلب يحيد ولا ينفع صاحبه الشيء الوحيد الذي يعرفونه ويقبلونه هو الاتباع فأن تتبعهم وتكون تابعاً لهم، هذا فقط ما يرضيهم، عد ذلك هو والعدم سواء، ونحن أتبع الحق والمنطق والعقل والخير والجمال، نحن ورثة فولتير في الإنسانية، فقد أورثنا فولتير نبلاً يكفينا حتى قيام الساعة، ما لم تضر، تكون حراً ولقد أضر، لقد أضر حارس مرمى منتخب مصر بمنتخبه وبلاده ووزاره الشباب والرياضة والفيفا واتحاد الكرة لقد أضر بكل الجهات الرسمية التي دفعت له بطاقة طائرته ونفقات إقامته وأكله وملبسه وخلافه بل وأنفقت على تدريباته لم يكن الشناوي ممثلاً لنفسه ليقرر بنفسه ما يليق وما لا يليق إنه عنصر فاعل له إرادة يعمل لدى جهات وكيانات فاعلة ولها إرادتها أيضاً بل ولها حساباتها في اللعب الجماعي وفي العمل الجماعي توضع الخطط والاستراتيجيات للجميع يضعها المعنيون بالأمر من متخذي القرار ويلتزم بها الجميع ولا يستأثر بالقرار أحد في شأن جماعي غير شخصي هو لا يمثل نفسه ولم توجه له دعوة شخصية للعب على أراضي الغير وإذا كنت في إسبرتا ففعل كما يفعل أهل إسبرتا أن ينتزع الشناوي قراراً من الفيفا بسيف الحياء لقناعته الدينية فدينه يحرم انتزاع القرارات بسيف الحياة. ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام الذهاب إلى هناك لم يكن إجبارياً لم يسلبه أحد إرادته في الذهاب أو عدم الذهاب لقد اختار بإرادته الحرة أن يكون حارساً لمرمى منتخب وطني يمثل الوطن والدولة المصرية هو ليس منتخباً لعائلته الصغيرة بل عائلته الكبيرة والعائلة الكبيرة تضم أفراداً مختلفين وفي اختلافهم رحمة هو يمثل الكل وذاتيته يجب أن تنصهر في هذا الكل والقرار يكون مشتركاً وأن يشاور منتخبه والجهات المسؤولة عنه في الأمر لأنه ليس أمره وحده هو حر في حياته الخاصة وفي رحلاته الخاصة لا في أوقات العمل الرسمية ولا في رحلات العمل الرسمية هو مبعوث من الدولة ممثلاً لها ولمنتخب يضم أفراداً غيره يكون حراً وفي نفس الوقت يجبر الآخرين على أن يجروا معه في شأن قراره هو بنفسه لنفسه ولهم بالتبعية ودون تشاور؟ أمين العدل والإنصاف الاتكاء على الحرية الشخصية لتبرير فرضه لسلوكه الشخصي على الجميع؟ هل الحرية له ولا حرية لغيره في الاشتراك معه في اتخاذ القرار؟ هل فوجئ ذلك الحر بالأمر؟ أم كان الموعد والحدث محدداً سلفاً ومعروفاً بكل تفاصيله بالنسبة إليه بشكل مسبق؟ هل أبلغ المعنيين بالأمر في بلاده عن نيته في فعل ما فعل؟ أم أنه فاجأهم؟ وهل يصح وهل تبرر الحرية الشخصية أن نفاجئ الآخرين بقراراتنا دون أن نشاورهم في الأمر؟ وأن ننتزع من الآخرين قرارات أخذوها ورقابهم مسلط عليها سيف الحياء؟ وهل يريد بأدائه هذا أن يسك قانوناً جديداً بنفسه لمن سيأتي بعده ليحذو حذوه في سياقات مشابهة لاحقة؟ أداؤه الذي أرضى وأسعد بطبيعة الحال جمعاً غفيراً لا يفقه مسؤولية العمل الجماعي والتمثيل الدولي جمع اعتبر نفسه منتصراً في موقعة بل عنترية جديدة لا تقوى على قتل ذبابة سميت هذه المرة بموقعة الزجاجة والتي تعيد لأذهاننا اليوم ومن جديد ذكرى موقعة الصناديق هل يبتز الشناوي بأدائه هذا غيره ويزيد عليه؟ يحرم على الغير بعد ذلك قبول أي جائزة دولية أخرى مستحقة باسم الدين والأخلاق الكريمة؟ هل يستخدم الدين والقناعات الشخصية في شؤون الرياضة وخلافه؟ وهل باسم الأخلاق الحميدة يشد الفرد ويغرد وحيدا خارج السرب؟ وهل يريد الشناوي بأدائه هذا أن يقول لمن سبقوه واستلموا الجائزة أنا أفضل منكم؟ ولقد فعلت أنا ما يليق وفعلتم أنتم ما لا يليق هل هو من يحدد لمن سبقوه ولمن سيأتي بعده عموما ما يليق وما لا يليق هل من العدل والإنصاف أن يزيد على غيره بتزيده الشخصي وأن يكون هو الأعلى والأكثر إدراكا لما يليق وما لا يليق سيقول البعض هو مسؤول عن نفسه ولا علاقة له بغيره وأرى اننا لو تركنا الأمور والمقادير تسير هكذا في أعنتها وكيفما أراد الفرد لا كيفما اتفق الجميع ولم نضع نظاما عاما يلتزم ويسير عليه الجميع كما حدث في أرقى بلدان بل جيوش العالم حيث غير مسموح بالقرارات الفردية لصالح المجموع وإلا فسدت الأمور وتشظت حتى وإن كان الفرد على حق فوضع نظام عام والالتزام الجماعي به أهم بكثير من أي أراء إن فتحنا الباب لها على مصرعيه رغم صواب بعضها ستكون العواقب أخطر مما تظن وإن ظن البعض أن الرياضة وغيرها من المجالات والتي تسمى اليوم بالقوى الناعمة لا تجوز مقارنتها بالانصياع المفروض على رجال الجيش في الحروب فهنا بداية السقوط إنه زمن الحروب الناعمة وتصارع القوى الناعمه يا ساده وبالتالي يكون وضع نظام صارم يلتزم به الجميع في اي عمل جماعي امرا مهما بل شديد الاهميه والا جاءت العواقب وخيمه جراء الالتجاء والتذرع بتلك الفرديه والحريات الشخصيه المزعومة في سياقات جماعية تتطلب سلوكا وانضباطا مختلفا وربما ذلك ما يفسر فشلنا الدائم في بلاد الشرق عموما في إنجاز أي عمل جماعي على كافة الأصعدة والمستويات ويظهر لنا دائما واصل بنعطاء ولا يعتزلنا فقط بل يعزلنا عن اللحاق بالركب والسير مع السرب للهدف المتفق عليه مسبقا وسيحدث حينئذ حتما ما حدث من تشتت في الفعل وفي ردود الفعل أيصح لمن يعمل مثلا في السلك الدبلوماسي أن يرفض مقابلة أو مصافحة من لا يحب؟ هل رغبته الشخصية هي التي تحكم الأمور أم سياسة بلاده؟ هل يحق له الامتناع عن تقديم الخمور في سفارات مصر بالخارج لأن ذلك لا يتفق مع قناعاته؟ أم أن الأمر تحكمه بروتوكولات دولية وثقافات مغايرة؟ لمجال للحكم على صوابها في ذلك السياق فالسياقات هي التي تحدد وتحكم صواب السلوك والصواب ليس مطلقا ولا يمكن انتزاعه من سياقه لكل مقام مقال ولكل مقام فعل مفهوم الحرية الشخصية صار ملتبسا ومثيرا للجدل رغم أنه واضح وضوح الشمس ويتلخص في عبارة ما لم تضر ولقد أضر والأكثر إزعاجاً في الأمر أن ذلك المفهوم الذي صار ملتبساً صار أيضاً يستخدم كذريعة لتبرير ما لا يبرر المنتقبة تتشدق الآن بالحرية الشخصية وترفض الكشف عن هويتها لرجل المرور والأستاذ أثناء تفحصه لأرقام جلوس الطلبة في الامتحانات وضابط جوازات المطار ليعرف هوية ذلك المسافر المتستر وراء حجاب هذا تماما ما فعله الشناوي متشدقا بالحرية والقناعات الشخصية في سياق عام يرتبط معه فيه آخرون بل كيانات أخرى تمثل الدولة عذره الوحيد في رأيي وهذا عذر وحيد مقبول ومنطقي ألا وهو أن دستور الدولة في مادته الثانية يقول أن دين الدولة هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فالدوله المكونه من مجموعه افراد خلقهم الله مختلفين في التوجهات والمشارب والمعتقدات والافكار متفقين على شيء واحد اكيد واصيل ولا خلاف او اختلاف عليه وهو الدوله والوطن المكونه ايضا من مجموعه مؤسسات رسميه واهليه لا دين لها وتحترم بطبيعة الحال وبحكم القانون المحلي والدولي الديانات جميعاً وتقف على مسافة واحدة من كل الديانات والمعتقدات. وبما أن الأمر كذلك وبما أن هذه المادة موجودة وقائمة بالفعل وستكون وستستخدم دوما كذريعة للإخلال بالنظام العام في أي كيان مؤسسي فلا جدوى إذن من وجودها بصيغتها الحالية وإلا كان الشناوي محقا في اعتقاده بأن وزارة الشباب والرياضة هي وزارة إسلامية وأن اتحاد الكرة هو اتحاد إسلامي وأن المنتخب المصري هو منتخب إسلامي في هذه الحالة فقط ليس عليه حرج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعاد حسني حرام والنسيم حرام النسمات العليلة في شريعتهم مكروهة كراهية الحياة ابتغاء الموت الموت المنشود الذي يغيظ الأعداء والأعداء هم نحن الراغبون الطامعون في تلك النسمات وشمها حرام أكيد فشم النسيم يعطي بهجة للنفس، ومفعوله أكيد يسير بنا لدروب المسرة، فكيف لا يكون حراما؟ أتبغون أيها الغاوون بهجة الدنيا، وعرضها الزائف، وتنسون الآخرة، وعذاب القبر، وشجاعة الأقرع، وإلكم، يا من تحبون الحياة وتكرهون الموت، وهو الأقرب لقلوبنا، نهرول إليه زاحفين على بطوننا، في المخابئ والأنفاق والمعابر وأنتم تريدون السير على الطرقات مرتدين ألوان الربيع الزاهية تركبون العربات التي تجرها أحصنة جعلت هي ورباطها لإرهاب عدو الله يا اعداء الله إنها خيل الله كيف تضعون فيها الزهور وتشعلون بداخلها أصوات الفجر ممن يطربونكم أنتم أطفالكم الذين هم غلمان الجنة الذين يسقوننا باباريق وكؤوس النعيم. كيف سولت لكم انفسكم ان تضحكوا وتمرحوا ولكم اخوان يجاهدون في اليمن وفي سوريا للقضاء على اي مختلف لتسود سنه رسولنا نحن ويتبع الجميع ديننا الجديد سني المذهب بالضروره. لا بدع فيه ولا وساطه لاهل بيته. تسمونها حبا وهي شرك بالله. شرك وضلالة وكل ضلالتكم ستسبقكم للنار تسوي وجوهكم الضاحكة وتسقون فيها من ماء يقطع أمعاءكم التي تملؤونها اليوم بالطعام الفاسد الذي تعودتم عليه منذ عهد أجدادكم صانعي الأصنام لقد جاء الحق وزهق باطلكم الزهوق يا عباد الحياة وعرض الدنيا يا من لديكم شغف إليها ونحن شغفون بدماء الصليبيين الكفار نحن رجال الآخرة خالدين فيها فهي فرحنا الأبدي الأخير بما فيها من أنهار خمر ولبن وعسل وغلمان وحور يسر الناظرين أما أنتم فستمرون على الصراط المستقيم لتسقط حتما في السعير وبأسه الشديد فربنا منتقم جبار شديد العقاب أما ربكم فتظنون أنه رؤوف رحيم تلك يا أعزائي مجرد مقدمة يستهل بها أدعياء الشرع الجديد حديثهم مع أي نفس ذاقت الجمال وخرجت للنور وتسير فيه راضية مرضية فالنور هو نور الله ومن يسير في نوره ويدعوه حتما يسمعه ويستجيب له ويسهل عليه الامور. اما امور واحوال ابناء النيل وقد كانوا في زمان ما اولاد حلال انجبتهم سيده النور مصر لم تعد ابدا سهله. اصبحت الامور صعبه عليهم. النيل كان اباهم الشرعي وطين البلاد كانت تربتهم في الوادي الخصيب الذي اصابته المصائب فصار عقيما شحيحا. لم يعد ينجب الجبناء، بل صار يأتي لنا بخير قليل وشر كثير طرح الأرض صار مسموماً وكأنه آت من تربة محترقة سوداء مجتزأة لا زرع فيها، بل دماء ترويها لتنبت لنا الشرور مياه النيل وفيضانه الكريم حجزته الحواجز والسدود فبات حبيساً كأبنائه في ظلمة جب عميق حتى صار النيل الجاري بحرا للظلمات فيه ملح شديد وأحياء نفق فطفحت بقاياهم على السطح على هيئة أشبه كائنات أو بشر أقرب للمسوخ لا لون يميزها فقط الرائحة هي أكثر ما يميزهم فرائحة الدم لا تخطئها الأنوف ولا الأعين التي أصبحت ترى ما لا عين رأت من قبل ولا أنف كسرت بعد أن استنشقت رائحة الدم والرفات بدلاً من شم النسيم في الربيع المزهر، دوماً بأطياف من البهجة والألوان. من حرم الحياة علينا ولسنا في الأشهر الحرم، يرون النسيم وشمه والعيد بدعة وضلالة مصيرها السعير. الاستنشاق الحرام، التنفس الحرام، لا شهيق يصح أن يتبعه زفير، النسيم حرام، وكل ما هو عليل كذلك حرام، الحياة كلها حرام ولعب وله، الأشهر حرام، الربيع حرام، وسعاد حسني هي حرام الحرام فما الحلال إذن؟ وإين يكون؟ الحلال هو التكفير والهجرة والتهجير القصري والاتشاح بالسواد وكراهيه الحياة وانتظار الموت وتمنيه بل والسعي له والسير بالآخرين لدروبه الخباء حلال والظلمة حلال والانغلاق على النفس حلال بين ومبين سواد العقول والقلوب وظلمة الأنفس هي أحل الحلال الذبح وقطع الرقاب ولون الدماء اجمل في اعينهم من لون الورود في بلادي احمرهم لا يمثلنا يرفضون الاحمر على الشفاه والوجنتين ويريدونه دما يدمي الوجوه وتتلطخ به الايدي ويسيل على الطرقات بل وفي المياه انهارا حتى يتحول لونها الازرق للون الاحمر ولا حمره خجل تظهر على وجوههم ولا وخز ضمير يؤنبهم بل على العكس تماما أفكارهم هي من تسوق أيديهم لتبطش وتدمر وبلا هوادة إعلاء لجبروتهم وطغيانهم الأعمى كل ما هو جميل في الدنيا يكرهونه وعيونهم لا تعشق أي جميل وما هو بديع هو في نظرهم قبيح أما القبح الحقيقي فله رونق وجمال أخاذ يأسرهم ويتوقون اليه بشغف للموت يضاهي شغف الحياه اجدادنا ليسوا اجدادا لهم وحتما كذلك امهاتنا واباؤنا يانفون من رمسيس واحمس ومينا ويزدرونهم لا يعيرون الفلاح الفصيح الذي صار يصيح اي التفات الكاتب المصري لا يعرفونه ثقافتهم قائمه على فعل امر يقول اسمع وأطع لا اقرأ حضراتنا بالنسبة إليهم ما هي إلا أصنام وحجارة صنعت لتكسر لهم ملوك ولهم أجداد لهم ملوكهم هم ملوك الطوائف وأدعياء الدم وأمراءه جنكيز خان هولاكو وخالد بن الوليد أقرب لنسقهم القيم من أخناتون ورمسيس وأوزوريس حضرتنا لا تمثلهم وحاضرنا ليس كحاضرهم والمستقبل الوحيد الذي يتوقون إليه ويتطلعون له هو يوم الحشر زرعنا ليس حرف يعرفونها حرفتهم هي إطلاق البشر وانتظار عودتهم برؤوس القتلى أو سماع نبأ الأشلاء التي تفجرت أجسادها قطننا لم يجمعوه يوماً فالأبيض لا يليق بهم أحبوا الربح السريع واحترفوا التجارة في كل شيء الدمار، البشر، الأعضاء، العقول، الشباب، النساء، الأطفال، وغيرها من البضائع، كلها سلع يتاجرون فيها وهي عرضة للبيع والشراء في أسواق النخاسة وصحراء المعارك، وإن هدؤوا لأنفسهم يوما ينامون قليلا ويطلقون الماعز في أول النهار لتعود أدراجها مع الليل، فهذه هي حب أقرب المهن إلى قلوبهم فالبغال والماشية تمشي وتسير في مسيرتها وما هو مقرر لها وعليها القطيع يطيع ولا يتأفف ولا يجادل ولا يتذمر ولا يثور يريدوننا قطعاناً لا أكثر نقطع لهم الأراضي والوديان لنذبح ونرهب فيدب الرعب في القلوب فتكسر وترضى بما لا يرضى أحد أما الربيع بألوانه وزهوره وأغانيه وأطعماته المملحة فلا تستهويهم رياح التصحر الخماسينية هي ما يعجبهم فيه لتذر رملة في العيون فلا نرى الجميل من القبيح ولكن ما أن تنقشع الرؤية ويظهر القبيح قبيحا والجميل جميلا يضحك لنا الربيع بوجهه الصبوح ويهل النور ويسطع على بيوت الجميع، بعد أن عشنا في جور وجفاف وموت يحدق بنا، المجد للحياة ومن يعانق شوقها ولا يندثر، واللعنة على الموت والعدم، فالكون حي يحب الحياة ويحتقر الموت مهما على شأنهم وسط الأحياء وكبر، لولا أمومة قلب أرضنا لما ضمت موتان الحفر، سلاما على من يدب بقدميه على الأرض قويا ثابت الخطى راسخ الفكر راجح العقل يعاف الموت ويحتفي بالحياة في كل لحظة افتحوا أذرعكم للربيع واحتفوا به رحبوا به أدخلوه زائرا معززا لبيوتكم وكونوا خيرا مضيفا له وأغلق نوافذكم أمام الرياح العاتية المحملة باللعنات والأتربة رفاة القتلى وروائح الموت والعدم الكريهه أترك الزهور تنمو والبراعم تتفتق احب الاخضر والوردي وكل ما هو مشرق ومزدهر وازهدوا في الالوان التي لا يمكنكم تمييزها او معرفه من خلطها ومسخها البارئ فقط هو من رسم لنا الاشكال وصنع لنا الالوان وعلمنا الاسماء كلها ولا آلهة غيره نعبدها أو نخافها فالبقرة الصفراء لم تعد تسر الناظرين ولحومها مسمومة لا تؤكل إن البقرة تشابه علينا فظن البعض أن البقرة بشر وقدسه أتذكر وأطالب الله هو الرحمة جملة عفوية نقلها الباب الرحيم ذو المحبة داعيا للسلام ولجعله تجارة مربحة رائجة يتسابق إليه المتسابقون للفوز بغنائمه بدلا من سباق الدم واللهاث وراء زهق ما يتيسر من الأرواح قربانا لألهة الدم وأمرائه الذين جعلوا طريق الله وجنته مخضبا بالدماء لا بالعصب وأعمال الخير والفلاح الله هو الرحمة علمنا ان نرحم من في الارض ليرحمنا هو في السماء السماء التي تظلل الارض وتحميها ليحمي من في الارض من يمشون عليها اما العثمانيون الاوائل فابوا في ازمنه غابره ان يتركوا من يمشون على الارض يمشون عليها في امان الاله ذي الرحمه ابو عليهم حقهم في الحياه فانتزعوها منهم انتزاعا وكانت نزاعاتهم ذوات بطش اكيد جر من خلالها الارض لمجازر وابادات راح ضحيتها بشر يختلفون معهم في الدين للانسانيه فالانسانيه شيء لا يعنيهم عنصريتهم تقودهم للاباده وتسير انوفهم خلف روائح الدم فالضحايا الارمن والسريان قد ذبحوا وشردوا لمجرد انهم كانوا هكذا ارمن ويهود وسريان. ومرت على ذكرى ابادتهم 100 عام وعامين. طالب خلالها من طالب بعوده الحق المسلوب، ولم تكن احياء الذكرى في العاصمه الارمنيه يوريفان، وبحضور قاده ورؤساء دول، مجرد حساب للزمن، بل هي رحلة حق ونضال متواصل للمطالبة باسترجاع ما يمكن استرجاعه من أراض وحقوق فالأرواح التي أزهقت والبطون التي بقرت والرؤوس التي قطعت والإناث التي اغتصبنا من المحال استرجاعهم أو تعويضهم مسيرة أحياء الذكرى وحاملي الشموع في يوريفان كانت مجرد محاولة أو كانت هي حالة أو فكرة رمزية الطابع تحاول جاهدة استعادة مشهد التهجير القسري وإجبار المهجرين ترك بيوتهم وربما ترك أطفالهم من ورائهم للمجهول حفاة عرات يندر أن يبقى منهم أحد على قيد الحياة فمن أجبر على تلك المسيرة المستحيلة ومن فر هاربا من البطش لم يستطع الفرار أو الفكاك من المصير المحتوم وهو للموت في ظل ظروف وأجواء مثل تلك ومن نجى فقد نجى بأعجوبة أكيدة ومعجزة حقيقية من إله الرحمة للدم الذي يريد رحمة لا ذبيحة فالذبح والذبيحة هي الشيء المفضل والأثير لدى العثماني الأول وربما الحالي أيضاً ومن يتعجب من مشاهد الذبح وقطع الرؤوس عند داعش فليرجع بنظره ويشهد الوثائق وما كان بالإمكان توثيقه ليتأكد أن الدواعش لهم أسلوب حياة بدأ مع الإبادة الأرمنية ومع كل مختلف لهم في الدين ويستمر حتى الآن فلقد ذبحنا جميعا يوم ذبح الأرمن يا أولو الألباب أفلا تفكرون؟ مشاهد الذبح عند العثماني القديم يمارسها الداعشي اليوم هنا وهناك ومورست على مسيحيي ليبيا ومن ابناء وطننا الذي يحبه الارمن والسريان واليهود المصري اكثر بكثير من كل داعشي المذهب سلفي الهوى اصولي الفكر انتمى او لم ينتمي بعد للجماعات المحظوره او المصنفه دوليا انها جماعات ارهاب وتشريد وقتل وذبح مئة عام من الألم مئة عام من الظلم مئة عام من الذبح مئة عام من الدم والشعب تمت إبادته مع سابق الإصرار وبدون رحمة أو هوادة وبترصد متبجح شعب يرفض الفناء ويتشبث بالحياة وحب الوطن والولاء له الأوطان الثانية التي احتوتهم كانت لهم أرحاما جديدة ولدوا منها وعاشوا في أمان الإله، ذي الرحمة على أراضيها، شعب لم يضمأ للدم، بل للفن والإبداع والصناعة وممارسة أدق المهن بحرفية وأياد مهرة، فكان المصور والممثل والمخرج والمطرب والراقص، وصانع الموسيقى والألحان والرسام الذي رسم بريشته مصر بحب حقيقي لا رياء فيه، عاشوا كلهم على أرضها، وشهدوها وشهدوا عليها وعلى كل حقبها ومراحلها منذ عهد الملكيه وحتى 30 من يونيو 2014 اتشاركوا جميعا في نسج فسيفساء الثوره التصحيحيه جنبا الى جنب كمواطنين من الدرجه الاولى بعد ان عاش اجدادهم حياه مشردة أجبروا عليها قهراً وقسراً، فكانت بلادنا لهم الملاذ والمفر، سكنوا إليها وذاقوا على أرضها السكينة، ليأتي اليوم آلهة الذبح كي ينعش الذاكرة ويمدونها بصحوة تستفيق عليها الأنفس من جديد، لتتذكر ما كان، وتعي وتدرك، وتحسب حساباً لما هو كائن، وقد يكون، لنقي جميعاً أنفسنا شرور الطغيان والإثم الأكيد بذبح إناث وإزهاق أرواح أوجدها الإله من العدم لتحيا وتعمر لا لتذبح وترهب وتروع فلنتذكر اذا وبإحياء الذكرى ما حدث من ذبح وإبادة النكراء يندلها جبين البشرية وعندما تنتعش الذاكرة ونتذكر سنطالب حتما بالعودة والحق المسلوب تذكروا ولا تنسوا ما كان بالأمس يحدث اليوم وسيتكرر في الغد القريب أو البعيد تذكروا ولا تنسوا فإن انتعشت ذاكرتكم ستنتعش وتستفيق أيضا ضمائركم فتطالبوا بعودة الحق لا محالة ولا شيء سوى الحق الاعتراف هو الحل الاعتراف الدولي بمذابح الأرمن والسريان هو الأقرب للتقوى وهو الأقرب لروح الإله ذي الرحمة فالرؤوس التي قطعت أعينها ستنظر إليكم باحتقار سيميتكم حتما والأعضاء التي بترت ستشير إليكم وإلى أيديكم المدرجة بالدماء حتما لا تصموا آذانكم عن صوت الحق اليوم وغدا لا تفقدوا ذكر الحق بشكل انتقائي كآلية دفاعية نفسية تمارسونها على أنفسكم. علها تسركم أو تنفعكم ولا مسرة ولا نفع من إنكار. فالإنكار يعني المزيد من الغبن والتمادي في فعل الباطل، بل وسيجعلكم أنتم شركاء للقتلة في الفعل. السكوت جرم لو تعلمون عظيم. لسان حال المظلوم يقول أنا أتذكر وأطالب. فلتتذكروا ولتطالب بمطالب هي حق وعدل فالحقوق ترجع لمستحقيها عندما نتذكر ونطالب رحمة لا ذبيحة يعيش المسيحيون المصريون عصراً يقال عنه فيه أنهم أقلية وأرفض ذلك التوصيف جملة وتفصيلاً لأنني أرفض أي تصنيف لكن بواقعية وحيادية أعداد المسيحيين في بلادنا أقل من أعداد المسلمين وهذا ما يفسر فكرة ذلك التوصيف، والقول بأنهم أقلية عددية، وذلك أمر يغضب الكثيرين، ويغضب كل من يؤمن بمبدأ المساواة بين الناس، ويحترم فكرة وثقافة المواطنة من الطرفين. الكثرة العددية تعطي للبعض إحساساً زائفاً بالقوة، وعادة ما يصاحب ذلك الإحساس الزائف نوع من الجبروت والغلو، الذي قد يمارس، ويستدعي بدوره أغبنا يشع قبحا تأنفه البصائر والأنفس التي لم يمسها السوء يظن بعض المسلمين أنهم يعيشون عصر قوتهم وهذا ما يدفعهم أحيانا لممارسات فيها شيء من الاستقواء على العنصر الثاني في الأمة المصرية هكذا يسمونهم والعنصر الثاني يقصد به البعض المسيحيين رغم أننا عنصر واحد في أمة تعرف في التاريخ والحاضر والمستقبل باسم الأمة المصرية والعنصر الوحيد المكون لها هو العنصر المصري أو القبطي لأن كلمة قبطي تعني المصري القديم وبالتالي يوجد هناك أقباط مسلمون وأقباط مسيحيون يحزن المسيحيون في بلاد من ذلك الاستقواء الذي يمارسه البعض عليهم بغطرسة ويغضبون أحياناً ويرون في نموذج مثل لبنان حيث يعيش المسيحيون هناك عصرهم كما يظن البعض، ويختارون رئيساً مسيحياً لبلادهم، في ظل فدرالية تقوم على فكرة التقسيم الطائفي، والذي يبدو موزوناً ومثالياً، لكنه، وإن أصابه أي خلل أو اختلال، وكثيراً ما يحدث ذلك، لأنه نوع من التوازن المصنوع، إن هزته ريشة وزنها لا يذكر، ينفرط ذلك العقد، وتعلق لبنان في لحظة، وتدخل في حروب دموية عبثية واغتيالات، تزكيها تلك الطائفيه المجمله في صوره اتحاد فيدرالي السؤال الان ان عاش مسيحيو مصر عصرهم في يوم ما وهذا حق لهم ولا فضل لاحد فيه عليهم ولا شكر تستوجبه اي مسانده او محبه تصدر لهم فهو واجب أكيد على كل مواطن تجاه غيره من المواطنين أيا كانت ديانتهم وما يدينون به أو حتى كانوا لا يدينون المسيحيون مواطنون من الدرجة الأولى لهم حقوق كاملة شأنهم شأن المسلمين ولا فضل لمسلم على مسيحي إلا بامتثاله للقانون وأن تكون صحيفته الجنائية بيضاء أمام الدولة وقانونها الوضعي ونعود ونتسأل ماذا يمكن ان يحدث لو صار المسيحي رئيسا للجمهوريه المصريه وتولى مناصب هامه في الجيش والشرطه وكل الوظائف والمناصب التي تعرف بكونها حساسه والسيادية وصار المسيحي في يوم ما راضيا كل الرضا عن نفسه وواقعه ولم نعد نسمع عن ظلم هنا او اقصاء هناك او عنصريه تمارس عليهم او اضطهادا من اي نوع هل سيعيش المسيحيون حينئذ عصر قوتهم وبالتالي هل سيمارسون استقواءً ما على المختلفين معهم في الدين أو المعتقد أو التوجه؟ لماذا نطرح هذا السؤال الآن؟ ولماذا ندخل في فقه الإفتراض هذا؟ لكن تلك التساؤلات طبيعية ولها وجاهتها والإجابة عليها ستكون أيضًا أكثر وجاهة، بل ستطرح الإجابات المحتملة أسئلة غاية في الأهمية. سأترك الإجابة عليها للزمن البعيد للقريب وعلى النحو التالي إن كان المسيحيون يعيشون الآن في عصر قوتهم هل كان مصير جريدة الدستور هو نفس مصير صحيفة شارل إبدو الفرنسية؟ وهل كان مصير أحمد السابروتي رسام صحيفة الدستور الشاب هو نفس مصير المخرج السينمائي الهولندي فان كوغ الذي أطلق عليه الرصاص في نوفمبر من عام 2004؟ وهو على دراجته وذبح في الشارع ذبحاً داعشيا الطابع والهوى عقب انفجارات هائلة في الدار البيضاء ومدريد عام 2003 بعد رسمه آيات قرآنية على جسد امرأة في فيلم عنوانه الخضوع مدته 11 دقيقة في أغسطس من نفس العام هل تستحق تلك الدقائق 11 ذبح إنسان وترويع غيره؟ هل من الممكن ان يقتل ويروع ويرهب المسيحي في يوم ما ابناء وطنه لانه غيور على دينه رافعا شعار فداك ابي وامي يا الله مثلما فعل الاصوليون الغضب بعد رسومات الرسام الدنماركي والتي اعتبروها اساءه بالغه لنبي الاسلام او كانت بالفعل كذلك هل الغيرة على الدين أو على الله أو على النبي تستدعي القتل والترويع والترهيب؟ وبالتالي أفعال الإرهاب والتعصب المقيت فكراً أو سلوكاً من أي طرف ضد الآخر؟ أسئلة تطرحها اللحظة الآنية والجدل الذي أثارته رسومات الفنان أحمد السبروتي مؤخرا والتي استرعت غضب واثاره حفيظه بعض مسيحيي مصر ومطالب البعض منهم بمحاكمه ومحاسبه الرسام بتهمه ازدراء الدين المسيحي والاساءه للمسيح ورفعت بالفعل قضايا ضد الرسام وارهب وروع فاغلق صحيفته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وكسر قلمه وجفت ريشته بعد ان ارهبت وروعت. فخافت وآثرت السلامة بعد استشعار الخوف وكفت حتى عن أي رسم مباح، طالما أن البعض يصنف الفنون وفقاً لأهوائه ومعتقداته، ويرى منها ما هو مباح، ويرى فيها ما هو غير مباح، يستوجب عقوبة السجن، ويستحق عليه أنواع شتى من الترويع والترهيب والإقصاء، هل حقنا المتعصبون إخوة في كل الديانات؟ والنحل والمعتقدات؟ هل التعصب والتطرف الفكري والسلوكي واحد؟ ويستخدم نفس الأساليب؟ ويتوق لنفس الأهداف؟ هل حرية الرأي والتعبير والإبداع والخيال أمور ما زالت موضع تساؤل ويختلف الناس حول كونها حقا أصيلا أم باطلا؟ وهل هي مطلقة أو مقيدة؟ وكنا نظنها أمورا محسومة؟ بل ومن البديهيات هل الله هو من يحمينا أم نعتقد نحن مسلمين ومسيحيين أنه جل في علاه يحتاج إلينا ويطلب منا حمايته أو نصرة دينه الله يحمينا جميعا أم أننا نحن من نحميه وهل الديانات حقا في انتظار من ينصرها هل الدين ضعيف وهش أم أن المعتقدات والديانات لا تموت ولا تقهر وأن النصر الحقيقي يكون في انتصار الفرد على نفسه وانتصاره لغيره في كربه وشدته هل باسم الدين يروع الآمن ويخرس من له صوت أو من يمسك في يده ريشة أو قلما؟ هل الخيال حرام؟ هل إعمال العقل وتجديد الفكر جريمة؟ هل من يطلب بركة من العذراء يقابل من أبنائها بسخط وكراهية وترويع؟ أليست العذراء للناس جميعاً ويطلب الناس جميعاً البركة منها؟ هل تبارك العذراء من يرهب غيره ويتعصب أم تبارك من يتوق إليها وإلى بركتها؟ هل يريد الله رحمة منا بغيرنا أم يريد منا ذبيحة؟ الهولوكوست الصهيوني قام مذ أن قام على ثقافة المظلومية بعد أن تحولت المظلومية في ذاتها لثقافة ورسخا لها حتى وإن كانت تلك المظلوميات على حق فممارساتها كلها باطل في باطل الصهاينا تذرعوا ومازالوا يتذرعون بالمحرقة والهولوكوست لذبح الفلسطينيين في مجازر لا تنتهي وأربئ بمسيحي بلدي أن يكون لهم منفستو قادم قائم على مظلومية ما قد يتذرع بها المتعصب ليبرر تعصبه او ترهيبه او غبنه لغيره تماما كما غبن هو من قبل فيرضى لغيره ما لا يحبه لنفسه مخلصا تاره منه وكان الذبيحه قدر لا بد وان ينتظر احدا من الخلق رغم انهم جميعا ابناء الله غافلا هو عن حقيقه مفادها ان المخلص الذي ينتظره الجميع لن يرضيه الذبح ولن يرضيه الغبن، ولن يرضيه الترهيب أو الترويع باسمه أو نصرة له ولدينه، ولن يسعده حتما التعصب، كما لن يرضى نبي الإسلام صاحب المقولة الشهيرة، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، بمن فجر وخرب وذبح، غيرة عليه أو على رسالته، المسيح ومحمد لا يريدون ذبيحة المسيح ومحمد جاء من أجل الرحمة لا من أجل أن يغير عليهم أتباعهم فيضل الطريق وحتماً لا يريدون ذبيحة ولا نريدها نحن أيضاً ولن نرتضيها ولن يقررها أي قانون آت في دولة علمانية يسودها القانون فقط للمعتقد وبدون أي حساسية مفرطة قد تظهر على السطح عند هذا أو ذاك وتحترم في الوقت ذاته تلك الدولة عقائد الغير لذلك صار تحققها وشيكاً على الأرض بل صار حتمياً حتمته وتحتمه كافة المعطيات بل وتؤكده يوماً بعد يوم فالعلمانية أمن قومي للبلاد وقاطنيها وليست نوعاً من الترف أو الرفاهية كما يعتقد البعض في المعبد اليهودي قابلت مريم بنت إستر مريم ترتدي غطاء الرأس وإستر لا ترتديه مريم ميزت نفسها فعرفنا أنها مسلمة وإستر لم نكن نعرف في البداية من هي وما دينها ودخل الجميع إلى المعبد اليهودي لمشاركة السيدة ماجد هارون ابنة المناضل الوطني شحات هارون احتفالها البسيط برأس السنة العبرية والذي سبق هذا العام بيوم رأس السنة الهجرية ستة من يهود مصر وهم كل ما تبقى من اليهود المصريين، احتفلوا برأس السنة العبرية وهنأهم بقية المصريين من الحضور، فسارعوا هؤلاء أيضا بتهنئة المسلمين برأس السنة الهجرية، لم يكن هذا المشهد الحميمي هو الأول من نوعه في هذا الاحتفال غير الصارخ والذي خلى من أي تطبيع أو تمثيل لإسرائيل التي غابت تماما عن المشهد وعن الحضور فرئيس الطائفة اليهودية المصرية الوطنية السيدة ماجد هارون لا تخلط الدين بالسياسة هي فقط يهودية مصرية تحب بلادها وتعتقد بدين سماوي وهذا يكفيها جدا مشهد حميمي آخر لفت نظر الحضور فاجأت فيه مريم المسلمة الجميع حينما قامت بملامسة نسخة من التوراة بيديها ثم قبلتها في خشوع يندر أن تجده أو تراه كثيرا بين العباد في البلاد استرعى المشهد انتباهي بطبيعة الحال فسألتها أنت مسلمة؟ عذرا عرفتك من غطاء رأسك كيف وما هي قصتك؟ فأجابت أنا مريم المسلمة بنت إستر اليهودية وأشارت إلى سيدة طيبة عجوز الابتسامة لا تفارق شفاهها هي من الستة المتبقيين من يهود مصر واستطردت مريم متحدثة بفخر عن أمها اليهودية وجدتها اليهودية أيضا قائلة أمي اسمها إستر إسكندرون أمها أي جدتي أيضا يهودية هم من إسكندرية وأبي مسلم وقد اختاروا لي اسم مريم وبالتالي كان بيت السيدة إستر اليهودية وزوجها المسلم مجمع ديانات صغير اجتمع فيه يهود ومسلمون اختاروا اسما لابنتهم هو اسم سيدة النور العذراء أم المسيح هذا النوع من القبول وهذا القدر من التعايش السلمي الحميمي هو السبب الحقيقي وراء حالة الخشوع والسكينة التي عاشتها مريم للحظات وأصابعها تلامس التوراة وهي تقول للجميع ما هو كلام ربنا؟ ده كتاب ربنا. ليه لا؟ وماله؟ وفيها ايه يعني؟ من تربى في بيت لا يفرق فيه اهله فيما بينهم بناء على الدين ويختار كل فرد فيه ملته لابد وان ينطق لسانه بكل هذا القدر من التسامح والقبول فنرى قدرا كبيرا من التعايش السلمي الذي تحدث عنه رئيس الجمهوريه مؤخرا في نيويورك في الامم المتحده. ففي لحظة ارتجال وبتلقائية قائلاً أنه الحل أوحد لا خيارات ولا بدائل من تربى في بيت خاله يهودي وعمه مسلم لن يشهر أحدهم السلاح في وجه الآخر والعكس ومن تربى أيضاً في بيت يحتوي على أقارب مسيحيين أو يهود ومسلمين فمن يجرؤ على قتل من وسفك دم من؟ صلات النسب والدم؟ هل هي الحل الأوحد لحقن الدم؟ فلو اتسع بيت إستر اسكندرون ليشمل البلاد كلها وتكون العلمانية والإنسانية والتعايش السلمي هي الحل وهي العنوان الكبير للمشهد سيقضي حتما على الإرهاب الذي يفرق ويميز ويفاضل بين المسلم والمسيحي واليهودي ويقتل الهوية وتعنيه خانة الديانة في هويتي البشر ولا يعنيه ولا ينظر أبدا إلى آدمية من يراهم أو أنهم من أبناء وطنه من البشر وأشقائه في الإنسانية وبالطبع يمارس ذلك بعنصرية مقيتة تفرق وتزرع الخلاف لا تقبل الاختلاف بما فيه من ثراء وتعددية المصهرة والزواج والتناسل وصلات النسب والدم هي سبيلنا الوحيد لحقن الدم ووقف كل أنواع التمييز العنصري والذي يستدعي دوما كل أنواع العنف المجاني المفرط فالقتل ليس طريقا للجنة والحب ليس طريقا للنار وتكون الإجابة مصر تكون الإجابة العلمانية والإنسانية التي هرولت لها تونس لتحفز الجميع على المضي في طريقها طريق الله أنسانة القضية تعريب القضيه الفلسطينيه واسلامتها اضر بها ضررا بالغا فالقضيه الفلسطينيه ليست قضيه العرب وحدهم وليست قضيه اسلاميه تصدر حركتي حماس والجهاد الاسلامي في فلسطين وحزب الله للمشهد في لبنان وادعاؤهم النضال من اجل القضيه لتحقيق مارب شخصيه وزعامه مزعومه اضر بشرعيه القضيه على مستوى العالم فالقضية هي قضية شعب ونضال وتضحيات قدمت من الجميع ومنذ قديم الأزل أحزاب الإسلام السياسي قامت بالسطو على القضية لتحقيق مشروعها الإسلامي الإمبريالي الخاص بها وحدها والذي يمنح في الوقت ذاته لدولة الكيان الصهيوني شرعية للإستيطان والقتل والتنكيل بالشعب الفلسطيني ومن ثم ضياع أرضه وحقوقه تاجر هؤلاء وزايدوا على حق الشعب الفلسطيني لتحقيق مشروع الخلافة الإسلامية التوسيعية وفي حقيقة الأمر وكل ما اقترفوه لا علاقة له بالأرض ولا بفلسطين وشعبها لقد ناضلت منظمة التحرير الفلسطينية طوال عهدها وكذلك فعلت منظمة فتح من أجل الأرض وشعبها وقدمت شهداء للقضية وللوطن دون الزج بالعروبة أو بالإسلام في قضية وطنية هي قضية حق وعدل في الأساس لشعب مطارد مشرد جورج حبش لم يكن شيعيا ولا سنيا ولم يرفع لواء الإسلام في نضاله من أجل وطنه هو وغيره قدموا للوطن وللإنسانية سجلا حافلا من التضحيات بذلت جميعها بلا مآرب وبلا ايديولوجيه تفسد النضال وتتاجر بدماء الأبطال وغنت فيروز للقدس وشوارعها العتيقة، كما تغنت بزهرة المدائن ولم تكن تناضل بصوتها من أجل حزب مسلح، سلاحه عشوائي، ويريد أن يكون دولة داخل الدولة، لم تحلق سيدة الغناء بصوتها من أجل جماعة الإخوان المسلمين، أو من أجل تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق أو الشام، غنت فيروز للقدس ولفلسطين وللاسكندريه ولمصر، لا لميليشيات مسلحه ترتكب بايديهم اقذر وابشع المجازر، وهذا ما يغفله او يتناساه الكثيرون في بلادنا، ممن اصيبوا بصمم اختياري ونوع من العمل الانتقائي، جعلهم يرفضون عن عمد او جهل تقديم الدعم او العون، ولو المعنوي للقضية الفلسطينية تحت ذريعة أنها ليست قضيتهم وأنهم غير معنيين بها وأنها قضية جماعة الإخوان الإرهابية وجماعة داعش التي لم نسمع لبنادقهم صوتاً يرج سماء أو أرض إبني جوريون تاجر الإسلام السياسي بقضية القدس لسنين واليوم القدس تعريهم هم أبناء القتل لا نستثني منهم أحدا فحضيرة الخنزير أطهر من أطهرهم، تتحرك أريكة غسل الموتى، أما هم فلا يحركون ساكناً، ليس من الكياسة ولا حسن الفطن، السير وراء اكاذيب هؤلاء والتذرع بها لرفض أو كراهية قضية حق وعدل إنساني. راشيل كوري، التي سالت دماؤها تحت جرافة الصهيونية، لم تكن تدعم قضية عربية أو إسلامية، هي ضحت بنفسها من أجل الإنسانية ومن أجل أطفال مشردين بلا منازل استوطنها صهينة أصوليون تقوم دولتهم الكاذبة على أساس عنصري طائفي فدولة الكيان الصهيوني ليست دولة علمانية كما يعتقد الكثيرون هي دولة دينية عنصرية طائفية وبامتياز كيان مغتصب قام على أساس ديني وايديولوجي وأوجد لنفسه موت أقدماً غاشماً على أرض وعلى دماء أبرياء أخرجوا من ديارهم بغير حق وما زالوا ينتظرون هجر الفلسطينيون تهجيراً قسريا لا إنسانياً بدعم كيان يدعي أنه يقوم على أسس علمية ويعتمد على التكنولوجيا والتمدين وأساليب الحضارة والعلم وهو يقتل ويشرد ويرتكب مجازر في حق أبرياء عزل وقف العالم الغربي معهم وساندتهم مؤسسات الإغاثة الدولية كالصليب الأحمر وغيره ومدارس الأونروا. أكثر بكثير من مؤسسات إسلامية عمدت إلى قتل القضية برصاصة غائرة في القلب وقدت عليها بالضربة القاضية عندما أطفت أيديولوجيتها العنصرية وأطماعها التوسعية عليها وشوهت القضية الإنسانية العادلة عن عمد وتربص أكيد. في مخيمات اللاجئين في صبرا وشتيله ترى الاجانب يتهافتون على تقديم العون والدعم والمسانده لاطفال المخيمات بانسانيه منزهه يندر ان تجد لها مثيلا عربيا او اسلاميا وبالتالي الزعم بل والإصرار على تعريب قضية فلسطين وحصر المقاومة فيها على تيارات الإسلام السياسي يعد تزييفاً للقضية يهدمها ولا يخدم عدالتها ولا يصب حتماً لصالح شعبها أن سند القضية الفلسطينية هو الحل وليس الإسلام هو الحل لها لقد نبح وأهدر واستنزف كثيرون أصواتهم وهم يستصرخون أمة محمد وأمة صلاح الدين الكردي لنصرة فلسطين وذهب صراخهم سدى تقذفته الرياح فصار قبض رياح فأعلن نزار قباني وفاة العرب وهجاهم مظفر النواب منذ سنوات طويلة ولم يتغير شيء كل مساعي التعريب والاسلمه لم تحل القضية في ظني وفي ظني كثيرين إنها لن تحلها بل ستزيدها تعقيداً كل تلك المساعي ستبوء بالفشل الذريع وستضيع على الشعب الفلسطيني الكثير من الوقت والذي لم يعد يتبقى منه الكثير تغير المنهاج والطرح والتوجه بات حتمياً وتغير الاستراتيجية التي تم طرحها منذ سنوات ولم تأتي بأي خير أو أي جديد أمر لا بد منه إن أردنا جديدا مفيدا فلنتخلص الآن من الطرح القومي للقضية والزج بالإسلام فيها لمنحها الشرعية ونطالب الآن بأن تكون القدس للفلسطينيين لا أن تكون القدس عربية أو أن تكون قبلة للمسلمين مسيحيون ناصر وبيت لحم أكثر وطنية وبلا شك من جماعة داعش أهل القبلة وهذا ما يفسر ربما ولا اقول يبرر عدم حماسه قطاع كبير من المصريين الان لدعم القضيه الفلسطينيه وصار البعض يعادي بل ويرفض مجرد التضامن مع القضيه اعتقادا من هؤلاء الرافضين للقضيه بانها قضيه لا تعنينا تجر بها الاخوان ورئيسهم مرسي ومرشدهم والاسلام السياسي فهي اذا قضيتهم هم لا قضيتنا نحن وإن صح الزعم أو الطرح السابق فلتكن إذا قضية فلسطين هي قضية الإنسانية وقضية الشعب الفلسطيني بلا أدنى شك ومن هنا تأتي شرعية التضامن والمطالبة بحقوق هذا الشعب المهدرة وأن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين لا أن تكون القدس عربية ولا أن تكون القدس أولى القبلتين فقط أو ثالث الحرمين. القدس لنا القدس لكل الديانات ليست حكراً للمتاجرين ولا حقاً للمتذرعين الكاذبين وليست ملكاً لحاملي السلاح العشوائي الذي يمارس عنفاً مفرطاً مدفوعاً مدعوماً مسلحاً بأيديولوجية مقيتة وعنصرية بغيضة تباعد ولا تقرب البيت بيت الله فهو إذا بيتنا والقدس هي قدس الله فالقدس إذا لنا وللقدس سلام آتا سلام للشجعان وكل آتا قريب لا سلام للمغرضين أو العنصريين ذوي المأهرب المواطن المقدم الشهيد عماد الركايبي استشهد مرددا نشيده ولقلبي أنت بعد الدين دين كانت هذه هي اخر كلمات رددها قلبه وضميره وان لم ينطقها لسانه وهو يحتضن الموت لينتصر للحياه يحتضن الموت حبا في الحياه حبا في السلام والطمانين والامن حبا في الواجب والوطن وتفعيلا لمعاني الفداء احتضن شهيد الوطن الموت فاحيا الناس جميعا انتشلهم من الموت الاكيد الذي كان لزاما عليه احتضانه ليذهب هو وينجو غيره دون أن يسأل عن دين هذا الغير تربى هذا المواطن على ثقافة غير عنصرية علمته أن مصر وطنه دين فنشيد الشرطة يقول ولقلبي أنت بعد الدين دين لك يا مصر السلام ولأنه رجل دولة عميقة عريقة متحضرة تأبى حتى الآن وربما تستحي أو تخشى الجهر بعلمانيتها فقد تصرف وجاء سلوكه متسقا مع ثقافته وما تربى عليه الصورة أمامه واضحة غير مهتزة ولا غبار عليها يقينه لا شك فيه وقناعته وانحيازاته لا تقبل القسمة على اثنين ولا يساوم هو عليها يعرف تماما عدوه في الداخل ويعي جيدا ان وطنه له عاصمه تسمى القاهره للقدس وانه يحيا في جنبات دوله لا دويله في مشروع من مشاريع الخلافه لا يرضى بتقسيم وطنه او تبعيته للغير ولا يرضى باختراق حدوده ولا ثقافته ولا ابتزاز دولته بفعل الارهاب والخوف لا يفرق بين احد من رسوله ولا كتبه يسير على سنة أنبيائه جميعاً ويتقرب من آل البيت لا يعرف معنى الطائفية ولا العنصرية ولا يفرق بين مواطن وآخر الكل لديه سواسية يستحقون الحياة وإن ذهبت روحه فداء لهم وكانت ثمناً وقرباناً هم جميعاً على قيد الحياة يسيرون في أمن الله فوق ذات الأرض وتحت السماء الواحدة التي يقل الجميع في وطنه. ووفقا لثقافته وقانون دولته لم تكن لديه اي هواجس او التباسات تستلزم او تتطلب ان يسال هذا المواطن المصري المقدم الشهيد البطل عماد الركايبي شيخ الازهر شخصيا او اي من مشايخ الازهر او السلفيه او الاخوان امثال حجازي وبرهامي والشحات وحسان وغيرهم عن جواز تأمينه لكنيسة أو عما إذا كانت دولته بتأمينها الكنائس ترتكب إثماً أم لا لم يسأل البطل الشهيد شيخ الأزهر إن كان المسيحيون كفاراً أم لا إن كانوا سيدخلون النار أم الجنة إن كانوا من أهل القبلة أم من أهل الوطن لم يسأل البطل الوطني الشهيد السيد عاصم عبد الماجد عن جواز حضن الرجل للرجل وعن شرعية المعايدة على المسيحي في عيده ولم يسأله أيضا إن كان عيد الشرطة حلالا أم حراما وكذلك عيد شم النسيم وعيد القيامة وعيد تحرير سيناء وعيد الأم ويوم المرأة لم يسأله عن شرعية قتل الداعشي وطعام أهل الكتاب وإن كان حلالا أم حراما ولم يسأل بطبيعة الحال عن جواز أكل لحم الأسير وعندما أطلق شرطي آخر في محافظة الشرقية اثنتي عشرة رصاصة من مسدسه في الهواء لتفريق البلطجية والغوغاء وحماية الفتاة التي ارتدت فستانا في الشارع لم يسأل هذا الضابط أيضا شيخا سلفيا في محافظته عن جواز ذلك ومشروعياته من عدمه فهؤلاء الرجال هم رجال الدولة وأبناء الوطن أمرهم محسوم وانحيازاتهم معروفة، قبلتهم هي الوطن، ويعرفون له سبيلاً، الواجب سبيلهم الوحيد لنصرة الوطن، فالوطن ونصرته هو ما يشغلهم، ويقدم مضاجعهم وقد تزهق أرواحهم فداءً له، ووطنهم هو مصر لا الإسلام ولا غيره، ويعلمون جيداً أن في مصر مواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، يحكم القانون فيما بينهم لا القبليه ولا الشيخ ولا شريعته شريعتهم هي الوطن والدوله والقانون الوضعي الذي يحمي ويساوي بين الجميع يبغون وجه الوطن والحق والعدل والواجب هؤلاء هم رجال الدوله ورجال الوطن ابناء مصر الذين يعرفون جيدا انها ديارهم وانها ليست ديار كفر ولا يمكن ان يقولوا لها او يقولوا لاهلها في يوم ما طز. هم ابناء النيل، ابناء الحياه، ابناء الواجب، ابناء الدوله انتماء وانحيازا، هم ابناء الحلال، ابناء الدين الحلال والوطن الحلال، فقد انجبتهم حتما السيده مصر. العلمانيه الان بلغ التحفظ مداه. كل كلمات المواساة والتعازي لم يعد لها أي موضع أو موقع من الإعراب وصار وقعها على الآذان والأنفس كوقع الكلام الخارج عن الآداب العامه ويمكن تسميتها أو اعتبارها وبمنتهى الأريحية نوعا من الوقاحة الأمر الخطير ما يحدث ما هو إلا اختبار للكوكب ومدى صلابته ولنقل نحن جميعا كلمتنا ونقرر أن نكون أو لا نكون إما دولة علمانية أو دولة دينية رخوة إما شعوب متحضرة ومتمدنة وتقدمية أو قطيع من الأصوليين نواب الله عليهم أن يتركوا الله جل في علاه ليقوم القدير القيوم بمهامه وهو العزيز ذو الرأفة والرحمة الذي ليس كمثله شيء كفيل هو بعباده وهو حسيبهم يوم الموقف العظيم ولم يكن ولن يكون يوماً ظالماً للعباد الأصوليون يقتلون الدول بمفهومها العمودي بجهل وعن عمد ويقتلون الحضارة والقانون في ربوع الكوكب المترامي بترويعهم للآمنين من سكان تلك المحروسة الآمنة التي لا يريدونها كذلك هم يقتلون الدين أيضاً وبذات الطريقة ولنفس الأغراض والمآرب يقتلون فكرة الرب في صدور المؤمنين به وهو الذي يعلم وحده لا شريك له ما تخفي تلك الصدور كل عمل ابن آدم له فكيف لمن نصب نفسه نائباً للإله على الأرض، والإله منه يتبرأ، أن يسول لنفسه حساب غيره نيابة عن الإله؟ الرب لم يخترهم، ولم يرسلهم، ولم يوكل إليهم أي شيء مما يفعلون، من أين أتوا إلينا بهذا الكم من الوقاحة، ومن أين لهم بكل هذا الفجور؟ من أين أتوا بكل ذلك؟ أين كان يختبئ كل ذلك القيح وكل هذا القبح؟ أي كتب أو نصوص يتكئون عليها وأي ذرائع يتذرعون بها؟ ما هو فكرهم وما هي أسانيدهم؟ وهم الأخسرون أعمالاً بلا جدال فقد ضل سعيهم في الحياة والدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً وما صنعوه ويصنعوه ما هو إلا؟ زبد يضيع جفاء ولم ينفع الناس بشيء كي يمكث ما يفعلونه على الأرض هل القتل يفيد بشيء؟ هل إراقة الدماء منصوص عليها في الشرائع؟ هل دفع الناس لحافة الغضب والجنون من فرط الظلم مفيد وذو جدوى؟ إن كان غرضهم هدم الدول فعلينا أن نعي ذلك جيداً كما ينبغي أن تعي الدولة ذلك جيداً ولتحسب لذلك ألف حساب وإن كانت مآربهم ضد الإسلام بد أن يعي ذلك من يدعون الغيرة على الدين أغاية الدين قتل الناس كافة جنوداً ومدنيين؟ وإهانة النساء وتعريتهن، أو التحرش بهن أو اغتصابهن؟ واترك القوس مفتوحاً لجرائم وتعديات عدة تمارس جميعها باسم الدين أغاية الدين نهب أموال غير المسلمين وتخريب بلادهم؟ أغاية الدين إجبار الغير على النطق بالشهادة؟ أغاية الدين سفك الدم في الأشهر الحرم وفي مراكز العزاء؟ أغاية الدين الامتناع عن المأكل والمشرب وترك غريزة الغضب تتحكم في ذلك الممتنع الذي أباح لنفسه عدم الامتناع عن السب والضرب والترويع والإداء والقتل؟ يسدون أفواههم عن الطعام شهرا كاملا ويتركون ألسنتهم تنطق بالقول البذيء وتبطش. أياديهم بعباد الرحمن الصوم هو صوم عن الأذية لا صوم عن الطعام والشراب فحسب ودساتير البلاد والعباد جميعها تمنح الحق لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فيغضب المتأسلمون ضد تلك الشرائع السماوية لمجرد اختلافها عن شريعتهم هم وكأن شريعتهم هي الأعلى وتوجب ما قبلها من شرائع جاءت ونزلت كلها من نفس السماء لذات الأرض التي يسير عليها الجميع في حين أن الإسلام لا يجب ما قبله من شرائع وديانات بل يؤمن بها جميعا وعلى قدم المساواة ولا يفرق بين شريعة رسول ولا كتاب بل يحتوي الشرائع والكتب السماوية جميعا في بوتقة الرحبة لا يرى رحابتها تلك هؤلاء المتأسلمون الجهلة ممن يعتبرون شريعة غيرهم كفرا وزندقا ما الفارق بين هؤلاء الأصوليين العنصريين غير المنتمين لتنظيمات بعد وتنظيم داعش؟ ما الفارق بين من يدعي الغيرة على دينه والدواعش الذين قتلوا وروعوا آمنين وعلقوا طفلاً حتى الموت لضبطه مفطراً في نهار رمضان؟ الدواعش يعيشون بيننا ويتاجرون بالدين، يرون في داعشيتهم أريحية وغيرة على الله، ظنا منهم أن سواعدهم الفتية وإيديهم الملطخة بالدماء تحمي الدين لا يدرون أن الله هو من يحمينا جميعا ولا شركاء له جل فعلا يرون في سواعدهم وبطشهم ورعا وغيرة على الدين وتقوى يحتقرون ويزدرون ويضطهدون المختلف معهم ويحكمون عليه وينفذون أحكامهم فيه بأيديهم بجور وفجور مقيت وما نبهنا إليه وحذرنا منه مرارا بدأت تتأكد شواهده وتطل علينا مصحوبة بصوت الغربان درس لبنان السبعيني في القرن الماضي الذي ليس ببعيد غير مستوعب في بلادنا ولا درس الجزائر في صبيحة كل يوم أو عشياته تفجير هنا أو طعن أو ذبح أو قتل هناك وبمنتهى الخسة. الخطر يدق بناقوسه عالياً فهل تسمعون؟ لا تصم آذانكم عنه طبول الحرب التي لن تحمد عقباها تدق عليها أصابع لا يمكنها استيعاب كم الخطر المحدق بنا بنا جميعاً فنيران الحروب لا تفرق بين هذا وذاك النار لا تصنف ولا تفرق بل تلتهم ما تجده امامها كالوحش الذي لا يميز ولا يدرك فينقض على الفريسه بلا استئذان وبلا منطق او مبرر والكوكب المترامي صار فريسه لهم وصيدا ثمينا الوقايه خير من الف علاج وادراك واستيعاب اللحظه الوجوديه الفارقه وسرعه الحسم بحزم هي الأقرب للصواب ولشرعية الدول التي يحكمها القانون ولا يحكمها الملة أو الفقيه السلفية والأصولية المقيتة أخرجت الناس من دين الله أفواجاً وكرد فعل معاكساً أصبح الإلحاد يأتينا من كل فج عميق وأصبح العنف عنواناً يومياً كبيراً لأحداث يومنا وصار لون الدم معتاداً تألفه الأعين أكثر من نقاء الأبيض أو نظرة الخضروات أو لون الورود انتبهوا أيها السيدات والسادة طبول الحرب تدق على أبوابنا وفي شوارعنا وصحارينا وحوارينا وفي الأزقة والطرقات لا تصموا آذانكم لا تغمضوا أعينكم كونوا متيقظين وعلى أهبة الاستعداد لمدارات، من مورس عليه غبن اكيد والاصطفاف مع هؤلاء الغاضبين من ابناء الوطن والاوطان المحيطه بنا بنبل عريق يليق بنا وبهم الاعتذار لهم واجب علينا والاعتذار وحده ايضا لا يكفي القصاص هو الاقرب للصواب والتقوى القصاص من جميع ممارسات التمييز والعنصريه لصالح من وقع عليهم ظلم اكيد ظلم بين مخجلاً لا يمكن تبريره أو تمريره بأي ذريعة، بل والتصدي بثبات وتصميم أكيد لكل ممارسات الفجور والغمن والهراء. ذلك لمن يريد حقاً الخير للبلاد والعباد، للأوطان والأمم، وطننا وأمتنا المصرية في خطر أكيد، خطر صنعته أياد تعيش بيننا، أياد تحمل السلاح غير المقنن، وتصوبه على صدور مواطنينا. والعدل اساس الملك. ومن العدل ان ينزع عن هؤلاء كل ما يمنحهم غطرسه تجعلهم يعتدون على الغير بوحشيه وتجبر يندله له الجبين غير المتبلد. اما المتبلدون فنعاسهم الاختياري سوف تعقبه حتما صدمه. فاستفاقه قد يعقبها الموت إكلينيكياً استفيقوا واستقيموا ليرحمكم الرحمن الذي يعلمكم القرآن ولم ينزله على رسولكم ليشقى به غيركم كفاكم ازدراء لدين الإله الواحد الأحد كفاكم تشويهاً لكتابكم بأراء وأفكار وممارسات تزدريكم وتزدري دينكم حسيبكم في الآخرة يتولى أموركم وأمور خلقه جميعاً يعمل عن طريقه الخاص فليس كمثله شيء ولا يمكنكم فهمه أو استيعابه بعقول مبتسرة نزعت عنها آدميتها فصارت بلا روح ولا بصيرة لترى أما القانون فهو فقط ما يطبق على هذه الأرض وهو المنوط به درع الجميع ولن يأمن من قصاصه أي مذنب أو محرض أو متواطئ لمن تأمن العقاب لا في الدنيا ولا في الآخرة إن جرتم أو حرّضتم أو تواطأتم العواقب ستكون وخيمة على الوطن وعلى الجميع على الأرض وعلى قاطنيها ولن يأمن أو يسلم من الشرور أحد انتصر للعلمانية حصلت المرأة في سويسرا على حقها في التصويت في الانتخابات فقط في عام 1971 والمدهش في الأمر أن دولاً إسلامية وشرق أوسطية سبقت سويسرا في هذا الأمر، إذ عانت وناضلت النساء في الدولة التي تعد اليوم مثالاً ونموذجاً للكثير من دول العالم، ويضرب بها المثل في التمدين والتحضر، بل ومحاربة الإرهاب والأفكار المتطرفة بشكل قد يراه البعض متعسفا. فسويسرا تحرم بناء المآذن والقباب وتمنع الآذان والنقاب، وغيره من الممارسات التي يراها البعض متشددة في حين عانت المرأة طويلا في هذا البلد المسالم المحايد الذي لم يعاني ويلات حروب ولا أزمات اقتصادية طاحنة ويهرع الجميع إليه وإلى نظامه المصرفي كي يحتمي به وبقوانينه الليبرالية المحايدة التي ترفض التدخل الخارجي لحفظ حقوقه وماله الرجل السويسري قبل ان تنتفض النساء في سويسرا وتطالب بحقها الانساني في التصويت وممارسه العمل السياسي واشياء اخرى كان يسخر من المراه ويراها مجرد خادمه ودميه يحركها كيفما يشاء ويسيء اليها ويعتدي ويمارس شتى صنوف العنف والتمييز حتى قررت النساء أن يقفن بحزم وحسم ضد تلك الممارسات، وانتزعن حقهن انتزاعاً، ومن ثم رسخن لفكر وثقافة لا تمييز، فصارت بلادهن نموذجاً مشرفاً عالمياً. أما دول مثل إيران وأفغانستان ترتدي نساءهن الآن غطاء الرأس وفقا للقانون في بلادهم، كانت وما زالت لنسائها الحق في التصويت وممارسة العمل السياسي، في حين يحرمن من حريات شخصية تخص الملبس وخلافه، وذلك لأن النساء في سويسرا قد ناضلت في حين رضخت وانبطحت النساء في أماكن أخرى. فكانت المحصلة والنتيجة أن أصبحت سويسرا ما هي عليه الآن نتاج حراك للأمام لا للخلف وبعد سنوات متراكمة طويلة من المطالبة والنضال والحوار المجتمعي وعدم الاستكانة واستمراء عدم الصراع والميل للقبول والإذعان الذي حرض القائمين على شؤون النساء في البلاد الإسلامية الشرق أوسطية للمزيد من الجور والتقهقر بهم وببلادهم لخلف الخلف سويسرا الآن هي واجهة العالم العلماني المتمدن في حين يسيطر الملالي على نساء العجم وطالبان يحكمون ويقهرون المرأة في أفغانستان ويمارسون ضدها وضد الجميع وضد غيرهم من البشر والشعوب أعطى صنوف العنف والإرهاب وتظهر جماعات مثل بوكو حرام ويطل علينا العنقاء الداعشي المستنسخ الذي لم يولد من العدم بل جاء وولد من رحم ومعين التشدد والتطرف والاستسلام للهوان والاتكاء على الخوف والاستسلام له تحت ذريعة تقول بأن الجبن هو سيد الأخلاق في حين أن العدل هو بندول التوازن لأي شعب أو جماعة فما بال الأمم العريقة والحضارات القديمة ولهذا السبب تقدم الآخرون وتخلفنا بلاد فارس التي أنجبت للعالم الفارابي وابن سينا وأفغانستان التي كانت تسير فيها النساء مرفوعة الرأس صرنا الآن سبايا وأسيرات للقهر والغبن فالعلمانية هي الحل الأوحد للارتقاء والسمو العلمانية هي الترياق الوحيد لسموم التطرف والإرهاب العلمانية هي العدل المطلق والخير المطلق للمجتمعات والأمم للرجال والنساء للمؤمنين ولغير المؤمنين العلمانية للمقتصدين والعدول وقاصدي السبيل العلمانية تحارب الأنصاف والمبتسرين العلمانية تحطم اصنام التخلف والرجعية وتحارب العنصرية والظلم والجهل العلمانية فيها شفاء للناس العلمانية تكرم الإنسان الذي خلق في أحسن تقويم العلمانية تقضي على التمييز وتنصف المقدسة من متجرة المتاجرين العقائد والديانات يبيعها ويشتريها من يبيع النساء ويشتريهن في أسواق النخاسة العلمانية تحرر العبيد من أدعياء الأسياد وتقضي على العبودية العلمانية تحمي الفرد وتحمي الدولة ولا تعادي أحدا فقط من يرون فيها زوالهم هم من يحاربونها ويشوهونها لمآرب من يقول لك احترس من العلمانيه عليك انت ان تحترس منه فلنحترس ممن من يقول لنا احترس فله في نصحه مآرب اخرى العلمانيه بها سيفنى لتعيش انت وغيرك آمنا وفي رحابه في العلمانية نهضت البلاد واستقلالها واستردادها لكامل هيبتها وتراثها وثقافتها دون ثقافات وفدت إليها واستعمرتها بتراكم خبيث طمس هويتها وغربها عن نفسها وغرب أهلها وشتتهم في بلاد طقسها ليس كطقسنا وظلماتها ليست كنور وأضواء بلادنا في العلمانية وطن فهي وطن كبير وحاضنة إنسانية لكافة صنوف البشر العلمانية قدر نستحقه وحضارة لنا فيها ماض عريق وإرث لا يجوز بيعه أو التفريط فيه اللي ما لش خير في العلمانية ما لش خير في مصر أنا للسجين الآن أن يرتاح ويهنأ في محبسه فقد تحقق له مراده أما شهيد الوطن والواجب فقد قد كفنه، خذلناه على الأرض ونطارده الآن حتى مثواه الأخير، وآن للآمن أن يفزع في بيته وفي عمله وحيث يمشي أو يتحرك، فلقد عاد لكم جميعاً يا سيدات ويا سادة حاتماً ملتحياً حاملاً مسدسه المرخص ومحتكراً للقوة بحكم الدستور والقانون محتمياً بأفكار أصولية متشددة تحاربها الدولة ويسمح بها دستور البلاد المادة الثانية من الدستور المصري تقول بأن دين الدولة هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بالإضافة إلى الألف واللام للمادة في عصر الرئيس السادات الذي قتله الإسلاموبولي استناداً لتلك المادة واتكاء عليها فالألف واللام المضافة تجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول بل والأوحد للتشريع في دولة إسلامية يتكئ عليها الأصوليون في إنشاء الأحزاب الدينية واتكأ عليها القاضي في حكمه الأخير بعودة الضباط الملتحين إلى الخدمة فالقضاء يحكمه القانون والقوانين يصدرها المشرع والمشرع يشرع وفقاً واحتكاماً واستناداً للدستور والمادة الثانية في الدستور هي بيت الداء وأصل كل العلل والذرائع بل وأصل كل الشرور التي تطفح على سطح دولتنا التي صارت بموجب تلك المادة دولة دينية رخوة يظنها البعض دولة مدنية ويقصد الإسلاميون بكلمة مدنية أنها دولة غير عسكرية لكن يمكن جداً للدولة المدنية غير العسكرية أن تكون دولة دينية فالسجين مرسي العياط الذي حكم البلاد والعباد في غفلة من الزمن كان رئيساً مدنياً يحكم دولة مدنية إسلامية الدستور والمرجعية وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون جيش تلك الدولة هو جيشاً إسلامياً في مشروع دولة الخلافة الكبرى وتكون القدس عنده أو هذا ما يدعيه أهم من الأهرامات والأصنام الفرعونية ويصح لمرشده هو وجماعته وأهله وعشيرته أن يقول على بلادنا أنها بلاد وديار كفر وبالتالي لا وأن تكون شرطتها أيضاً شرطة إسلامية وأفراد السرطة فيها ملتحين، ويكون إعلامها إسلامياً، ومن يطل على شاشتها يكون ملتحياً إن كان رجلاً، وإن كانت امرأة تظهر بالحجاب، الشعار والزي الإسلامي المتعارف عليه وكلها رموز وأقصد اللحية والحجاب يصنف بها المسلم نفسه دون غيره من غير المسلمين، وتكون البلاد ثقافتها إسلاميةً ووزاراتها إسلامية وكافة مؤسساتها وجمعياتها حتى الأهلية تكون إسلامية وذلك كله وفقاً لأحكام الدستور أبي القوانين جميعاً لذلك رفض الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الإسلامي جائزة على شكل زجاجة خمر بلاستيكية فارغة خمر فيها ولم يدعه أحد لشرب الخمر عنوةً لكنه فعل ذلك لأنه يرى أن وزارة الشباب والرياضة وزارة إسلامية وفقا للدستور وأن اتحاد الكرة هو اتحاد إسلامي ينتمي لدولة دينها الإسلام ومصدر التشريع الأساسي فيها هو الشريعة الإسلامية من هو حاتم ومن هو السجين السعيد؟ حاتم هو من ظهر في الدراما غير الإسلامية مرتين مرة في فيلم بعنوان زمن حاتم زهران وحاتم هذه المرة هو حاتم الملتحي في زمنه الإسلامي فالزمن اليوم هو زمن حاتم الملتحي لا زمن العلمانيين والمرة الثانية التي ظهر فيها حاتم كانت في فيلم الراحل يوسف شاهين هي فوضى ففي عصور الفوضى يقول حاتم أمين الشرطة على لسان البطل الراحل خالد صالح اللي ما خير في حاتم ما خير في مصر وحاتم الملتحي يقول لنا الآن اللي مالوش خير في حاتم الملتحي بفكره المتشدد الراديكالي ودستوره وشريعته الإسلاميه مالوش خير في مصر. فإما حاتم الملتحي أو الفوضى. فوضى اللحيه وغيرها من الرموز الدينيه في زمن حاتم اليوم ستجعل منه رجلا يحتكر القوه والسلاح وفقا للقانون والدستور ويبقى السؤال علما سيطلق الملتحي الرصاص فقد اطلق زميل له الرصاص على رئيس الجمهوريه وارداه شهيدا وبالتالي يكون للسؤال وجهته اسئله كثيره تسترعيها تلك اللحظه الفوضويه هل سيصوب حاتم مسدسه المرخص الى صدر اخيه الداعشي الذي هو اقرب لقلبه من المصري المسيحي والمراه السافره المتبرجه هل سيقتل حاتم الداعشي الارهابي ام سياخذه الى احضانه في رحابه الاسلام؟ دين الدوله وشريعتها التي تحكمه ويحتكم هو اليها في الاساس. وما الحكم الا لله والحاكميه لله. تلك هي افكار حاتم الملتحي. فكره هو فكر سيد قطب وحسن البنا. فكيف سيحارب هو اتباع اسياده واساتذته وهو المريد الامين على افكارهم. هؤلاء هم أهله وعشيرته وإخوانه في الدين للوطن كيف سيتعامل حاتم الملتحي مع الشيخ وليد الذي قتل طالب الهندسه بالسويس وامثاله ماذا لو كان ذلك الملتحي في الخدمه وقت الحادث هل كان سيقبض على شيخه وليد الذي يحارب الحب ويراه رذيله ويمنع الاختلاط ام كان سيشد على اياديه مباركا له فعلته بل وربما أعطاه وأمده الضابط الملتح بسلاحه المرخص بدلا من السلاح الأبيض أو ربما قدم له هو تلك الخدمة الجليلة بنفسه نصرة للشريعة وقتل طالب الهندسة بدلا منه وقبض على شهيد العبث والبلطجية بتهمة خدش الحياء العام وذلك أضعف الإيمان ليبقى الشيخ وليد وأمثاله أحرارا أبرارا طلقاء يرشدون شرطة الدولة ويساعدونها في عقاب وترويع الفسقة الفجرة وبالتالي يصبح الشيخ وليد من رجال الدولة لأنه صديق وأخ لرجل الدولة في السويس وفي كل ربوع مصر يمارس الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقطع أذن القبطي ويمنع الحلاقين من حلق اللحى في محالهم للرجال تلك الخطايا التي خلصنا منها الشعب والجيش في الثلاثين من يونيو وتخلصت منها السعودية ها نحن نستعيدها اليوم في مصر بعد احتفالنا بالثلاثين من يونيو ونعود ونتساءل ماذا سيفعل الملتح المسلح بسلاحه المقنن إذا قابل في الطريق الدكتور نوال السعداوي أو حضر له للقسم شاكياً أو مشكواً في حقه الدكتور سيد القميني أو خالد منتصر أو بنت فرج فودة، أو زوجة الدكتور نصر حامد أبي زيد، أو حتى نجم سينمائي أو راقصة في ملهى ليلي، منحه مرسي عياط رخصة طويلة الأمد. لو كان الملتحي في الخدمة وقت الثلاثين من يونيو، هل كانت الثورة ستنتصر؟ هل كان سيقبض الضابط الملتحي على مرشده ورئيسه المدني مرسي عياط وهل حمل ذلك الضابط وقت الثورة شعار رابعة واعتصم فيها؟ مع جماعة الإخوان وردد وراءهم مرسي راجع وهل صليت على النبي اليوم بدلا من مكافحة تلك الشعارات كما فعلت وزارة الداخلية وهل كان سيشترك ذلك الضابط في مؤامرة لهروب مرسي رئيسه الشرعي كما تروج جماعته كذلك المرشد من السجن هل كان سيقبض ذلك الضابط على السيد حازم صلاح أبي اسماعيل الأصولي المجرم الراديكالي المزون حالياً؟ هو وغيره من المعتقلين والمساجين السعداء الآن بحكم حاتم وزمنه؟ هو وزملائه الملتحين؟ فهؤلاء المعتقلون هم إخوان الضباط الملتحين في العقيدة والدين والفكر أما بقية المواطنين فهم بالنسبة لهم مجرد مواطنين ضالين يعيشون فوق: حفنة من التراب العفن الضباط الملتحون يحققون اليوم مطالب حازم أبي اسماعيل الذي طالب بشرطة مجتمعية وحق الضبطية القضائية لأتباعه الحازمين المطالبين به رئيساً لمصر مرددين الشعار الإلزامي الوجوبي الشهير لازم حازم وهي تتحقق نبوءة الحازمين فالضباط الملتحون هم رجال حازم صلاح أبي اسماعيل أي أنهم من جماعة حازمون فكرا لا من رجال الدولة أو النظام الذين يرونه نظاما كافرا زنديقا عربيدا يسمح ببيع الخمر والصياحة الشاطئيه ويدعو للاستثمار مع الكفرة ويبيح الربا في البنوك لقد حارب هؤلاء الدولة وقضوها استنادا للدستور فحكم لهم بالأحقية والشرعية في العودة لعملهم بعد خطبة دينية ركيكة، كانت هي حيثيات الحكم الذي لا نعلق ولن نعلق عليه، فهو حكم يستند للدستور ولا جناح على القاضي طالما أن الدستور يقر أن للدولة ديناً وأن الشريعة الإسلامية هي التي تحكم، كيف سينظر هؤلاء الملتحون لزملائهم في وزارة الداخلية، ومرشدهم علمهم أن زملائهم هم زبانية النظام، هل سيردد الضابط الملتحي نشيد الشرطة ومقطع منه يقول ولقلبي أنت بعد الدين دين؟ أصوات من الداخلية تطالب الآن بإحالة الملتحين للتقاعد في الحركة العامة المقبلة للشرطة لدواع أمنية والأولى والأحق من ذلك الالتفاف والتعامل بطريقة وثقافة رد الفعل للفعل أن تكون الوقاية واتقاء المخاطر هي ثقافتنا ومنهاجنا في خير ألف مرة من محاولات العلاج التي قد تصلح مرة وتخيب مرة لماذا أترك العلة وأرعى بيت الدائي وأحافظ عليه ولا أقيه الشرور وعندما يعطب الجسد أو يفسد عضو فيه أبتره فيسوق لي من بترت له ساقه مظلومية ونصبح نحن الجنات أليس من الكياسة بل وحسن الفطن أن تلغى تلك المادة من الدستور أو تعدل لضحض أي ذرائع تظهر هنا أو هناك التخلص من الداء والقضاء عليه كما قضينا على الكثير من الأمراض المستعصية هو الحل الجذري الدستور المصري مريض في مادته الثانية وذلك المرض يستوجب جراحة وعلاجا حاسما حازما لا تصلح معه أي مسكنات وان كان اصحاب ومريدو تلك الماده ومن يتذرعون بها يرون ان الدوله المدنيه يمكن ان تكون دينيه وان تكون حكومتها مدنيه وليس حكمها مدنيا كما اصر السلفيون في لجنه الخمسين التي وضعت الدستور فالحكمه والضروره تقتضي اذا بل وتحتم ان تكون مصر دوله علمانيه بدستور وحكم مدني علماني يقف على مسافة واحدة من كل الديانات ويحترم كل الديانات والشرائع والقانون الدولي ويلتزم بالمعاهدات الدولية ويلتزم أيضا بالمادة الثالثة والخمسين من الدستور التي تقول بإنشاء مفوضية لعدم التمييز وهذا هو دور أعضاء مجلس الشعب المصري كما أن دورهم أيضا لا بد وأن يكون المطالبة بتعديل المادة الثانية في الدستور أو إلغائها وكذلك تعديل او الغاء الفقره واو من الماده ال98 والمعروفه بماده ازدراء الاديان باعتبارها صوتاً مسلطا على رقاب المبدعين هي وغيرها من المواد والقوانين سيئه السمعه كالحسبه وخدش الحياء وغيرها من المواد التي تتذرع وتتكئ على الدستور الاسلامي حينئذ فقط يسعنا القول لحاتم الملتحي وزملائه أن الزمان ليس زمانهم ولن يكون وأن اللي مالوش خير في العلمانية مالوش خير في مصر تمت النهاية استمعتم إلى الغدة الدينية الراسبوتينية قرأتها لكم مارلين شكيب تاليف بسنت سلامة تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2019 بالتعاون مع دار سما للنشر والتوزيع لمنصة ستوري تيل جميع الحقوق محفوظة حقوق التأليف بسنت سلامة سنة 2019